0: Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh podcast của Mèo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục đọc sách với Mèo. Và quyển sách ngày hôm nay Mèo sẽ đọc cùng các bạn đó chính là quyển sách Trí thông minh của sự tinh tế tác giả Tô Mạng người dịch Phùng Thủy Tiên. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lời nói đầu, phụ nữ biết phân tích tâm lý, hạnh phúc sẽ không còn xa xôi. Với phụ nữ, hạnh phúc là gì? Có người nói hạnh phúc là có công việc ổn định, gia đình hòa thuận, chồng săn sóc, con cái đáng yêu. Cũng có người nói hạnh phúc là đủ đầy xe cộ, tiền bạc và nhà cửa. Đương nhiên, nói vậy cũng không sai. Nhưng về bản chất, yếu tố cốt lõi của hạnh phúc là khả năng làm chủ cuộc sống, hay có thể nói là một dạng năng lượng tâm lý. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Martin Seligman đã đưa ra công thức của hạnh phúc như sau. Chỉ số của hạnh phúc bằng nhân tố di truyền, cộng môi trường sống, cộng sức mạnh tâm lý để làm chủ bản thân trong đó yếu tố thứ ba là quan trọng nhất từ đó có thể thấy tâm lý học đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta quả thật hành vi của mọi người đều chịu sự chi phối của tâm lý Cùng một tình huống, tâm lý khác nhau sẽ dẫn đến hành động khác nhau Nếu biết phân tích hành vi tâm lý, chúng ta có thể sống trang hòa hơn với mọi người và trở nên hạnh phúc hơn Từ góc độ nào đó, mọi ưu phiền trong cuộc sống của phụ nữ đều bắt nguồn từ việc họ chưa hiểu biết nhiều về các vấn đề tâm lý Nếu đi sâu tìm hiểu tâm lý học, họ sẽ giải quyết được những rắc rối bản thân đang gặp phải một cách dễ dàng Cuốn sách này tập trung vào nhiều mặt trong cuộc sống hàng ngày của phái đẹp Như tình yêu, thẩm mỹ, bạn bè, công việc và hôn nhân Đây là sự kết hợp hài hòa giữa những kiến thức tâm lý học rõ ràng, dễ hiểu Với các ví dụ minh họa sinh động, nội dung phong phú, gần gũi với cuộc sống, có tính ứng dụng cao Có thể coi cuốn sách này là cẩm nang về đối nhân xử thế, tình yêu, hôn nhân và xây dựng cuộc sống hạnh phúc dành cho phụ nữ Francis Bacon từng nói Ai cũng có thể trở thành người xây dựng hạnh phúc hỏi những chị em phụ nữ thân yêu hãy tin rằng sau khi mở cuốn sách này ra các bạn sẽ có được hạnh phúc vững bền chương 1 bí ẩn nội tâm giấu sau ngoại hình ngoại hình chính là một tấm danh thiếp trong lần đầu gặp gỡ những tiểu tiết ẩn giấu dưới ngoại hình trong có vẻ bình thường của đối phương thực tế đã nói lên rất nhiều yếu tố tâm lý bạn đã giải mã được chưa? cách ăn mặc tiết lộ nội tâm của đối phương. trang phục là biểu hiện của văn hóa, là hình tượng của tư tưởng. quách mạc nhược đã từng nói. có một cô gái từng mắc bệnh nặng, cả ngày quanh quẩn trong nhà, làm bạn với đồ ngủ và dép lê. bố mẹ cô thấy vậy rất buồn lòng, muốn đưa cô ra ngoài cho khai khỏa, đi mua vài bộ đồ mới. nhưng cô hững hờ từ chối. lúc đó khát vọng sống trong cô như ngọn lửa leo lắc trước trong tố. sau này khi đọc được cuốn cành vàng lá ngọc của thượng hải và kiếp sinh tử ở Thượng Hải cô bị ấn tượng bởi những người phụ nữ trong sách dù gặp phải cảnh ngộ ra sao họ vẫn luôn ngẩn cao đầu và đầy khí chất sự kiên cường lạc quan của họ đã thúc đẩy cô bước ra khỏi cuộc sống ảm đạm đang bị bệnh tật bao trùm cô bắt đầu chảy chút năng đi ra ngoài vào những ngày trời nắng đẹp để thay đổi tâm trạng và rồi sức khỏe của cô dần hồi phục chúng ta không bao giờ được coi thường vai trò và ảnh hưởng của cách ăn mặc trang điểm đối với tâm lý trong cuộc sống hàng ngày, nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy vẻ bề ngoài tiết lộ ít nhiều về tính cách của người khác. Người lúc nào cũng thích ăn mặc hàng hiệu, không tương xứng với thân phận và địa vị của mình, thường thuộc kiểu sĩ diện hảo. Nhưng sâu thẳm trong lòng lại ngập tràn cảm giác tự ti, khao khát có được sự khẳng định của người khác. Đương nhiên, vẫn có những người thật sự chú trọng tới chất lượng và giá trị văn hóa đằng sau các thương hiệu nổi tiếng. Để phân biệt được hai kiểu người này, chúng ta cần phải xem xét mức độ khoa trương của họ. Người dùng hàng hiệu che lấp sự tự ti thường rơi vào trạng thái cô đơn và bất an, rất sợ bị mọi người vạch trần bản chất thật của mình. Vì vậy, khi giao tiếp, chúng ta cần cố gắng để ý tới cảm nhận của họ. Người thích mặc quần áo quái dị cũng vậy. Họ muốn che giấu sự tự ti của mình bằng cách thu hút ánh nhìn của mọi người. Đồng thời, hàng phòng thủ của họ thường rất vững chắc, hiếm khi cho ai bước vào trái tim của mình. Ngoài khen ngợi và cảm thông cho họ, chúng ta cũng phải giúp họ thoát khỏi trạng thái bất an, e sợ để họ mở lòng hơn Người thích mặc quần áo lộng lẫy thường có tâm lý bất ổn, quá nhạy cảm và dễ phản ứng mạnh trước những biến động nhỏ Kiểu người này luôn muốn tìm cảm giác an toàn từ người khác còn người ăn mặc mộc mạc, giản dị là siêng năng, cần cù, luôn giữ lý trí, tuy nhiên thiếu chí tiến thủ, có tâm lý ý lại, đôi khi khá cứng nhắc và câu nệ. Còn người ăn mặc lịch sự tao nhã được coi là hình mẫu lý tưởng trong quan hệ giữa hai giới. Họ lương thiện, mộc mạc, khiêm tốn, cần cù, hòa thuận với mọi người và giàu lòng bao dung, đồng thời có chính kiến riêng. Họ thường là người có khả năng quan sát nhạy bén biết cách nắm bắt mấu chốt của vấn đề để tìm phương án giải quyết khi ở bên họ chúng ta sẽ học được nhiều điều bổ ích đương nhiên cũng có người thích phong cách truyền thống họ thường khá cố chấp cá tôi lớn do vậy không dễ hòa nhập với mọi người nhưng một khi họ trở thành bạn bè với ai tình bạn này sẽ vững chắc như kiềm ba chân một số người thích mặt cơm lê họ hay phải bôn ba tất bật vì cuộc sống đa số những người này thuộc nhóm nhân tài xuất chúng trong xã hội Tuy có địa vị tương đối cao Nhưng để xứng đáng với những gì bản thân đã đạt được Họ vẫn nỗ lực không ngừng, không dám lơ là Trong đó, người thích mặc sơ mi trắng với cơm lê Thường đặt công việc lên đầu Sống rất thực tế nhưng lại thiếu chủ động trong giao tiếp Đối với kiểu người như vậy Chúng ta nên trò chuyện về công việc nhiều hơn Bởi vì đây mới là thứ mà họ quan tâm Ngoài ra còn một kiểu người thích quần áo rộng rãi, thoải mái Họ thường khá hướng nội, lấy bản thân làm trung tâm Khiến người khác cảm thấy họ là người cô độc, lạnh lùng Dù không có nhiều bạn bè, nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đa phần bạn của họ đều là tri kỷ, đối xử chân thành với nhau. Họ không thích đám đông, vì vậy chúng ta khó có thể bắt gặp bóng dáng họ ở các hoạt động tập thể. Tuy giao tiếp với họ không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu được họ coi là bạn thì thật sự là một điều may mắn. Cà vẹt nói cho bạn biết tính cách của đàn ông một chiếc cà vạt tuy nhỏ bé nhưng nếu không phù hợp có thể áo sơ mi và giày da cũng phải đổi theo tôi không muốn phải thay cả bộ đồ chỉ vì một chiếc cà vạt trần thiên kiều từng nói có thể nói cà vạt của phái nam là một điểm nhấn độc đáo mỗi người lại thích đeo một loại cà vạt có chất liệu hoa văn khác nhau hơn nữa những chi tiết này đều âm thầm tiết lộ tâm lý tính cách và phẩm chất của họ thứ nhất về chất liệu mỗi loại vải sẽ mang lại cảm giác khác nhau Lụa nhung sáng sủa bắt mắt, sờ vào thấy mềm mại, êm dịu Người đeo loại cà vạt này có lẽ cũng vui tính, cởi mở Cà vạt len giả dạ với chất liệu mềm nhẹ Tạo cảm giác ấm áp là sự lựa chọn hoàn hảo của mùa đông Nhưng lại không hợp vào mùa hè Nếu một người đàn ông không chọn cà vạt theo mùa Có thể anh ấy chú trọng tới nội tại hơn Hoặc vốn là người cẩu thả cà vạt chất liệu da tuy ngầu nhưng ít nhiều cũng khiến mọi người thấy lạ lùng nếu thực sự có người thích cà vạt da có thể thấy anh ta thích thể hiện không quá bận tâm tới suy nghĩ của người khác nói tới đây chúng ta hãy cùng thảo luận về mối quan hệ giữa cà vạt và các mùa trong năm vào mùa xuân hè thác cà vạt màu nóng sẽ khiến mọi người cảm thấy nóng nực người đeo loại này thường nhiệt tình cởi mở nhưng không linh hoạt cà vạt lụa mang lại cảm giác mát mẻ thoải mái người thích dùng loại này cho mùa xuân hè thường khá thời thượng nhưng người đeo nó vào mùa thu đông lại thuộc kiểu cố chấp và bảo thủ còn những người bốn mùa quanh năm chỉ đeo một loại cà vạt thường là người tiết kiệm thực tế không thích phô trương và thích cuộc sống yên ổn thứ hai kiểu dáng của cà vạt cũng có nhiều điểm cần lưu ý người thích cà vạt bản to thường chín chắn cẩn trọng giỏi tính toán đáng để giao phó trọng trách còn người thích cà vạt bản nhỏ lại có tính tình cởi mở năng nổ thích sáng tạo và biết cách hưởng thụ cuộc sống không chịu nổi công việc và cuộc sống cứng nhắc cà vạt mũi nhọn tuy dễ phối đồ nhưng rất truyền thống cho thấy người này khá bảo thủ không thích thử nghiệm những thứ mới mẻ còn cà vạt đầu phẳng thể hiện người đeo nó rất thời thượng và lãng mạn luôn vui vẻ và lạc quan thứ ba là hoa văn trên cà vạt cũng phản ánh nội tâm của con người đàn ông thích cà vạt sọc chéo thường dũng cảm và quyết đoán khi giải quyết công việc luôn lạc quan tích cực khi tiếp xúc với mọi người những ai chung tình với cà vạc caro thì đều rất nhiệt tình dễ mến và biết quan tâm người khác đàn ông thích cà vạt có hoa văn nhỏ thường rất dịu dàng săn sóc sự quan tâm của họ sẽ khiến mọi người cảm thấy ấm lòng người đeo cà vạt sọc thẳng đa số đều thích sống thanh tịnh yên bình ghét bị người ngoài làm phiền người thích hoa văn kẻ ngang lại thường rất điềm tĩnh làm việc có kế hoạch và đáng tin cậy còn những người thích hoa văn lượng sống lại giàu sức sống. Khi giao tiếp với họ, ta sẽ cảm thấy cuộc đời ngập tràn, kích thích. Cuối cùng là cách thắt cà vạt. Đối với kiểu thắt cà vạt nhỏ và chặt, đàn ông có thân hình gầy gò hay dùng cách này để khiến mình trông vạm vỡ hơn. Nhưng người có thân hình cường tráng thắt cà vạt như vậy lại thể hiện họ khá hẹp hòi, không chấp nhận người khác coi nhẹ, khinh thường mình dù chỉ chút ít. Chúng ta nên giữ khoảng cách với họ để tránh chạm nọc, làm mất lòng đối phương. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc, hãy cố gắng cho họ làm trung tâm để tránh phiền phức. Người sử dụng cách thách này đa số đều dè dặt, lầm lì, đa nghi, có tham vọng vô cùng lớn với tiền bạc, vật chất, không có nhiều bạn bè. Người thách cà vạt ở mức vừa phải thường có tinh thần phấn chấn, cần cù, cầu tiến, có thể là người cuồng công việc. Vì vậy chúng ta cần góp ý một cách khéo léo để họ cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống. Trong lúc giao tiếp, họ nhiệt tình, tinh tế, thật thà, kiên nhẫn và rất lễ phép, chu đáo. Còn phần lớn những người thắt cà bạc rộng, lỏng đều vô cùng tự tin, tràn đầy sức sống nhưng lại mang tới cảm giác lo thoi, lớp thớp, làm việc cẩu thả hơn nữa khi không kìm nén được cảm xúc họ dễ dàng hành động sốc nổi và bồng bột người không thắt cà vạt thường rộng lượng có thể là người tài ba có bản lĩnh nhưng không thích vô trương. vì vậy có thắt cà vạt hay không chẳng ảnh hưởng gì tới họ hoặc có thể họ được chăm lo bởi một người hiền thục chu đáo có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn người như vậy thường có tính cách bình dị dễ gần giàu lòng cảm thông vì vậy có rất nhiều bạn bè Vì sao khi nhìn người, phải xem đồng hồ? Bạn không thể sở hữu một chiếc đồng hồ mãi mãi, bạn chỉ đang giữ nó thay cho hậu vệ của mình mà thôi. Ngày nay, đồng hồ đang dần bị thay thế với các công cụ xem giờ khác, ví dụ như là điện thoại. Tuy nhiên, ngoài chức năng xem giờ, đồng hồ đeo tay còn được coi là vật phẩm tượng trưng cho địa vị. Vậy nên không có gì lạ khi người ta cảm thấy tự hào khi đeo trên tay những chiếc đồng hồ hàng hiệu. Thực ra một số người thường xuyên nhìn đồng hồ không phải để xem giờ, mà muốn được người khác chú ý và sau đó chìm đắm trong những tiếng trầm trồ, khen ngợi. Đồng hồ đeo tay không những bộc lộ gu thẩm mỹ và tham vọng của người đeo, mà còn phản ánh thái độ của họ đối với thời gian, giúp chúng ta hiểu hơn về tâm lý người đó người đeo đồng hồ thông minh thường thích khác biệt tự lập ghét bị bó buộc khao khát tự do và nghe theo con tim trong mọi việc vì không dễ dàng mở lòng với ai lại giỏi che giấu tình cảm của bản thân nên họ luôn mang lại cái cảm giác bí ẩn khó nắm bắt bản thân họ cũng rất thích thú với điều này trong quá trình giao tiếp chúng ta cần tôn trọng ý thức cá nhân của họ đồng thời tránh hỏi họ về chuyện đời tư đa số những người thích dùng chức năng báo thức của đồng hồ thông minh đều nghiêm khắc với bản thân mình quen với việc sắp xếp lịch trình kín mít chặt chẽ không chịu thả lỏng dù chỉ một phút giây họ luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc làm việc theo quy trình lên kế hoạch toàn diện tỉ mỉ chính là chìa khóa thành công của họ tinh thần trách nhiệm cao sẽ thúc đẩy họ chủ động bồi dưỡng nâng cao năng lực của bản thân như khả năng lãnh đạo và tổ chức công việc khi giao tiếp với những người này chúng ta cần chú ý đừng đi quá giới hạn của họ người thích đeo đồng hồ màn hình tinh thể lỏng thường tính toán chia ly sống tiết kiệm hơn nữa họ không thích sự phức tạp và luôn lẹo đơn giản thẳng thắn là phong cách của họ trong việc đói nhân xử thế họ không bao giờ làm cho xong chuyện mà luôn giữ thái độ nghiêm túc vì vậy khi giao tiếp với họ tốt nhất là nói thẳng nói thật không vòng bo tam quốc dù thường ngày chúng ta không câu nệ lúc này cũng nên tem tám lại nếu không sẽ làm giảm ấn tượng tốt trong họ Một số người lại mê đồng hồ không số, họ giỏi tư duy trù tượng, không thích mọi người giải thích mọi việc quá rõ ràng, chi tiết. Các trò chơi phát triển tư duy là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Khi giao tiếp, cách biểu đạt đơn giản, cứng nhắc sẽ khiến họ cảm thấy buồn tẻ. Tốt nhất hãy cùng họ tham gia các trò chơi tư duy, như vậy sẽ dễ chiếm được cảm tình của họ hơn. Có một loại đồng hồ đặc biệt hiển thị nhiều múi giờ, những người dùng loại này có vẻ không thực tế lắm vô cùng thông minh và tài trí nhưng lại thích sống trong thế giới của riêng mình hơn nữa khi làm việc họ cũng hay đứng núi này trong núi nọ thích trốn tránh trách nhiệm khi giao tiếp với người như vậy chúng ta cần kéo tư duy viễn vông của họ về với thực tại đồng hồ lên dây cót có lẽ đã bị nhiều người coi là lỗi thời nhưng đối với một số người chúng vẫn có vị trí riêng không thể thay thế được họ thường có tinh thần tự lập rất cao gần như việc gì cũng phải đích thân làm Trong công việc họ muốn nhìn thấy kết quả ngay tức khắc để mau chóng đạt được cảm giác chiến thắng, qua đó khẳng định ý nghĩa và giá trị của bản thân Do đó họ không thích thành công đến quá dễ dàng, cũng không muốn người khác dành cho họ quá nhiều sự chăm sóc hay yêu chiều Khi ở bên họ chúng ta cần tôn trọng tâm lý này, nếu không sẽ khiến họ cảm thấy năng lực của mình bị coi nhẹ có người lại chỉ đeo đồng hồ được thiết kế riêng, kiểu người này cực kỳ để tâm tới hình ảnh và địa vị của bản thân. Thậm chí nếu cần thiết, họ có thể thay đổi chính mình vì cái nhìn của những người xung quanh. Thường ngày họ thích thể hiện bản thân, đôi khi hơi khoa trương, chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người. Khi giao tiếp với họ, chúng ta cần thỏa mãn nhu cầu được chú ý của đối phương. Một số người hoài cổ lại lựa chọn đồng hồ quả quýt. Họ biết cách sắp xếp công việc và cuộc sống Trong lúc bận rộn nhất Cũng sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn Họ thường có tâm thế tốt, kiên nhẫn Trong công việc và cuộc sống Đồng thời họ có tâm lý hoài cổ Thích sưu tầm đồ vật từ thời xa xưa Cử chỉ và lời nói tao nhã Cho ta thấy họ không chỉ có trình độ văn hóa cao Mà còn mang phong cách lãng mạn Họ trân trọng tình bạn Như chiếc đồng hồ quả quýt tri kỷ của mình vậy Khi ở cạnh họ Chúng ta cần tránh tỏ ra khô khan cứng nhắc Vì phép lịch sự họ sẽ không trách cứ chúng ta Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng tới việc giao tiếp giữa hai bên Có người lại không đeo đồng hồ Họ có tính tự lập, tự chủ cao Vì thế hiếm khi bị người khác chi phối Họ luôn trung thành lắng nghe và làm theo tiếng gọi của con tim Họ có phản ứng nhạy bén Giỏi ứng biến, sẵn sàng làm quen những người bạn mới Do đó giao tiếp với họ sẽ có cảm giác thoải mái, vui vẻ Nhưng đừng cố áp đặt suy nghĩ của mình lên họ Điều này có thể phá hỏng tình bạn của hai người đấy Tìm hiểu tâm lý của đối phương qua túi sách Túi dù đắt tiền đến đâu cũng chỉ dùng để đựng đồ Nhưng chủng loại, kiểu dáng và chất liệu khác nhau sẽ thể hiện những tính cách khác nhau Đối với rất nhiều chị em phụ nữ Mua túi mua cặp là một khoản chi tiêu vô cùng lớn Phái mạnh dù không cuồng nhiệt như phụ nữ Nhưng không có nghĩa là họ không mặn mà với món đồ này Cặp túi có thể nói lên thân phận, địa vị và gu thẩm mỹ của một con người Do đó rất nhiều người đặc biệt coi trọng việc này Từ thương hiệu, chất liệu cho đến xuất xứ bên cạnh đó nó còn có thể phản ánh tâm lý của con người một số người thích đeo những chiếc túi thoải mái khai không thích kiểu dáng nghiêm túc trịnh trọng trong cuộc sống họ là người khá thoải mái không cứng nhắc lại càng không nghiêm khắc với bản thân nhưng cũng rất lạc quan tích cực và cầu tiến họ biết cách sắp xếp hợp lý hài hòa giữa học tập công việc và cuộc sống lại ưa những công việc có tính linh hoạt tự do Vì vậy luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình trong điều kiện thoải mái, đồng thời đạt được thành công. Đây thật sự là một trạng thái lý tưởng, họ cũng biết hưởng thụ cuộc sống hơn người khác. Người luôn dùng cặp công sở thường là dân văn phòng, có thể là nhân viên hoặc quản lý cấp cao của một doanh nghiệp nào đó. Kiểu người này luôn thận trọng, nghiêm khắc với cả bản thân và người khác. Khi giao tiếp với họ, chúng ta cần giữ kỷ luật tự giác đừng cố thăm dò giới hạn của họ bằng các yêu cầu quá đáng một số người thích dùng túi sách nhỏ hình chữ nhật họ thường có cuộc sống tương đối êm đềm tinh tế nhưng đôi khi khá nhạy cảm có lúc thỏa hiệp để đổi lấy sự yên ổn nhất thời người sử dụng túi đeo chéo có tính cách khá truyền thống nhưng cũng không thiếu ý thức tự lập họ có không gian của riêng mình tuy nhiên phạm vi giao tiếp lại khá hẹp người dành trọn tình yêu cho những chiếc túi được chế tác tinh xảo nhỏ nhắn xinh xắn đa phần là những thiếu nữ chưa va vấp nhiều vẫn còn ngây thơ hồn nhiên nhưng sang tuổi trưởng thành, chắc chắn họ sẽ sống với thái độ lạc quan, tích cực và luôn tràn đầy ước mơ tươi đẹp về tương lai. Trên phố, thi thoảng ta sẽ nhìn thấy có người đeo phong cách túi dân tộc, túi sao người chim bao làm bậy họ thường có ý thức tự chủ cao cá tính mạnh mẽ nổi bật cả trong cách ăn mặc lẫn tư duy nhưng đôi khi điều này sẽ khiến họ khó hòa hợp với mọi người khi giao tiếp với họ chúng ta nhất định phải học cách chấp nhận những điểm khác biệt như vậy mới có thể khiến hai bên đều thoải mái và vui vẻ khác với những người thích kiểu túi nhỏ tinh tế một số người lại quen dùng túi bản to họ thích cuộc sống phóng khoáng tự do trong quan hệ xã hội họ dễ thân nhưng cũng mau chán Tính cách tản mạng, có lúc hời họ khiến họ thiếu tinh thần trách nhiệm Do đó trong giao tiếp, chúng ta cần tránh dùng quan điểm của bản thân để trói buộc họ Ai yêu nhiều hơn sẽ thua Nên cư xử một cách xả giao với họ cũng không phải là chuyện gì xấu Một số người lại say đắm những chiếc túi có phụ kiện hoặc viền quai đeo kim loại Họ nhạy cảm nhanh nhạy trước hơi thở của thời đại Có khả năng thích ứng tốt bắt kịp xu thế xã hội tuy nhiên họ thường mong người khác sẽ bỏ ra nhiều hơn vì vậy khi giao tiếp với họ chúng ta cần cho đi để nhận lại tình bạn nhưng cũng cần đề phòng họ hình thành thói quen và trở nên ỉ lại dựa dẫm, khiến chúng ta mệt mỏi có người ngày nào cũng đeo túi với game màu đơn giản trắng đen và xám chẳng có gì bắt mắt bởi vì họ không muốn thu hút quá nhiều ánh nhìn. Cảm thấy như vậy áp lực rất lớn Kiểu người này khá khiêm tốn Luôn thể hiện mình là một người tốt bụng Tính tình dễ chịu Hiếm khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt Cũng vì vậy trong các mối quan hệ Họ thường ở vị trí trung lập Không chia bè kết phái Khi giao tiếp với họ Hãy giữ tâm thế bình thường, thoải mái Để tránh gây áp lực cho đối phương Và cả bản thân còn các chị em thích đeo túi nam tính đa số là những người phụ nữ mạnh mẽ, tháo vát giỏi giang, đôi khi hơi nam tính Về tổng thể họ thuộc nhóm hướng ngoại Trong quá trình giao tiếp dài dòng lan man hay thiếu quyết đoán sẽ khiến họ phản cảm Hãy cố gắng nói năng rõ ràng, mạch lạc và đi thẳng vào vấn đề Cuối cùng còn có một kiểu người không thích đeo túi Cảm thấy việc vác theo một cái chiếc túi quá phiền hà Có thể thấy họ không thích bị ràng buộc, không thích chịu trách nhiệm với bất cứ điều gì Bí ẩn đằng sau cặp mắt kính Ngày nay kính không chỉ được dùng để cải thiện thị lực hay bảo vệ mắt Mà còn được coi là một phụ kiện thời trang Có thể bộc lộ khí chất và nói lên gu thẩm mỹ của người đeo Quan trọng hơn nó cũng có tác dụng về mặt tâm lý Ví dụ có một đứa trẻ được bố mẹ mua cho một cặp kính râm Sau khi đeo kính, cậu bé thay đổi hoàn toàn tâm lý tự ti trước đây Sự tự tin trước mặt bạn bè khiến cậu như trở thành một người khác Tuy nhiên trong một lần đánh nhau, cặp kính râm của cậu bị vỡ thế là cậu lại trở thành đứa trẻ lúc trước rụt rè nhét gan luôn oán trách những người xung quanh kính mắt có nhiều chủng loại phong phú ở đây chúng ta sẽ chỉ phân tích một số loại tiêu biểu kính gọng kim loại mang lại cảm giác người đeo nó có học thức uyên thâm người dùng loại kính này toát lên khí chất tao nhã lịch thiệp dễ khiến người khác nể phục kính trọng dù không có kiến thức sâu rộng nhưng chắc chắn họ cũng có hiểu biết và mong được mọi người coi là thành phần tri thức khi giao tiếp với những người như vậy ta vừa phải chú ý để nội dung trò chuyện có chiều sâu và bề rộng vừa phải nắm bắt giới hạn để hai bên đều thoải mái tránh đụng chạm tự ái dẫn tới tình huống xấu hổ người thích loại kính có kiểu dáng chất liệu rộng đơn giản thường làm những công việc thiên về văn hóa hoặc kỹ thuật họ khiêm tốn hay mắc cỡ không thích khoe khoang tương đối thực tế dường như họ luôn tin rằng nói dài nói dai sẽ thành nói dại nên làm nhiều hơn nói tập trung hết sức lực vào công việc luôn làm tròn bổn phận âm thầm bảo vệ nguyên tắc của bản thân họ không để ý nhiều đến việc xã giao có qua có lại với mọi người cũng vì vậy thường bỏ lỡ cơ hội thăng tiến khi giao tiếp với kiểu người này người phụ nữ thông minh thường không dài dòng mà vào thẳng vấn đề trò chuyện về chủ đề liên quan tới chuyên ngành của họ với thái độ học hỏi tránh những chuyện riêng tư mà họ không muốn nhắc tới sau một khoảng thời gian bức tường ngăn cách giữa hai bên sẽ dần biến mất họ sẽ mở lòng hơn và đôi bên có thể trở thành bạn tâm giao người thích đeo kính màu mè sặc sỡ có ý thức cá nhân rất mạnh họ phớt đời và khá ngang tàn Cố chắc với quan điểm của mình Thường dọn công việc có thể bộc lộ rõ cá tôi và cá tính Đa số thành công trong các ngành thiết kế, tạo mẫu, quảng cáo, thời trang Họ rất coi trọng trực giác của bản thân Nhưng cũng hay coi mình là nhất với kiểu người này nên tránh thể hiện thái độ phản đối Càng không nên áp đặt ý kiến của mình lên họ Biện pháp sáng suốt nhất là dẫn dắt định hướng để họ tự lựa chọn quyết định Có thể trong công việc họ là người kén chọn Nhưng qua nhiều lần chỉ dẫn cuối cùng họ vẫn sẽ đạt được kết quả mỹ mãn Còn một chi tiết nhỏ chúng ta phải lưu ý Trong khi trò chuyện nếu đối phương tháo kính ra lao đi lao lại Nghĩa là họ đang bất an Khi lo lắng căng thẳng Con người thường cảm thấy ngứa răm ran khắp mặt Bất giác sẽ tháo kính ra Lúc này chúng ta có thể tạm ngừng cho đối phương thời gian suy nghĩ hoặc đưa ra một vài gợi ý Ngoài ra, hành động đẩy kính cũng vô hình chung hé mở nhiều bí mật Người thích đẩy kính từ cầu gọng kính thường có tính cách hướng nội, tỉ mỉ hay đảm nhận vai trò người lắng nghe trong tập thể Khi giao tiếp với họ chúng ta cần chủ động hơn Người có thói quen đẩy vành kính thường khá tự tin, có khả năng quan sát, nắm bắt tổng thể Người hay cầm gọng kính lại có những suy nghĩ độc đáo, tính toán kỹ lưỡng, chu toàn trước khi bắt tay vào công việc. kiểu tóc cũng là tiếng lòng người ta thường bảo chỉ khi gánh chịu áp lực hoặc gặp một cú sốc lớn ví dụ như thất tình con gái mới đột nhiên cắt bỏ mái tóc dài đen nhánh của mình không đúng trong mọi trường hợp nhưng quả thật có nhiều cô gái xem việc thay đổi hoàn toàn kiểu tóc như một cách vượt qua khủng hoảng từ biệt quá khứ để chào đón con người mới cuộc sống mới bản thân mái tóc mang nhiều ý nghĩa thay đổi kiểu tóc cũng là dấu hiệu cho những dao động trong tâm lý con người không chỉ vậy chất tóc còn có thể nói lên tính cách của con người ví dụ người có mái tóc đen thẳng sợi to dày thường phóng khoáng thẳng thắn nhưng láo táo đôi khi thích kiểm soát người khác nhưng cũng có lúc ỉ lại mọi người trong giao tiếp tốt nhất không nên làm trái ý họ nếu có quan điểm khác cũng nên bày tỏ và thuyết phục họ một cách khéo léo nhẹ nhàng người có tóc sợi mỏng và thưa đa phần đều hiền lành nhẫn nại tháo vát có ý thức tự lập và tinh thần trách nhiệm cao Họ không thích kiểm soát mọi người nhưng cũng thiếu chính kiến, nhiều khi sẽ xuôi theo ý kiến người khác để dĩ hòa viên quý. Khi ở bên họ, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần vì có thể sẽ có lúc nhàm chán và ta phải đứng ra quyết định mọi thứ. Người có mái tóc quăng tự nhiên rất đáng yêu nhưng bản chất có thể là bạo chúa trong gia đình. Họ thường có tính tình nóng nảy, độc đoán, chuyên quyền, nhiều khi khiến những người xung quanh cảm thấy không thoải mái nhưng họ lại có tài ăn nói, giỏi thuyết phục người khác. Nếu đối phương là nam, chúng ta cần thêm một chút kiên nhẫn để giữ mối quan hệ hài hòa Người tóc mềm và thẳng lại yêu tự do, có cái tôi lớn Nếu đối phương là nam, chúng ta cần giúp họ nhận thức được tầm quan trọng của việc gánh vái trách nhiệm Về màu tóc, người thích nhựa màu sắc sặc sỡ đa số được tràn đầy sức sống Người thích nhựa màu bạc tương đối hài hước Người thích nhựa màu đỏ lại có khao khát thể hiện bản thân Họ là những người giàu cảm xúc Còn màu tóc đen hoặc nâu riêng có của người phương Đông đa phần mang lại cảm giác đáng tin cậy Hầu hết những người có màu tóc này đều dịu dàng, tính tình dễ chịu, nhưng hơi cứng nhắc Do vậy khi giao tiếp với họ, chúng ta phải biết một số mẹo để làm nóng bầu không khí và tránh sự ngượng gạo Người thích uống tóc lượng sống thường có khả năng thích nghi tốt, biết bản thân muốn gì và có thể đạt được mục tiêu đời mình Người thích làm những kiểu tóc kỳ lạ, táo bạo thường rất thẳng thắn có sức hút Khát khao thể hiện cái tôi, kiên trì với chính kiến của mình, nhưng đôi khi hơi trẻ con và kiêu căng Ngoại hình chính là một tấm nhanh thiếp có thể cung cấp rất nhiều thông tin Cách chọn phụ kiện như mũ cũng nói lên tính cách của con người Ấn tượng đầu tiên bạn để lại trong lòng mọi người là gì? Bài trắc nghiệm dưới đây có thể giúp bạn Nội dung bài kiểm tra Bạn đang ở trên một chiếc du thuyền, từng cơn gió biển, xe lạnh phả vào mặt bạn Ánh mặt trời chói chang khiến bạn rất muốn có một chiếc mũ để bảo vệ bản thân có 4 loại mũ có thể lựa chọn từ góc độ thẩm mỹ, bạn sẽ chọn cái nào? A, mũ lưỡi trai, B, mũ vành, C, mũ cối và D là mũ bóng chày. Đáp án A là mũ lưỡi trai. Trong công việc bạn có khả năng thích nghi tốt, có thể nhanh chóng nắm bắt các kỹ năng mới, luôn nỗ lực hoàn thành công việc trong phạm vi trách nhiệm. Trong cuộc sống bạn tháo vát, giỏi giang, ít khi ngã lòng trước khó khăn. Trong các mối quan hệ xã hội bạn tích cực Chủ động trong mọi việc Khiến người khác cảm thấy bạn là một người cần cù và tài năng Nó tóm lại trí thông minh và tính tích cực Sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội thành công hơn Tương lai vô cùng sáng lạn Đáp án B là mũ phành Bạn thuộc kiểu người phóng khoáng, rộng lượng Nhưng có chừng mực trong các mối quan hệ Bạn ôn tồn, nho nhã, không thích ồn ào Cho mọi người ấn tượng về sự lịch thiệp, lễ phép Bạn có thể điều chỉnh bản thân trong mọi hoàn cảnh Vừa không lấn át mọi người, vừa không lạnh nhạt với họ Phép lịch sự sẽ là điểm cộng cho bạn Dễ làm người khác có thiện cảm, còn có thể mang tới vận may Nói tóm lại, dù trong cuộc sống hay sự nghiệp Bạn luôn có thể gặp được quý nhân và được người khác giúp đỡ Đáp án C, mũ cói Bạn là người trung thực, không thích bị mọi người chú ý quá nhiều Chỉ muốn sống và làm việc một cách lặng lẽ, âm thầm, cố gắng Cần mẫn cày cuốc để có một cuộc đời yên bình Đáp án D, mũ bóng chày bạn có sức lực dồi dào, thích theo đuổi và phát triển sở thích cá nhân, mang lại cảm giác tươi sáng, thích kết bạn với những người cùng chí hướng bằng sự lạc quan và rộng lượng của mình. Bạn có sức hút vô cùng lớn, dễ dàng giành được sự quan tâm của những người xung quanh, vì trò chuyện với bạn rất vui vẻ nên nhiều người bị bạn thu hút và muốn làm quen với bạn. Chương 2: Nhìn mặt đoán ý, hiểu thấu tâm lý, cảm xúc của con người thay đổi nhanh như chớp và vô cùng khó nắm bắt. Nhưng nếu biết cách tìm kiếm manh mối từ vẻ mặt của đối phương, dần dần chúng ta sẽ trở thành thám tử lường danh Conan trong thế giới cảm xúc. Sầu nơi khóe mắt, đuôi mày. Khi bà chúa số phận mỉm cười, chúng ta cũng sẽ cười và nghĩ rằng bà ấy sẽ nhanh chóng cao mày thôi, Francis Bacon đã từng nói. Trong bài thơ Một Cành Mai, nữ thi sĩ Lý Thanh Chiếu đã then thở rằng Hoa rơi nút cuốn trôi xa, tương tư một mối, sầu đà đôi nơi, Buồn này da viết không ngơi, Mày trao chấm dứt, phương nơi đáy lòng Trong Hồng Lâu Mộng, Lâm Đại Ngọc được giả Bảo Ngọc gọi là Tần Nhi Tần, tức là trao mày Vì đôi mày lúc nào cũng khẽ nhíu Thể hiện sự đa sầu, đa cảm trong tính cách của cô Có thể thấy trao mày là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất Của nỗi buồn khổ, ẩn sâu trong lòng Nhưng sầu muộn, đau đớn còn được bộc lộ qua nhiều hình thức khác nữ luôn có mắt quan sát tinh tế và vô cùng nhạy cảm với nỗi u phiền của những người xung quanh đây là ưu thế ông trời ban tặng cho chúng ta Cảm nhận sự đau khổ trong lòng người khác Đồng thời bày tỏ sự cảm thông Sẽ giúp bản thân dễ có được thiện cảm và sự tôn trọng của họ hơn Vậy làm thế nào để chúng ta đọc được u sầu trong lòng người khác Thông qua ngôn ngữ cơ thể của họ Những dấu hiệu thường thấy của nỗi đau tinh thần Là mặt mày ủ ê, phờ phạc Hay phân tâm ngẩn ngơ khi đang nói chuyện với người khác Lúc này chúng ta đừng trách đối phương không tôn trọng Mà hãy kiên nhẫn và khoan dung với họ Có người dù đau khổ vẫn cố tỏ ra vui vẻ Gặp bao nhiêu điều ấm ức cũng giấu trong lòng Không muốn ảnh hưởng tới những người xung quanh Nhưng nụ cười miễn cưỡng đã để lộ nỗi niềm mà họ kìm nén Họ thường là kiểu người lý trí Cũng có thể hơi dè dặt Quen với việc cam chịu số phận Nếu không quá thân thiết đừng vội vàng khuyên giải hay là an ủi Vì làm như vậy chỉ khiến họ ảo não hơn thôi Thậm chí bực dọc vì bị người không quen thân nhìn thấu Nếu thân với nhau, ta có thể tâm sự với họ hoặc kéo họ đi đâu đó thư giãn. Còn có người khó kiểm soát cảm xúc của bản thân hay giận cá chém thớt, mỗi khi tâm trạng bức bối lại tóm lấy ai đó để cãi vã hoặc quả trách nhằm giải tỏa cơn phẫn nộ trong lòng, dù sau đó có xin lỗi nhưng vẫn gây tổn thương cho người khác. Có người lại ngày ngày chìm đắm trong khổ đau, muốn người khác lắng nghe tiếng lòng u sầu của mình, có thể sau khi nghe xong chúng ta sẽ thấy thật ra chẳng có chuyện gì to tát. Nhưng họ vẫn muốn dùng cách này để nhận được sự quan tâm của mọi người Những lúc như vậy chúng ta chỉ cần kiên nhẫn lắng nghe Vì họ chỉ cần một người bầu bạn Chứ không cần ai thương hại hay là phiên giải Cảm xúc, giấu sao vẻ mặt vô cảm trong cuộc sống với những người rất lạnh lùng trong lần đầu gặp mặt Mình chào hỏi, họ là phớt lờ Mình chủ động gợi chuyện, họ không tỏ ra hứng thú Mình nghĩ cho họ, họ không cảm kích Nói tóm lại, họ luôn bày ra bộ mặt vô cảm Đem đến cảm giác lạnh lùng, kiêu ngạo Vì thế mọi người thường không thích tiếp xúc với họ Thật ra có lẽ đó là do đối phương vẫn chưa quen thân với chúng ta Một khi trở nên thân thiết, có thể chúng ta sẽ phát hiện ra họ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài Mặt vô cảm cũng phân làm nhiều trường hợp Có người tính vốn lạnh nhẹt, không thích giao thiệp Có người cố tỏ vẻ ngầu Có người lại vì cười không đẹp nên luôn giữ vẻ lạnh lùng Còn có người ngoài lạnh, trong nóng Tuy không thể hiện ra nhưng rất tinh tế Giỏi quan sát xung quanh Làm vẻ mặt vô cảm chưa chắc đã là do họ bất mãn với chúng ta Hoặc không bao giờ bộc lộ cảm xúc Chỉ là họ ít thay đổi biểu cảm Nếu có cũng chỉ thay đổi rất nhỏ Thường thể hiện qua ánh mắt Cần có hỏa nhãn, kim tinh mới phát hiện được Có người cả ngày nghiêm mặt Làm việc theo nguyên tắc không thích mọi người đùa cợt tùy tiện khi họ xuất hiện bầu không khí trở nên nặng nề ngột ngạt không ai dám nói cười khi giao tiếp với họ chúng ta phải thận trọng không nên ngã ngớn hay phóng đại thêu dệt vì họ sẽ chú tâm lắng nghe và ngẫm nghĩ về mỗi câu ta nói một câu đùa vu vơ cũng có thể bị họ coi là thật Một số người buộc phải nghiêm nghị cả ngày do yêu cầu công việc Ví dụ cảnh sát thi hành công vụ hoặc người làm nghiên cứu khoa học Công việc của họ đòi hỏi sự chính xác, nghiêm túc, tập trung cao độ Họ cũng thường là người chăm chỉ, cẩn thận, làm đến nơi đến chốn Sự cứng nhắc của họ có thể sẽ khiến chúng ta cảm thấy mất hứng Nhưng nếu bỏ công tìm hiểu, ta sẽ phát hiện ra những khía cạnh tươi sáng và thú vị ở họ Có người sinh ra đã khép mình, không thích giao thiệp với mọi người, lúc nào cũng lạc loài Vẻ mặt vô cảm của họ thực ra đang phát tín hiệu từ chối giao lưu với mọi người, có thể dù chúng ta cố gắng làm thân đến thế nào, họ cũng tỏ ra không hứng thú. Đối với trường hợp này, án trách họ quái gở lầm lì, hiển nhiên, chẳng giúp ích gì Nếu chúng ta thật sự muốn kết bạn với họ, hãy thử duy trì thái độ thân thiện, chủ động, tảng băng lạnh lùng của họ Rồi sẽ có lúc tan chảy bởi sự quan tâm của chúng ta Còn một kiểu người dường như luôn xem nhẹ mọi thứ, chẳng để tâm tới bất cứ thứ gì Không vui mừng tột độ hay buồn đau khôn xiết về bất cứ chuyện gì Do đó quanh năm chỉ có một biểu cảm, tuy nhiên điều này không có nghĩa là họ đã nhìn thấu hết sự đời Chỉ là họ quan tâm tới thế giới tinh thần của bản thân nhiều hơn thế giới ngoài kia. Vì vậy, trong quá trình giao tiếp, chúng ta nên nương theo sở thích của họ để trò chuyện, hoặc cùng họ trải nghiệm những điều họ yêu thích. Đây là cách tốt nhất để rút ngắn khoảng cách của đôi bên. Tìm hiểu sở thích thông qua biểu cảm Phẩm chất chính trực, năng làm việc nghĩa, biết phân tích lời nói, nhìn mặt đoán ý, khiêm tốn, nhường nhịn người khác người như vậy làm quan triều đình sẽ dễ thành công gia đình cũng êm ấm hạnh phúc lời của khổng tử có người nói phụ nữ là những nhà ngoại giao thiên bẩm điều này thật ra có liên quan tới khả năng quan sát của họ nhiều lúc phụ nữ cực kỳ quan tâm đến ấn tượng của mọi người về bản thân hơn nữa họ thích tìm hiểu xem người khác đồng ý phản đối hay qua quýt với quan điểm của mình điều này không chỉ giúp phụ nữ thoải mái hơn trong quá trình giao tiếp mà còn giúp họ xây dựng hình ảnh đẹp về bản thân Vậy làm thế nào để biết được thái độ yêu ghét của người khác qua biểu cảm hay ngôn ngữ cơ thể Thứ nhất nếu ai đó có một vài biểu hiện như chăm chú nhìn chúng ta vương người về phía trước giỏng tay lắng nghe nghĩa là họ thấy tò mò hoặc có hứng thú với chúng ta việc tiếp theo ta cần làm là để lại cho họ một ấn tượng tốt khiến họ dành nhiều cảm tình cho mình hơn thứ hai khi vui vẻ phấn khích mọi người hay mở to mắt miệng hơi há Nụ cười mỉm đa phần là do phép lịch sự Còn nụ cười vui vẻ thật lòng sẽ tươi như hoa nở Các cơ trên mặt thả lỏng Thậm chí còn có thể khuây tay, múa chân Lúc này chúng ta hãy thử thể hiện bản thân nhiều hơn Dù là khuyết điểm, đối phương cũng sẽ vui vẻ chấp nhận Nhưng phải biết dừng đúng lúc, tiết chế để tạo cảm giác bí ẩn Thứ ba, khi mất kiên nhẫn hay là mất hứng Đa số mọi người sẽ không thể hiện ra mặt Mà vẫn giữ nụ cười lịch sự Chúng ta có thể để ý đến những chi tiết khác Ví dụ, nếu lâu không cất lời, có thể họ đang phân tâm, nhấp nhõm không yên, cho thấy tâm trạng không thoải mái Hoặc cố gắng đỡ chủ đề, nghĩa là họ không hứng thú với cuộc trò chuyện của chúng ta Khi gặp những trường hợp này, ta nên ngẫm lại xem mình có sơ xuất gì đó ở các chi tiết nhỏ Khiến người ta không muốn tiếp lời chúng ta nữa không Thứ tư, nếu đối phương tỏ rõ sự chán ghét, ví dụ mặt đanh lại, chau mày khẽ nhếch môi hoặc mím môi chúng ta phải cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình vì có thể ta đã nói điều gì đó khiến đối phương phản cảm khi ấy hãy kết thúc cuộc trò chuyện một cách lịch sự sau đó chờ đối phương thay đổi suy nghĩ và chúng ta rồi hẳn nói chuyện trở lại Đồng thời chúng ta cũng cần đặc biệt chú ý đến các cửa động miệng Nếu môi hơi cong lên, có thể đối phương đang bất mãn với chúng ta Nếu không lưu ý và kịp thời làm nguội cơn giận trong lòng họ Nó sẽ trở thành rào cản giao tiếp giữa hai bên Nhưng cũng đừng quá lo lắng, người biết nghĩ đến đại cuộc sẽ không làm chúng ta khó xử Môi cong lên kèm ánh mắt ngờ vực nghĩa là đối phương không tin tưởng chúng ta Đó hẳn là người cẩn trọng, đa nghi Tính cách này giúp họ tránh được những sơ suất không đáng có Nhưng cũng vô hình trung ngăn cản họ lại gần người khác khi giao tiếp với họ, chúng ta cần hết sức kiên nhẫn để chiếm được lòng tin, đi vào thế giới nội tâm của họ. Còn nếu nhếch mép và liếc mắt sang người bên cạnh, đối phương thường là người ngạo mạn, tự coi mình là trung tâm, luôn mang lại cảm giác lạnh lùng, khó gần. Đối với người hống hách như vậy, phụ nữ thông minh cần giữ tâm lý ổn định, hạn chế nhờ họ giúp đỡ, nếu không sẽ khiến họ ngày càng kiêu ngạo hơn có người lại nhếch mép theo thói quen, đa số họ có cái nhìn rất phiến diện, đôi khi hơi cực đoan về những thứ họ yêu và ghét, họ thích sự khác biệt, do đó hay phủ nhận người khác để làm nổi bật bản thân. Nhưng cá tính đặc biệt giúp họ có nhiều ý tưởng sáng tạo và thành công trong công việc, vì vậy khi tiếp xúc với họ, thay vì áp đặt bất cứ điều gì, phụ nữ thông minh sẽ cho đối phương cảm giác tin tưởng tuyệt đối, dẫn dắt đối phương tự thay đổi. nổi lòng giấu trong những giọt lệ hạnh phúc ở đời chỉ có mấy loại nhưng nhìn dòng nước mắt lại chất chứa nghìn nỗi đau khác nhau chỉ có thời gian mới có thể không khô mà thôi không chỉ phụ nữ mới dễ lệ bay phút chốc thành mưa tuôn đàn ông cũng có lúc đổ lệ trong đôi mắt ngấn lệ ấy ẩn chứa biết bao cảm xúc tiếng lòng của con người nếu hiểu được chúng đồng thời lựa chọn phương thức phù hợp để thể hiện sự cảm thông chia sẻ ta sẽ xoa dịu được phần nào tổn thương trong họ đôi khi khóc là một cách giải tỏa áp lực Ngày nay nhịp sống hối hả và áp lực cạnh tranh khiến chúng ta luôn lo sợ không theo kịp bước tiến của thời đại Vì vậy nhiều lúc nước mắt trở thành phương tiện giải tỏa áp lực và lo âu Khi được khóc cho thỏa tìm là sự cân bằng trong nội tâm Những lúc như vậy khóc được là tốt, vì sau khi khóc tâm trạng của chúng ta sẽ khá hơn Ngược lại nếu kìm nén nước mắt để những cảm xúc tiêu cực chồng chất trong lòng, sớm muộn gì cũng đổ bệnh Không phải lúc nào nước mắt cũng tượng trưng cho sự yếu đuối, đôi khi nó thể hiện lòng dũng cảm những giọt lệ rưng rưng trên khóe mắt cùng tiếng khóc nghẹn ngào là minh chứng cho sự kiên cường không đầu hàng số phận dẫu đổ lệ vì thất bại vấp ngã trên đường đời nhưng sau đấy vẫn lau khô nước mắt để bước tiếp cho tới khi đạt được mục tiêu không chỉ những lúc buồn đau khi cảm động con người cũng rơi nước mắt nếu một câu chuyện một chi tiết nào đó chạm tới trái tim chúng ta dòng nước mắt sẽ tuôn trào cùng nụ cười trên môi Người dễ xúc động như vậy thường có thế giới nội tâm vô cùng phong phú, dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, do vậy hay dao động, đôi lúc thiếu lý trí, hành động sốc nổi nhưng họ cũng dễ có cảm giác hạnh phúc khi dồn toàn bộ tâm trí vào việc nào đó. Họ biết cách săn sóc người khác cũng rất lãng mạn, khi ở cạnh họ chúng ta không cần quá cứng nhắc câu nệ, đôi khi khóc lại là một hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ. Trong rất nhiều trường hợp, khóc sẽ giúp hai bên hiểu nhau hơn, khơi dậy sự đồng cảm, quan tâm trong lòng mỗi người nước mắt là dấu hiệu của việc thiếu cảm giác an toàn khao khát được chú ý và săn sóc nếu bên cạnh bạn có những người như thế đừng ngần ngại cho họ mượn tạm bờ vai để dựa vào vì những khoảnh khắc đó chính là lúc họ bất lực và yếu lòng nhất đương nhiên ngoài 4 trường hợp kể trên chúng ta cũng có thể giải mã tâm lý của một người thông qua nguyên nhân tần suất trạng thái kết quả của việc khóc về nguyên nhân những người động một tí là khóc thường thuộc kiểu người yếu đuối hoặc trẻ con muốn dùng nước mắt thu hút sự chú ý của người khác nhưng chỉ với những người thân thiết nhất, cũng có người hầu như không bao giờ khóc, trừ khi gặp phải biến cố lớn, ví dụ như người thân qua đời. Đa số họ đều rất kiên cường, cứng cỏi, chúng ta khó mà hiểu được họ đang nghĩ gì. Về tần suất, khóc càng nhiều nguyên nhân lại càng là những chuyện vụn vặt, nhưng cũng chia làm hai trường hợp, một là người yếu đuối, phản ứng đầu tiên khi xảy ra bất cứ chuyện gì là khóc, hai là người khóc để tự điều chỉnh tâm trạng, giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Kiểu người này thường là cao thủ trong việc điều tiết cảm xúc và tâm lý Trạng thái khi khóc cũng thể hiện các tâm lý và tính cách khác nhau Đa số người thích trốn ở những ngốc ngách không người, âm thầm rơi lệ, đều hướng nội, nhút nhát Khi giao tiếp với họ cần kiên nhẫn Có người lại chẳng kiên nể gì, không che giấu cảm xúc, khóc cười tùy hứng Họ thường hướng ngoại, thẳng thắn, dễ kích động Nhưng vẫn là ứng cử viên sáng giá khi chọn bạn bè Người chỉ lặng lẽ rơi lệ thuộc kiểu kiên cường, nhẫn nhịn Nhưng cũng không dễ dàng thỏa hiệp. Tuy vậy điều này khiến họ bị kìm nén trong thời gian dài, khi không chịu nổi nữa sẽ bùng nổ và trở nên cực đoan. Còn về kết quả, có những người khóc xong là xong, cuộc sống lại đi vào quỹ đạo của họ. Họ thường rộng lượng, không so đo thiệt hơn. Có người khóc lóc triền miên, mãi vẫn chìm đắm trong nỗi đau. Họ là người cẩn thận, trọng tình nghĩa, nhưng hay tự rước khổ vào thân. Có người khóc xong sẽ chấn chỉnh lại bản thân, hâm hở tiến bước. Kiểu người này thường có nghị lực phi thường, không gì lay chuyển được và sự quyết đoán hơn người. Vì vậy khi thấy người khác rơi nước mắt, an ủi không phải là cách duy nhất phù hợp trong mọi trường hợp Đôi khi ta cần ngẫm nghĩ, phân tích để cảm thông, khuyên giải có lúc lại cần kéo họ ra ngoài đi ăn, nói chuyện cho khuây khỏa hoặc chỉ cần lẳng lặng ở bên cho họ mượn bờ vai là đủ Hàm ý đằng sau, nụ cười Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta sẽ thấy nụ cười rạng rỡ của rất nhiều người nhưng đằng sau nụ cười đó ẩn giấu tâm lý như thế nào thì không phải ai cũng hiểu chính xác Mẹ Hát là một người phụ nữ giỏi giang tháo vát, ở công ty bà luôn nhã nhặn, thân thiết với nhân viên. Khi về nhà bà chăm sóc chồng con rất chu đáo. Ngày nào bà cũng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng một hôm Hát tan học về sớm, vừa mở cửa đã thấy mẹ khóc lóc, tâm sự với bạn qua điện thoại về những khó khăn phiền muộn ấm ức trong công việc và cuộc sống. Hát lặng lẽ ra ngoài, chờ đến giờ về nhà nhưng mọi khi mới quay lại, mở cửa ra cô lại thấy mẹ mỉm cười tươi tắn. Nhưng không ai biết đằng sau nụ cười ấy, có biết bao đắng chát Quả thực trong cuộc sống có rất nhiều phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt giống người mẹ trong câu chuyện trên Luôn nở nụ cười tự tin vì không muốn mọi người nhìn thấy sự yếu đuối đã được chôn sâu trong lòng Đương nhiên cũng có thể đó chỉ là nụ cười lịch sự Hoặc sao nụ cười ẩn chứa một ngụ ý nào đó Nhưng chỉ cần quan sát tỉ mỉ, chúng ta vẫn sẽ phát hiện ra những khác biệt nhỏ giữa một nụ cười thật lòng và một nụ cười giả lả Người luôn tươi cười rạng rỡ thường chia làm ba kiểu Thứ nhất là người hoàn toàn không toan tính Lương thiện, chân thành, tính tình cởi mở, hoạt bát Với họ ngày nào cũng ngập tràn ánh nắng Thứ hai là người làm trong các ngành dịch vụ Luôn tươi cười khi làm việc Nhưng không phải lúc nào ánh mắt cũng chất chứa niềm vui Thứ ba là người gặp ai cũng cười xu nịnh, tân bốc Tốt nhất nên giữ khoảng cách với những người như vậy Không phải lúc nào nụ cười cũng thể hiện niềm vui Đôi khi nó cho thấy sự chua chát, nỗi bất lực Chúng ta gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt Kiểu người này thường rất trọng thể diện, không muốn mình trở thành trò cười cho thiên hạ Nhưng có lúc lại vô thức để lộn nói sầu trong lòng Khi cười như vậy, khuôn mặt sẽ không tươi tắn, mang lại cảm giác khổ sở Còn khi cười thật lòng, mắt sẽ hơi cong Khóe miệng hướng lên trên, cầm hạ thấp, những điều này rất dễ phân biệt Nếu thấy đối phương cười miễn cưỡng, tốt nhất chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện đúng lúc Thể hiện bản thân là một người chu đáo và biết điều Ngoài ra nụ cười còn có thể ẩn chứa rất nhiều hàm ý sâu xa khác Ví dụ miệng cười nhưng ánh mắt lại lơ đễnh nhìn bốn phía Cho thấy đối phương không đồng tình hoặc có quan điểm khác Có người lại vô cùng nghiêm túc Khi kết thúc cuộc trò chuyện còn nở một nụ cười đầy ẩn ý Dường như ngầm ám chỉ điều gì đó Cũng có người hay cười kiểu mờ ám Nhưng khi làm việc lại không hề lén lút vụng trộm Nói tóm lại để hiểu được hàm ý Ẩn sau những nụ cười chúng ta còn phân tích tỉ mỉ Tùy từng trường hợp và đối tượng mun vàng nét mặt mun vàng, vàng ý nghĩa Điều khiến bạn bè và người thân lo lắng nhất khi một người phụ nữ bước chân vào xã hội chính là họ có nguy cơ trở thành con mồi của bọn lừa đảo bởi lẽ sự cảm tính và bản năng rộng lượng dịu dàng của phái đẹp sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những tên bịt bợm. lương thiện vốn không sai nhưng cũng cần cẩn thận đề phòng bị kẻ gian lợi dụng sau đây chúng ta sẽ bàn về những đặc điểm dễ nhận biết trên gương mặt và biểu cảm của kẻ lừa đảo Đầu tiên, nếu người đó chững lại vài giây trước khi nói, rất có thể họ đang nghĩ xem có cách biểu đạt nào làm lời nói dối thêm trọn vẹn hay không. Kẻ lừa đảo sợ nhất là để lộ sơ hở trong tư duy, vì vậy họ thường dành vài giây để cân nhắc câu chữ trước khi cất lời. Nếu chúng ta phát hiện ra sơ hở và chất vấn, họ sẽ tránh nhìn thẳng vào mắt chúng ta mà thường nhìn xuống dưới hoặc liếc sang hướng khác. Nếu thấy đối phương lảng tránh ánh mắt mình và trở nên lắp bắp đến 90% người này đang nói dối Có lẽ sẽ có những người ba hoa, chích chè nói liên tục khiến chúng ta không tìm ra kẻ hở lúc này cần để ý tới những hành động vô thức của họ ví dụ như khóe môi hướng xuống dưới, cầm thu lại có thể đối phương đang nhấn mạnh rằng mình nói thật nhưng trang trọng quá lại phản tác dụng thành dấu đầu họ đuôi một số người vô thức nắm tay mình chứng tỏ họ đang căng thẳng cần dùng động tác này để tự trấn em bản thân đương nhiên trong cuộc sống có nhiều tên lừa đảo vô cùng chuyên nghiệp miệng lưỡi xảo quyệt chúng sẽ bày mưu tính kế thiêu dệt lời nói dối vô cùng hoàn hảo chúng thường kể những câu chuyện nửa thật nửa giả với ánh mắt chân thành lấy một số người chúng ta tin tưởng ra làm nhân chứng khiến ta buông lỏng cảnh giác từng chút một và dần dần bẻ cong suy nghĩ của chúng ta vì vậy để tránh rơi vào cảm bẫy mà chúng đã dày công văn ra chúng ta cần lưu ý biểu cảm của đối phương trong lúc trò chuyện dưới đây là những phân tích chúng ta có thể thử áp dụng trong cuộc sống một, không có nhiều trường hợp khiến chúng ta sốc đến nỗi đứng đực ra biểu cảm khi thật sự bất ngờ thường chỉ trong giây lát số 2 một số kẻ nói dối sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương để tăng thêm độ tin cậy lúc này chúng ta cần tỉ mỉ quan sát ánh mắt con ngươi của họ thứ ba phải nhắc lại câu hỏi một lần trước khi trả lời là biểu hiện điển hình của việc nói dối thứ tư những người đàn ông hay sờ mũi khi nói chuyện thường thuộc kiểu nói một đằng nghĩ một đẻo thứ năm Thường xuyên sờ hoặc xoa vùng xương lông mày có thể là biểu hiện của tâm trạng bất an, xấu hổ Thứ sáu nếu có thể kể lào lào một chuỗi sự việc thì lời nói của đối phương vẫn khá đáng tin Thứ bảy khi nói chuyện nếu đối phương nhìn chết xuống bên trái có nghĩa là họ đang hồi tưởng Vì thế có thể yên tâm rằng họ nói thật Số 8, rụt vai hoặc thường xuyên nhúng một bên vai lúc nói chuyện có thể là biểu hiện của sự thiếu tự tin vào lời nói của mình Số 9, tay lạnh ngắt chứng tỏ đối phương đang lo sợ Số 10, hơi nhún mày khi đặt câu hỏi có nghĩa là anh ta đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Số 11, nếu đối phương phớt lời những chất vấn của chúng ta, thông thường nội dung chất vấn đó là sự thật. Số 12, khi cười thật lòng, đuôi mắt sẽ xuất hiện nếp nhăn. Số 13, khi cười, nếu cơ mặt hai bên không đối xứng, có thể đó chỉ là nụ cười giả dối, miễn cưỡng. Số 14, hay bặm môi khi thảo luận một vấn đề nào đó chứng tỏ đối phương có thái độ lấp lửng và ba phải trách nhiệm tâm lý, biểu cảm sau khi thức giấc nói gì về bạn? Nội dung bài kiểm tra. Buổi sáng sau khi thức giấc, mặt bạn trông sẽ như thế nào? A. Khuôn mặt đờ đẫn, không biểu cảm. B. Khuôn mặt khổ sở và nhăn nhó. C. Khuôn mặt hầm hầm, khó ở. Đáp án A. Khuôn mặt đờ đẫn không biểu cảm. Cảm xúc của bạn tương đối ổn định, những điều vụn vặt hàng ngày thường không ảnh hưởng nhiều đến bạn, chỉ những việc liên quan tới tình cảm mới khiến tâm trạng của bạn dao động mạnh. Trong công việc bạn khá lý trí, độc lập và chín chắn Ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc Vì bạn cho rằng để người khác nhìn thấu cảm xúc của mình sẽ không chuyên nghiệp Tuy nhiên trong cuộc sống thì ngược lại Tâm trạng của bạn dễ lên xuống thất thường vì chuyện tình cảm, thậm chí có lúc nổi cáo Đáp an B khuôn mặt khổ sở, nhăn nhó Cảm xúc của bạn dễ dao động Bạn vô cùng nhạy cảm, yếu đuối trong chuyện tình cảm Tính tình thẳng thắn, dám yêu, dám ghét Bạn dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài, hơn nữa còn thể hiện tâm trạng ra mặt. Bạn là người sống và làm việc theo cảm tính, dễ trở nên yếu đuối, nhạy cảm, thường bận tâm đến những gì người khác nghĩ về mình, lo rằng bản thân không đủ tốt. C. Khuôn mặt hầm hầm, khó ở. Cảm xúc của bạn khá ổn định, bạn hướng nội, ôn hòa với mọi người. Dù gặp phải chuyện gì cũng có thể suy nghĩ từ góc độ của đối phương, biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác. Thông thường bạn sẽ giấu đi tâm tư tình cảm của mình để làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người, không muốn làm cho họ lo lắng, nhưng cũng vì quá kìm nén bản thân nên bạn có nhiều nỗi khổ chất chứa trong lòng. Chương 3. Bật mí bí mật của ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể là một trong những thứ phản ứng chân thật nhất nội tâm con người Dù đã phương giỏi che giấu bằng ngôn ngữ đến thế nào Những động tác cử chỉ trong vô thức cũng sẽ hé lộ bí mật trong lòng họ Dán đi, tiết lộ hoạt động tâm lý L là nhân viên phòng hành chính nhân sự Trong một lần phỏng vấn, mọi người đều rất hài lòng với một cậu sinh viên mới ra trường nhưng lúc cậu ta ra khỏi phòng Anh lời để ý thấy người này đi bằng mũi chân Điệu bộ trong rống ra rống rán Kết hợp với phân tích hồ sơ sinh việc Và các yếu tố khác Cô cho rằng cậu ta là người đứng núi này trong núi nọ Nhưng hai người phỏng vấn khác lại không cùng quan điểm với cô Rốt cuộc cậu sinh viên nọ vào làm chưa được hai tháng Đã xin nghỉ để sang công ty khác Với lương cao hơn Dù không có nhiều cơ hội phát triển điều này đã chứng minh phán đoán của anh L là hoàn toàn chính xác vì sao chỉ từ dáng đi nhón chân lại có thể hiểu được tâm lý của bạn nam này bởi vì thông thường dáng đi như vậy thể hiện người đó không hài lòng với những gì mình có thiếu nhận thức đúng đắn về năng lực của bản thân hơn nữa không có kế hoạch dài hạn vì thế dễ đứng núi này trong núi nọ từ ví dụ trên có thể thấy trong dáng đi ẩn chứa mật mã tâm lý con người Dáng đi khác nhau thể hiện các trạng thái tâm lý khác nhau. Người ngẩng đầu, mắt nhìn về phía trước khi đi đứng đều rất tự tin, có thái độ sống tích cực, nhiều tiềm năng phát triển lâu dài. Người vừa đi vụt cúi đầu nhìn chân mình, ánh mắt vô định, mang lại cảm giác chán chường. Mệt mỏi thường là người thiếu tự tin, năng lực yếu kém, không kỳ vọng nhiều vào tương lai. Người bước đi theo tiết tấu nhịp nhàng, dáng đi đẹp, đa số đều thông minh, khiến người khác cảm thấy thoải mái khi trò chuyện. Còn người đi chậm rãi, bình thản thường khá có chính kiến, điềm tĩnh, nắm chắc mọi việc nhưng có thể hơi chậm chạp và đủng đỉnh Nếu thấy người khác đi qua đi lại với vẻ mặt trầm tư, hãy để yên cho họ suy nghĩ Chúng ta nên tránh làm ngắt mặt tư duy của họ Còn người thích tản bộ ung dung sẽ không phiền nếu có thêm một người bạn đồng hành, chuyện trò vu vơ Họ coi đây là cơ hội tốt để giao lưu tình cảm người có thói quen nhịp chân thường có khả năng tư duy chặt chẽ và giỏi lên kế hoạch còn người thích đi dạo lại tương đối tản mạn, đôi khi thiếu nghiêm túc cùng động tác đi qua đi lại người vắt tay sau lưng bẻ mặt đâm chiêu cao mày thường vì có việc khó cần suy nghĩ người chống tay bên hông nghĩa là đang nóng vội bồn chồn tuyến đường cũng ẩn chứa những bí mật đầy thú vị có người quen đi một đường thẳng không đến chỗ cần thiết sẽ không rẻ kiểu người này có ý thức cá nhân mạnh mẽ một khi đã xác định mục tiêu sẽ quyết tâm làm bằng được vì vậy, khi giao lưu với họ, tốt nhất đừng trở thành chướng ngại vật trên con đường của họ. Chúng ta nên trở thành những chiến hữu kề vai sát cánh cùng họ chinh phục mục tiêu. Còn người đi đường hoàng ngoèo thường không có mục tiêu rõ ràng, làm việc không cẩn thận. Khi ở bên người như vậy, chúng ta nên rút kinh nghiệm, tránh đi theo vết xe đổ của họ. Ngoài ra, người thích lắc lư khi đi đứng thường có khả năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, hòa đồng với mọi người, nhưng hơi kiêu ngạo. Còn người đi nhanh như gió có tính cách thẳng thắn, cởi mở, không công nệ tiểu tiết. Nhưng trong công việc lại rất chú trọng tới hiệu suất là người đáng tin cậy. Người đi đứng thận trọng thường rất sáng suốt, bề ngoài có vẻ qua loa nhưng thật ra lại rất chú ý đến tiểu tiết. Còn người đi lại nhẹ nhàng thì tương đối lý trí. <cười> dáng đứng phản ánh tâm lý, dáng đứng thể hiện tài hoa khí phách, dáng đi thể hiện nhận thức về bản thân. Chúng ta thường hiểu câu ăn trong nồi, ngồi trong hướng, nghĩa là phải chú ý đến hành vi, phong thái, cách đi đứng của mình, bởi vì đây là một trong những lễ tiết cơ bản. thực ra nhìn từ góc độ tâm lý, dáng đứng cũng thể hiện thế giới nội tâm và tính tình trong tác phẩm Cố Hương của Lỗ Tấn, nhân vật thiếm Hai Dương được miêu tả như sau: hai tay chống nặng, chân dạng ra, giống hệt chiếc cơm ba với cái chân bé tí. Dáng đứng này đã thể hiện thiếm ta là một người cực kỳ đáo để, nhìn là biết không nên dây vào, bởi thiếm ta vô lý, trơ trẽn, chẳng nhường nhịn ai bao giờ và rất cay nghiệt người như vậy thường chẳng để tâm tới thể diện vì vậy nói lý lẽ với họ cũng vô dụng tốt nhất là nên tránh xa khi đứng người thích đút hai tay vào túi quần thường có tâm lý đề phòng hay cảm thấy bất an nếu tay để lộ bên ngoài nội tâm của họ giống như đôi bàn tay vậy cần một không gian yên ổn và an toàn kiểu người này không thích bộc lộ bản thân thích ở một mình rất cảnh giác trong lần đầu gặp mặt Vì vậy khi giao lưu với họ Chúng ta phải cố gắng tránh nhắc tới chuyện riêng tư Nhưng có thể nói về bản thân Như vậy ta sẽ dần dần chiếm được lòng tin của họ Có người lại giống cây dây leo Khi đứng lúc nào cũng cần một điểm tựa Họ thường rụt rè, thiếu tính tự lập Thích được dẫn dắt chứ không muốn tự mình suy nghĩ Giải quyết vấn đề trong công việc, họ an phận, thật thà nhưng thiếu tính sáng tạo. Xảy ra sự cố là nghĩ ngay đến việc cầu cứu người khác. Trong quá trình giao tiếp với họ, chúng ta nên chủ động hơn, có thể thử dẫn dắt đối phương trở thành người để họ tin tưởng và noi theo. Nếu có kế hoạch tốt, chọn phương hướng đúng đắn, họ sẽ trở thành người phối hợp xuất sắc. Thông thường có lẽ mọi người thích nhất là dáng đứng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, bởi tư thế này toát lên phong thái tự tin, người như vậy tính tình thẳng thắn, cởi mở, không thích vòng vo và dòng. Còn những người đứng thẳng đơ, cứng nhắc lại có tính cách cẩn trọng, dè dặt, sợ bản thân mất lỗi. Khi tiếp xúc với họ phải chú ý duy trì thái độ ôn hòa, tránh gây thêm gánh nặng tâm lý cho đối phương. Ngược lại, những người khi đứng thích cúi đầu, còng lưng thường nhát gan và thiếu tự tin không thích nổi bật khi trò chuyện với họ cần chú ý thể hiện sự thấu hiểu và khoan dung có người không thích lúc nào cũng đứng thẳng tưng mà chọn tư thế thả lỏng tương đối dễ chịu họ thường có năng lực tốt tư duy nhanh nhạy dù đôi khi hơi kiêu ngạo nhưng lại có thể dạy cho chúng ta nhiều điều còn người hay đứng như đang tạo mẫu đa số thuộc kiểu thích tỏ vẻ ngầu để thu hút ánh nhìn của người khác vì vậy chúng ta cần hiểu và bao dung cho bản tính yêu cái đẹp thích thể hiện của họ Ngoài ra, một số hành động nhỏ khi đứng cũng nói lên nhiều điều Đứng bằng một chân, chân còn lại hơi co hoặc buông lỏng nghĩa là người đó bắt đầu cảm thấy chán Nếu đối phương động đậy hai chân muốn đi, chứng tỏ họ thật sự đã rất mất kiên nhẫn Gặp phải những trường hợp này, chúng ta cần biết ý dừng cuộc trò chuyện đúng lúc tránh tiếp tục níu kéo, tốn thời gian vô ích dáng ngồi nói lên điều gì? Bạn biết không? Việc ngồi như thế nào và lựa chọn vị trí ngòi đều có thể giúp ta hiểu thêm một con người Giáo sư của một trường đại học ở Mỹ từng dùng cách này để chọn ra 10 sinh viên mới xuất sắc Khi tìm tình nguyện viên tham gia thí nghiệm cho một nghiên cứu khoa học Giáo sư Rimm đã chọn ra những ứng viên phù hợp nhờ quan sát họ trong lễ khai giảng Ông nói có học sinh vừa ngồi xuống đã vắt chân chữ ngủ Có học sinh lại làm ghế đổ loãng soảng Còn học sinh tôi chọn thì đều giữ chắc ghế rồi mới từ từ ngồi xuống Chứng tỏ họ khiêm tốn, cẩn thận, lễ độ, có khả năng làm việc nhóm, biết phối hợp với người khác lúc này thành tích học tập không còn quá quan trọng nữa ví dụ này đã chứng minh một cách đầy thuyết phục cho tầm quan trọng của việc quan sát dáng ngòi nhưng khi quan sát chúng ta đừng thể hiện quá rõ ràng có thể vừa nhìn đối phương vừa cười và chậm rãi ngồi xuống nếu họ phát hiện ra mình đang bị theo dõi bầu không khí sẽ trở nên vô cùng khó xử đọc vị dáng ngồi là cả một nghệ thuật người chỉ ngồi nửa chiếc ghế đa số đều thực tế nghiêm túc đầy nghị lực nhưng cũng hơi sốc nổi khi giao tiếp với họ cố gắng đừng nói những việc không liên quan nếu không sẽ khiến họ cảm thấy lãng phí thời gian khi đang làm việc lại càng phải tránh nói chuyện phím nếu không sẽ dễ bị coi là những kẻ ngồi lê đôi mắt từ đó khiến họ nghi ngờ năng lực của chúng ta ngược lại thường xuyên thảo luận với họ về những vấn đề nghiêm túc sẽ làm họ nhìn ta với ánh mắt khác người ngồi hết cả mặt ghế đa phần hướng ngoại có khả năng giao tiếp tốt quan hệ rộng Tư thế thoải mái cũng chứng tỏ họ dễ hòa nhập vào tập thể Hơn nữa không ngại giúp đỡ mọi người nên chúng ta sẽ không thấy áp lực khi giao tiếp với họ Kiểu người này là ứng cử viên sáng giá nhất để làm bạn bè Ngoài ra họ cực kỳ phản cảm với những người được vôi đầu tiên Do vậy phải cẩn thận, biết chừng mực, đừng nhờ vả họ quá nhiều Ngồi vắt chéo chân là tư thế thường gặp Người ghét chân phải lên thường nhạy cảm, rất để tâm tới suy nghĩ của người khác thuộc kiểu người bị động còn người ghết chân trái lên lại có năng lực và giỏi lên kế hoạch người khép chặt hai chân thường hơi khép nét nhưng thật thà chịu khó nếu là nữ ngồi với tư thế hai chân khép lại và hơi nghiêng chứng tỏ cô ấy vô cùng để ý đến hình tượng của mình là người theo chủ nghĩa hoàn hảo chú trọng tiểu tiết không chỉ dáng ngồi cách chọn vị trí ngồi cũng phản ánh tâm lý con người người thích ngồi hàng đầu nếu không phải sếp người có vai vế thì cũng là người hy vọng được cấp trên chú ý họ khao khát thể hiện bản thân Thích cảm giác được mọi người chú ý Nhưng thi thoảng cũng vô tình thể hiện sự nghẹo mạn Khi giao tiếp với kiểu người này Đừng cướp cơ hội thể hiện của họ Cũng đừng để đối phương cảm thấy chúng ta nghi ngờ Hoặc xem nhẹ năng lực của họ Nếu không sẽ khiến họ cảm thấy cái tô của mình bị tổn thương Không khéo lại thành gây thù chút oán Người ngồi ở hàng giữa đa phần khá điềm tĩnh Tính tình thoải mái Không muốn bị chú ý quá nhiều Họ không thích phát biểu Không có tham vọng thể hiện Tránh hiềm khích hết mức có thể trong mắt mọi người họ là những người tốt bụng, trang hòa, không màn danh lợi, thân thiện và khiêm tốn Nhưng chúng ta cần tránh bàn tán về người khác với họ Vì làm vậy sẽ khuấy đảo sự yên ổn vốn có của họ Khiến họ phản cảm và dần xa cách chúng ta Có những người lại hay ngồi trong góc, họ thích yên tĩnh và hơi hướng nội Không muốn người khác chú ý đến mình, cũng không dễ thể hiện quan điểm cá nhân Phần lớn thời gian họ giữ quan điểm trung lập, mong muốn một cuộc đời tự do tảng mạng cũng vì vậy đôi khi thiếu tinh thần tập thể còn những người thích ngồi ở hàng sau lại thường tự ti sợ mắc sai lầm trước mặt người khác không muốn rơi vào tình huống khó xử vì vậy không dám thể hiện bản thân ý thức tự vệ của họ rất mạnh làm việc cũng luôn nhìn trước nhìn sau sợ nọ sợ kia tâm lý sợ mắc lỗi chính là nguyên nhân khiến họ không tự tin khi làm việc với hai kiểu người này Không nên dồn ép họ về thời gian và lượng công việc. Nếu có thể, hãy sắp xếp, tạo điều kiện để họ làm việc thư thả, cẩn thận, vừa đảm bảo tiến độ công việc, vừa giữ được sự hòa thuận. Hành vi mua sắm nói lên tâm lý con người Lối sống ghi nợ là minh chứng cho sự sa súc của những kẻ ý chí bạc nhược. Họ không thể cưỡng lại sức hút của những món đồ nằm ngoài khả năng chi trả của bản thân nên luôn trong tình trạng nợ nần, Samuel Smile đã từng nói. Mua sắm thường là cách tốt nhất để chị em phụ nữ giải tỏa áp lực, tiêu khiển và giải trí Có lúc chúng ta đi dạo phố với gia đình, bạn bè, có khi đi với người yêu Để ý quan sát thói quen và hành vi mua sắm của bạn đồng hành có thể giúp chúng ta hiểu hơn về tâm lý của đối phương Nếu đối phương chú trọng giá trị sử dụng hoặc độ bền của sản phẩm Chứ không để ý tới hình thức hay bao bì mới mẻ Điều đó chứng tỏ họ là người tương đối thực tế, không màu mè Với họ những thứ chỉ có mẫu mã đẹp không hề mang lại thay đổi thiết thực cho cuộc sống Do đó, khi giao tiếp với kiểu người này, chúng ta cũng nên trò chuyện theo hướng thực tế, nếu không sẽ bị cho là hào nhoáng trống rỗng. Một số người lại coi trọng giá trị thẩm mỹ và tính nghệ thuật của hàng hóa nhiều hơn, bao gồm thiết kế, mẫu mã sản phẩm và cả cách bài trí không gian trưng bày sản phẩm. Người như vậy thường có yêu cầu cao về thẩm mỹ. Khi giao lưu với họ, chúng ta cần hướng tới những chủ đề về cái đẹp và nghệ thuật. Như vậy mới có thể đảm bảo cuộc trò chuyện giữa hai bên ăn khớp và hòa hợp Cũng có người không quan tâm đến giá trị sử dụng hay tính thẩm mỹ Mà yêu thích những thứ thời thượng, mới mẻ, sáng tạo Kiểu người này có ý thức cá nhân mạnh mẽ Hơn nữa không thích những quy tắc bảo thủ, cũ mềm Đôi khi họ còn nảy ra những ý nghĩ táo bạo, quái đảng không chịu sự bó buộc của thế giới bên ngoài khi giao tiếp với những người như vậy đừng dùng khuôn phép để kìm cặp họ nếu không sẽ khiến đối phương phản cảm. có người lại quan sát lựa chọn của những người xung quanh rồi mới quyết định xem có nên mua một sản phẩm nào đó hay không họ có tâm lý hiếu thắng, thích hơn người nên trong quá trình giao tiếp chẳng may khiến họ cảm thấy lạc hậu không theo kịp trò lưu sẽ làm họ vô cùng lo lắng người thích mua đồ rẻ chưa chắc là người có thu nhập thấp họ thường có tâm lý chi ít thu nhiều Vì vậy hay cân đo đong đếm, so sánh các sản phẩm cùng loại Sau đó lựa chọn món đồ rẻ hơn hoặc đang được giảm giá Nếu giá tương đối cao, họ sẽ mặc cả cho đến khi xuống mức họ mong muốn mới thôi Người như vậy có tâm lý cầu lợi, muốn lung lạc họ thì phải nhắm vào lợi ích Có người lại chỉ thích mua hàng hiệu, muốn thể hiện địa vị và danh tiếng của mình bằng những món đồ đắt đỏ Từ đó giành được sự khẳng định của người khác Kiểu người này có tâm lý cầu danh, rất thích thú khi thấy mọi người công nhận, ngưỡng mộ thanh danh, tiếng tâm của mình một số người có thiên hướng mua sắm theo sở thích Việc mua sắm của họ có tính liên tục và thể hiện tâm lý thiên vị. Khi giao tiếp với họ, chúng ta cần chuẩn bị trước một số kiến thức liên quan đến sở thích của đối phương. Có những người hào hứng bước vào cửa hàng, nhưng nếu nhân viên có thái độ lạnh nhạt, họ sẽ phủi tay đi luôn. Với tôn chỉ, tôi không chỉ mua sản phẩm mà tôi còn mua cả sự tôn trọng. Họ đi mua sắm, cốt để hưởng thụ đãi ngộ, khách hàng là thượng đế. Điều này chứng tỏ họ có lòng tự trọng cao. Vì vậy, trong quá trình giao tiếp, chúng ta cần chú ý mang lại cho họ cảm giác được tôn trọng. Như vậy hai bên mới có thể vui vẻ trò chuyện với nhau Còn một kiểu người sẽ hỏi han xác nhận tất cả mọi mặt của sản phẩm Kiểm tra kỹ càng rồi mới yên tâm mua hàng Đây là biểu hiện của tâm lý hoài nghi Họ sợ nếu mình không cẩn thận sẽ bị lừa Họ quan tâm đến vấn đề an toàn nhiều hơn Ví dụ như sản phẩm có quá hạn sử dụng hay bị hở điện không Trong quá trình giao lưu, chúng ta phải mang lại cho họ cảm giác an toàn Như vậy họ mới có thể trao đổi thoải mái Ngoài ra, có một số người toàn tranh thủ lúc người khác không để ý để mua sắm. Điều này chứng tỏ họ có tâm lý che giấu. Tâm lý này thường xuất hiện khi mua những sản phẩm khó nói hoặc khi người nổi tiếng mua các sản phẩm xa xỉ. Họ không muốn đề tư bị người khác chú ý. Đương nhiên, khi giao tiếp với họ, chúng ta cũng cần tôn trọng và bảo vệ cuộc sống riêng tư của họ. Vai trò của cánh tay trong giao tiếp Chúng ta thường dùng cụm từ cánh tay phải để chỉ những người đáng tin cậy Thật ra đây không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên Bởi cử động của cánh tay vừa hay bộc lộ được sự chân thành Động tác tay có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý Vì vậy mọi người ít khi khua khắn chân tay khi giao tiếp Nhưng không thể hoàn toàn kiểm soát những động tác trong vô thức Mà điều này là tiết lộ ít nhiều tâm lý của con người Khoanh tay trước ngực là một tư thế thường gặp Có lúc thể hiện sự oai phong, uy quyền Đôi khi lại là tư thế phòng thủ khi con người ý thức được nguy hiểm đang đến gần, phản ánh sự bất an, lo lắng hoặc nghi ngờ lời nói của đối phương. Những lúc như vậy, chúng ta cần cố gắng xóa bỏ cảm giác bất an trong họ, dùng thái độ chân thành để họ mở lòng và gây dựng mối quan hệ thân thiện, hòa hợp. Một số người lại có thói quen hai tay chống hông. Động tác này đa phần mang ý nghĩa của sự phẫn nộ và khiêu khích, cũng chứng tỏ lúc bấy giờ họ đang trong trạng thái công kích, Động tác này bắt nguồn từ việc khi đối mặt với nguy hiểm Con người sẽ giang động cánh tay hoặc chống hông để làm mình trông to lớn hơn nhằm hù dọa kẻ thù Tư thế này thường xuyên xuất hiện khi con người cảm thấy lòng tự trọng bị tổn hại Hoặc bộc phát trong lúc tranh luận với người khác Vì họ hy vọng động tác này khiến bản thân trông mạnh mẽ hơn Lúc này chúng ta cần nghĩ cách làm dịu cân tức trong lòng đối phương Tránh làm mâu thuẫn thêm gây gắt Đôi khi nhượng bộ cũng chưa chắc là điều xấu một số người có thói quen chắp tay sau lưng chứng tỏ họ vô tư thẳng thắn chính trực và tự tin người thích lấy tay này ôm cánh tay kia lại hơi bảo thủ trọng thể diện hoặc khá dè dặt nhưng khi người khác nhờ giúp đỡ họ sẽ làm hết sức mình trong giao tiếp động tác nhún vai có khá nhiều ý nghĩa ví dụ như thái độ thờ ơ cảm thấy việc gì đó hoang đường nực cười hành động nhún vai đi kèm động tác nâng hai tay lên và cười nhếch mép còn mang ý chế giễu người có thói quen nhún vai thường thích đùa cợt Tính tình dễ chịu, không muốn tranh giành hơn thua với ai, họ quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ bạn bè hòa hợp. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta được phép cửa quá giới hạn của đối phương. Họ có thể bỏ qua những tranh chấp vụn vặt hàng ngày, nhưng sẽ tỏ thái độ cứng rắn nếu cần thiết. Động tác hút thuốc nói gì về cánh mày râu? Tâm lý học cho rằng quá trình hút thuốc là thời cơ tốt để quan sát một người đàn ông. Hành động này có rất nhiều bước nhỏ, cần chúng ta dùng một đôi mắt sáng để quan sát tỉ mỉ. Thứ nhất là lúc chăm thuốc. Khi mời thuốc, nếu đối phương đón bằng hai tay rồi tự chăm thuốc, chứng tỏ họ rất kính trọng người mời thuốc. Người quen được người khác chăm thuốc hộ lại vô cùng thích thú với cảm giác ở địa vị cao. Thứ hai là tư thế cầm thuốc Đa phần mọi người sẽ kẹp thuốc bằng ngón trỏ và ngón giữa Người kẹp thuốc bằng hai đầu ngón tay thường khá trang hòa, tỉ mỉ Biết cách hưởng thụ cuộc sống Nhưng lại thiếu cảm giác an toàn Bởi vì họ sợ sai nên khó đạt được thành tựu lớn Người kẹp thuốc về phía trong của ngón tay Lại là người nhiệt tình trong các mối quan hệ Làm việc quyết đoán Nhưng thái độ cứng rắn và không dễ thỏa hiệp của họ lại dễ gây thù chút án với mọi người Còn trong gia đình họ lại thường thể hiện tính gia trưởng Người cầm thuốc bằng ngón cái và ngón trỏ không giữ được bí mật trong lòng Mọi sự hỉ nộ ái ố đều thể hiện trên gương mặt tính tình cởi mở giúp họ có mạng lưới quan hệ rộng nhưng thái độ yêu ghét rạch ròi thẳng thắn bộc lộ cảm xúc đôi khi lại làm phật lòng người ta khi làm việc họ tích cực chủ động nhưng lại thiếu sự bền bỉ người kẹp thuốc lần lượt qua từng ngón tay là người thiếu sự ổn định khó có thể toàn tâm toàn ý cho một người hoặc một việc nào đó họ khá nhạy cảm không dễ tin người khác người ngậm thuốc chết về phía mép phải rất lanh lợi sắc sảo tính toán chi ly Người ngẩm thuốc về phía mép trái thuộc trường phái hành động, thông minh, giỏi giang. Người ngẩm thuốc ở chính giữa, đầu thuốc chết lên trên luôn nóng vội muốn nhanh chóng đạt được danh lợi trong công việc. Còn đầu thuốc chỉa xuống dưới lại chứng tỏ họ là người làm việc cẩn thận, ổn thỏa. Thứ ba là cách nhả thói. Người phả khói thuốc thẳng về phía trước thường mang ý khiêu khích, thích những hoạt động mạo hiểm, có tính thử thách. Người tránh nhả thói về phía người khác là biết nghĩ cho mọi người, chu đáo, hòa hợp, dễ được quý mến người nhã thói thuốc lên trên vô cùng tự tin lúc nào cũng vui vẻ, còn nhã thói thuốc về phía dưới chứng tỏ người này đang bế tắc tâm trạng ủ rũ chán chường. Thứ tư là tần suất gãy tàn thuốc. đa số những người thường xuyên gãy tàn thuốc đều cẩn thận tỉ mỉ làm việc nhanh gọn nhưng thần kinh luôn ở trạng thái căng thẳng người hay để tàn thuốc tự rơi lại khá giỏi trong việc giống mình suy nghĩ thấu đáo Tuy nhiên lại dễ bị người khác hiểu lầm thứ năm là động tác dập thuốc có người sẽ nhấn mạnh đầu lọc vào gạt tàn để giặt thuốc ngay sau khi hút xong kiểu người này thường sốc nổi độc đoán còn người nhẹ nhàng ấn đầu thuốc xuống lại khá lý trí có khả năng phân tích tốt người không dập thuốc mà vứt luôn thường khá ngang tàn một số người lại hay vứt đầu thuốc vào cốc nước Họ ấu trĩ và thích ra vẽ ta đây Còn người nhẹ nhàng gõ bỏ tàn thuốc rồi mới ấn xuống lại cẩn thận nhưng thiếu chính kiến Ngoài ra người thích cắn đầu lọc có thiên hướng tự ngược đại bản thân Gặp phải việc gì cũng có thói quen tự trách mình Còn người thích hút thuốc quá đầu lọc lại cô độc, đa nghi, khó chấp nhận ý kiến của người khác Người hút thuốc vội vã tuy tính tình nông nổi nhưng có thể làm một lúc nhiều việc để đạt được thành công Việc nhỏ như bớt kem đánh răng cũng tiết lộ tính cách Đừng coi thường việc bớt kem đánh răng Dù trong có vẻ vặt vãnh nhưng nó lại có thể phản ánh tính cách của con người Nếu quan sát kỹ ta sẽ thấy ai cũng có cách bớt kem đánh răng khác nhau Và hành động đó ẩn chứa thế giới tâm lý nhỏ bé của riêng họ Tin rằng rất nhiều người đều bớt kem đánh răng từ phần miệng tuyết Người như vậy thường thiếu kế hoạch lâu dài Chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, làm việc không có quy chuẩn, đi tới đâu tính tới đó Lúc nào cũng ở trạng thái bị động, họ thiếu chính kiến, không xác định được mục tiêu, do vậy khó thành công. Ngược lại, một số người quen bóp kem đánh răng từ dưới lên miệng tiếp, kiểu người này thận trọng, làm việc có kế hoạch, có mục tiêu rõ ràng và luôn chuẩn bị kỹ càng. Chính vì lường trước được rủi ro nên khi đối mặt với khó khăn, họ vẫn ung um dung, điềm tĩnh, thành công cũng vô cùng ưu ái họ. Nhưng đôi khi chính tính cách cân nhắc kỹ lưỡng cầu toàn này khiến họ bị áp lực, thậm chí chùng bước trước những việc rủi ro cao, nhiều biến số. Có một kiểu người lại bớt kem đánh răng từ giữa tiếp lên trên, cuối cùng mới dùng nửa còn lại. Họ biết cách chừa đường lui cho mình, tính trước cả khả năng thành công và thất bại. Nhưng điều này cũng khiến họ thiếu sự ổn định, dễ dao động và bỏ dở giữa chừng khi gặp khó khăn. Người bớt kem đánh răng tùy hứng không theo quy luật nào thường có cái tôi rất lớn. Họ có tính tình tản mạng, không giỏi làm việc nhóm, thiếu sự ổn định, đồng thời luôn cố chấp với ý kiến của mình, mạng lưới quan hệ của họ hẹp. Quan tâm nhiều đến lợi ích cá nhân nên thường khó được cấp trên công nhận Nếu cần nhờ họ giúp đỡ, chúng ta phải trao đổi ngang giá Họ mới vui vẻ hợp tác Khi làm việc cùng họ, tốt nhất nên giữ bằng chứng Tránh trường hợp đối phương dành hết công lao về mình Một số người bớt kem đánh răng rất nhẹ nhàng Họ tinh tế trong chuyện tình cảm, được mọi người yêu mến Nhưng đôi khi hơi cả nể Không muốn làm mất lòng ai, rốt cuộc lại khổ mình Thông thường những người bớt một lần nhiều kem đánh răng rất hào sản trong các mối quan hệ Cũng thường tiêu tiền như nước không câu nệ tiểu tiết nên hay bị mọi người tưởng là vô lo vô nghĩ Nhưng thực ra lại rất đáng tin cậy Người mỗi lần chỉ bóp ra một chút kem đánh răng lại hơi tiêu cực Họ thiếu sức sống, câu nệ không linh hoạt Nhưng vì có lý trí cân bằng nên sẽ không làm ra những chuyện tiêu cực Còn người quen được người khác lấy kem đánh răng hộ Đa phần không quá chú ý đến tiểu tiết và hay ý lại Các nhiệm tâm lý Đoán biết tâm lý qua động tác cầm điện thoại Chỉ cần chú ý quan sát ta sẽ thấy động tác cầm điện thoại của mỗi người đều khác nhau thực ra từ những chi tiết nhỏ như vậy chúng ta có thể đoán biết tâm lý và tính cách của họ bạn có muốn hiểu đối phương là người thế nào chỉ nhờ quan sát động tác cầm điện thoại của họ không bài trách nhiệm dưới đây có lẽ sẽ giúp bạn hiểu ra nhiều điều đấy nội dung bài kiểm tra a cầm điện thoại bằng một tay dùng luôn ngón cái của bàn tay đó để thao tác trên màn hình b cầm điện thoại bằng hai tay hai ngón cái thay nhau thao tác c một tay cầm điện thoại thao tác bằng ngón cái của bàn tay còn lại d Một tay cầm điện thoại, thao tác bằng ngón trỏ của bàn tay còn lại Phân tích tâm lý và tính cách Đáp án A Bạn có khí chất ngút ngàn, vô cùng gợi cảm và có trí nhớ tốt Trong công việc bạn có trí tiến thủ, tinh thần trách nhiệm cao Luôn dạt dào lý tưởng, tháo vát và nhạy bén Bạn rất biết giữ chừng mực, hơn nữa yêu ghét rõ ràng Khi không cần thiết sẽ không xù lông lên Đôi khi bạn mong có một người để dựa vào, để bạn thoải mái là chính mình Đáp án B bạn hào hiệp rộng lượng có sức hút bạn có lòng tự trọng cao khá coi trọng quyền thế về công việc bạn có năng lực nhiều lý tưởng nhưng nội tâm lại yếu đuối hy vọng nhiều vào bản thân rồi lại sợ thất bại cần nhận được sự động viên nhẹ nhàng của người khác đam an C, bạn khá nhạy cảm trí tưởng tượng phong phú hài hước thậm chí thích tự cười nhạo bản thân trong cuộc sống bạn không quá câu nệ vui vẻ và giúp đỡ mọi người giàu lòng cảm thông trong công việc bạn có tinh thần cầu thị thích mạo hiểm nhưng lại hơi sốc nổi bạn khao khát được bảo vệ được đối xử chân thành thích cảm giác được khẳng định và đón nhận nhưng có lúc vì quá tốt nên không thể cứng đắn được dễ bị lợi dụng đáp án D bạn có khả năng sáng tạo thông minh hơn người tư duy nhanh nhạy bạn yêu cái đẹp và nghệ thuật tinh tế nhưng đôi khi nghĩ quá nhiều và hơi cảm tính bạn có sức hút đặc biệt dễ được chú ý bạn luôn hướng tới những mối quan hệ hài hòa, nhưng lại có sức ảnh hưởng nên có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo. Nhiều lúc bạn sẽ chọn im lặng vì bản thân biết kiềm chế, bạn thà hi sinh và cống hiến chứ không muốn người khác bị tổn thương. Có lúc bạn nhanh mờm, nghĩ sao nói vậy, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc bạn có một tâm hồn đẹp. Chương 4 chuyện ăn uống và tâm lý con người đồ ăn thức uống không chỉ là nền tảng để sinh tồn nó còn giúp chúng ta nhìn thấu lòng người sở thích ăn uống của mỗi người mỗi khác và từ những hành động trên bàn ăn chúng ta có thể hiểu được nội tâm của họ địa điểm ăn uống nói gì về bạn trong quan hệ bạn bè mời nhau bữa cơm chén nước là lẽ thường tình khoan bàn đến đồ ăn thức uống chỉ riêng việc chọn địa điểm thôi cũng là một nghệ thuật và điều này ít nhiều tiết lộ thế giới nội tâm của con người Ví dụ có người tiêu tiền như nước, hay tới những nhà hàng sang trọng, có người thích thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng tao nhẽ, đậm chất nghệ thuật Có người lại mở tiệc tại nhà, tự tay chuẩn bị một mâm cơm chứa trang tình cảm Những lựa chọn này đều liên quan chặt chẽ đến tâm lý mỗi người Người đặt tiệc hẹn sang trọng trong các nhà hàng hoa lệ đa số đều là đại gia Những bữa tiệc này thường nhằm mục đích kinh doanh Có khi chưa đợi tiệc tàn, hai bên đã chốt được một hợp đồng ngay trên bàn ăn Người thành công trong sự nghiệp hoặc có tinh thần phấn đấu cao, có chí tiến thủ cũng hay mời khách ở nhà hàng và điều này chắc chắn có liên quan tới lợi ích Tuy hào phóng, có tác phong quyết đoán, dứt khoát nhưng họ cũng có nhược điểm, sĩ diện Sợ người khác coi thường bản thân không phải do lòng tự trọng cao mà nói đúng hơn là sự hư vinh khiến họ sống quá mệt mỏi Vì vậy khi giao tiếp với kiểu người này, chúng ta cần làm quen với nguyên tắc lợi ích của họ Nếu chúng ta không có tác dụng gì với họ, thì việc trở thành bạn bè còn khó hơn lên trời Có những người muốn trải nghiệm một bầu không khí hoặc một cảm giác đặc biệt khi ăn uống Họ sẽ tới các nhà hàng không quá sang trọng nhưng có phong cách riêng Có thể họ không giàu có về mặt vật chất nhưng rất chú trọng chất lượng cuộc sống về mặt tinh thần trong công việc họ chu đáo, tinh tế, trong quan hệ xã hội cũng vô cùng chân thành Do đó nếu muốn làm bạn với họ, chúng ta cần đối xử thật lòng Đừng để đối phương cảm thấy mình ham mê tiền bạc hoặc quyền lực Nếu không, họ sẽ nghĩ ta là người thực dụng, không đáng tin tưởng Còn có người thích ăn ở các cửa hàng ven đường hoặc quán vỉa hè Mục đích của họ khi mời người khác ăn uống vô cùng đơn giản Chỉ là để thưởng thức đồ ăn ngon và gia tăng tình cảm Họ hào sản trọng lượng, không so đo tính toán Với bạn bè họ chân thành, thân thiện, luôn giúp đỡ hết mình khi người khác gặp khó khăn Dù tính tình thẳng thắn có thể khiến họ gặp trở ngại trong sự nghiệp Nhưng họ không bao giờ quên mục đích của bản thân Vì vậy muốn trở thành bạn của họ, bạn cũng cần là một người thích giúp đỡ mọi người Đồng thời cũng phải giấu đi những toan tính cá nhân Nếu không sẽ khiến đối phương thấy phản cảm có người sẽ mời bạn bè tới nhà ăn cơm, thậm chí còn tự tay vào bếp nấu nướng Người như thế cực kỳ tinh tế, không câu nệ với bạn bè Vì họ làm việc rất có nguyên tắc nên chúng ta đừng vượt quá giới hạn của họ Tuy nhiên họ khó tin tưởng người khác, do đó không có nhiều bạn thân, muốn họ mở lòng cần có thời gian Nhìn thấu tâm lý qua các món ăn kèm với cơm Nói cho tôi ngày thường bạn thích ăn gì, tôi sẽ biết bạn là người như thế nào Jean Atamel Prilas Savarin đã từng nói Cơm là món chính của nhiều người Các món ăn kèm với cơm sẽ nói lên nhiều điều về họ Người thích sử dụng nước ép rau củ trong bữa ăn thường có đầu óc linh hoạt Nhiều ý tưởng sáng tạo Họ luôn là người kiểm soát chủ đề trò chuyện trong tập thể Thông minh, sáng dạ, phản ứng nhanh nhạy Nhưng lại dễ bỏ qua cảm giác của những người xung quanh Và không biết kiên nhẫn lắng nghe Do đó khi giao tiếp chúng ta cần cố gắng theo kịp tốc độ tư duy của họ nếu không sẽ dễ bị phớt lờ có người thích trộn đồ ăn với gạo rồi mới nấu thành cơm họ có mong muốn mãnh liệt được thể hiện bản thân mọi động tĩnh xung quanh đều không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của họ tuy có ưu điểm là hành động nhanh gọn dứt khoát nhưng cũng vì vậy nên đôi khi suy nghĩ không thấu đáo nếu có một người bạn như thế này chúng ta sẽ cần tham mưu giúp họ trong một số việc người thích thêm trứng vào cơm thường muốn có một cơ thể cường tráng đôi khi họ có những hành động hơi khoa trương nhằm thu hút ánh nhìn của mọi người có thể khẳng định rằng mọi hoạt động thể thao đều không thể thiếu bóng dáng của họ, người có năng khiếu trong mọi bộ môn vận động, người thích ăn cơm với rau xanh có tính tình hiền lành, trầm tĩnh, ung um dung, rộng lượng, không thích tranh giành, cũng ít khi cãi cọ với mọi người. Họ thường giấu kín thế giới nội tâm của bản thân, tự mình gánh vác mọi áp lực trong cuộc sống, thậm chí chấp nhận bị hiểu nhầm. Đối với những người như vậy, việc chúng ta có thể làm là âm thầm bầu bạn. Nếu muốn, họ sẽ tự mở lòng tâm sự. Người thích ăn cơm với đầu muối đa phần bọc trực, chân thành, nhưng suy nghĩ hơi đơn giản. Đối với họ, suy ngẫm về những vấn đề phức tạp đúng là một cực hình. Do đó họ thích nói năng, làm việc dứt khoát, ghét lo thoi rườm rà. Họ dễ tin người, vì vậy trở thành bản thân của họ không phải điều gì khó khăn. Người chọn hải sản làm đồ ăn kèm với cơm thường điềm đạm, dịu dàng và nhiệt tình. Tuy nhiên họ không thích bị đeo bám bởi những thứ phiền phức, càng không muốn tốn thời gian vào chuyện vô ích. Bản tính chan hòa sẽ giúp họ cắt đứt duyên nợ với mọi tranh chấp hoặc xung đột Còn người chỉ ăn cơm với cá thường có đầu óc nhạy bén Thích được mọi người chú ý ở những nơi phồn hoa náo nhiệt Không chịu nổi cuộc sống lặng lẽ bèo trôi Tính cách nghiêm túc và tích cực của họ chính là yếu tố tạo cảm hứng trong công việc Nhưng bản tính nóng bội cũng khiến họ không thể bình tĩnh xử lý vấn đề Còn một kiểu người khác thích làm cơm nắm hoặc chen canh với cơm Họ luôn thích cạnh tranh Chỉ cần có đối thủ, tinh thần chiến đấu của họ sẽ bùng cháy ngay lập tức Vì thiếu nhẫn nại, họ dễ rơi vào tình cảnh cả thèm chống chán Nhưng sự nhiệt tình trong các mối quan hệ lại giúp họ dễ đạt được thành công trong sự nghiệp (cười) Nghệ thuật nhìn người qua cách gọi món Ngày nay vì việc tiếp đãi khách khứa diễn ra ngày càng nhiều Chị em phụ nữ cũng cần phải hiểu về nghệ thuật gọi món Tránh để bản thân rơi vào tình thế khó xử Hơn nữa nếu quan sát kỹ cách người khác gọi món Chúng ta có thể bước đầu hiểu được tâm lý đối phương Làm bức đệm cho cuộc trò chuyện vui vẻ sẽ diễn ra sau đó Phản ứng khi cầm menu của mỗi người mỗi khác Có người ngay lập tức gọi những món mình thích Họ thường tự coi mình là trung tâm Không biết suy nghĩ tới cảm xúc của người khác Dù họ có tính cách lạc quan, cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, làm việc cũng hiếm khi do dự, nhưng chúng ta cần xem xét tới tính hợp lý trong các quyết định của họ. Có người lúc nào cũng nói, cậu ăn cái gì, thì tôi ăn cái đó. Kiểu người này thường không nổi bật, làm việc gì cũng dè dặt, có tâm lý đám đông. Một câu nói của người khác cũng có thể khiến họ tự bỏ lựa chọn ban đầu của mình. Thực ra chính sự tự ti chôn sâu trong lòng khiến họ thể hiện thái độ nước chảy bèo trôi như vậy người xem thực đơn rất lâu vẫn do dự thường e dè trong công việc như đang đứng trước vực thẳm như đang giẫm lên băng mỏng họ rất biết suy nghĩ tới cảm nhận của người khác cũng biết chấp nhận ý kiến của mọi người nhưng thiếu chính kiến thiếu quyết đoán khi giải quyết vấn đề người cầm menu lên gọi phăng phăng dứt khoát lại là người hiếu thắng thích cạnh tranh họ luôn nóng vội không thích bị tụt lại phía sau trong công việc và có phong thái của một người lãnh đạo nhưng họ thiếu sự thấu đáo trong tư duy hơi độc đoán có thiên hướng đa nghi người gọi món theo sở thích đa phần là người thẳng thắn chính trực không mưu mô, mô có lúc còn hơi độc mồm người hỏi ý bạn đồng hành rồi mới gọi món lại giỏi chăm sóc người khác hòa đồng với mọi người khi làm việc cũng rất chỉnh chu rõ ràng nhưng nếu sau khi hỏi ý kiến người khác vẫn gọi món mình thích chứng tỏ người này luôn tự coi bản thân là trung tâm và làm mọi thứ theo ý mình có một số người lại lấy giá cả làm yếu tố tham khảo để gọi món họ thường khá lý trí khôn khéo suy nghĩ vấn đề một cách toàn diện chu đáo với những người như vậy, chúng ta có thể thử giao tiếp nhưng không nên tin tưởng tuyệt đối. Họ xử lý mọi việc quá khéo léo và thường chỉ nghĩ cho bản thân. Vì vậy chúng ta đương nhiên cũng phải chừa đùn lui cho mình, tránh bị tổn thương vì những trường hợp bất ngờ. Có người lại chỉ gọi những món đắt đỏ. Nếu trong trường hợp được mời thì kiểu người này thích chiếm lợi, lòng dạ hẹp hòi, không nghĩ đến cảm giác của người khác. Còn người chỉ gọi món rẻ, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết họ rất ki bo. Đương nhiên cũng không có mục tiêu cao xa trong công việc, ham lợi vặt không hợp để làm đối tác làm ăn có người mỗi lần đi ăn đều gọi cả một mâm đầy không cần biết có ăn hết hay không kiểu người này vẫn còn hơi trẻ con nảy ra nhiều ý tưởng nhưng lại thiếu tư duy chặt chẽ và toàn diện thiếu linh hoạt còn những người hỏi ý kiến nhân viên phục vụ sau đó mới quyết định luôn có lòng tự trọng cao không phải thể loại đặt đâu ngồi đấy biết giữ vững chính kiến trong công việc họ tích cực có mục tiêu cao xa đồng thời cũng có thể quan tâm tới cảm nhận hai bên xử lý hài hòa các mối quan hệ Khẩu vị, phản ánh sở thích Mỗi người có khẩu vị khác nhau Và điều này cũng tiết lộ ít nhiều sở thích Tính cách của từng cá nhân Người thích ăn chua đa số thích theo đuổi sự nghiệp Coi việc không ngừng vượt qua chính mình Là mục tiêu cả đời Nhưng tính háo thắng khiến họ dễ rơi vào cảnh Nơi cao sao tránh khỏi lạnh lẽo Họ kiên trì, có chính kiến Đôi khi lại thành cố chấp Đi hết ngõ cụt mới chịu quay đầu Khi giao tiếp với họ nên chủ động Và ăn nói, uyển chuyển Tránh từ ngữ mang tính chăm chọc, công kích nếu không sẽ khơi dậy máu háo thắng trong họ người đam mê đồ ngọt cũng dịu dàng ngọt ngào như những món họ thích đa số những người này có tính tình ôn hòa mềm mỏng đôi khi họ bảo thủ cẩn trọng quá mức nếu không nắm chắc phần thắng sẽ hiếm khi mạo hiểm nhưng thói quen tính toán tỉ mỉ giúp họ biết cân đo đong đếm thu ván cho cuộc sống thường ngày người mê móng cây thường nóng tính như ớt nhưng rất hào sản phóng khoáng không nên xâm phạm giới hạn của họ bởi họ mà nổi trận lôi đình sẽ rất đáng sợ họ thích tìm kiếm cảm giác kích thích một cuộc sống bình lặng yên ổn chỉ khiến họ thấy nhàm chán người thích ăn mặn không ngại khó khăn gian khổ giống như câu tục ngữ cá không ăn muối cá ương họ tương đối chín chắn làm việc có kế hoạch đâu ra đấy trong các mối quan hệ họ ôn hòa khiêm tốn Tuy đôi lúc hơi sốc nổi nhưng biết lắng nghe, dễ tiếp thu ý kiến của người khác. Người hay ăn đồ chiên nướng thuộc tiếp người chuyên tâm, tích cực phấn đấu. Họ hay nảy ra những ý tưởng mới lạ. Tuyết là khả năng thực thi thường không theo kịp suy nghĩ, lại hơi nóng vội nên dễ hỏng việc. Khi giao tiếp với kiểu người này, ta không chỉ cần kiên nhẫn rộng lượng mà còn cần khích lệ họ. Người say mê các món lạnh, đồ sống đa số thuộc kiểu người quả cảm, kiên quyết, chính trực chí công vô tư. Với những việc quan trọng, họ có sự quyết đoán hơn xa người khác. Tính cách ngay thẳng, can đảm khiến họ chẳng ngại can thiệp vào chuyện bất bình để gìn giữ công bằng. Người thích ăn các món đậm vị cũng vậy, nhưng chín chắn, cẩn trọng hơn nên đối nhân xử thế khéo léo hơn. Tuy nhiên, họ hay giữ khoảng cách với mọi người, nhiều lúc quá lý trí nên không khó gần cũng chẳng dễ thân. Nhưng đừng vì vậy mà tránh xa họ Nếu biết nắm bắt thời cơ và giữ chừng mực Họ sẽ là một người bạn đáng tin cậy Những người thích ăn thanh đạm Thường có tính tình ôn hòa, giỏi giao tiếp Có được nhiều niềm vui từ các mối quan hệ xã hội Ta sẽ cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với họ Bởi họ dễ gần, hòa đồng Nhưng đôi khi chính vì nhiều bạn bè Nên họ trở nên ỷ lại Không thích tự hoàn thành nhiệm vụ Nhìn chung họ vẫn thuộc tiếp người dễ chịu Đáng để giao thiệp hiểu nhân phẩm qua ly rượu. Rượu sẽ làm đôi môi trở nên nhẹ nhàng nhưng rượu cũng mở cánh cửa tâm hồn, Immanuel Kant đã từng nói. Hành vi và biểu hiện khi uống rượu phản ánh phần nào nhân cách con người, trong lúc chén chú chén anh, chúng ta có thể tận dụng khả năng quan sát nhạy bén của mình để hiểu thêm về đối phương. Thứ nhất, loại đồ uống sẽ truyền đạt một số thông tin về đối phương, người thích uống bia thường có khả năng giao tiếp tốt, nhiều bạn bè, cũng dễ dành được thiện cảm của người khác nếu uống whisky thêm đá, người này lại khá tinh tế, lương thiện và bộc trực. còn người thích uống rượu vang đỏ thường không lãng mạn mà vô cùng thực dụng, thận trọng, theo đuổi lợi ích kinh tế. người thích uống mang trắng luôn mơ mộng về tương lai nhưng có lúc cũng bỏ sót các tiểu tiết dẫn tới việc đánh mất thời cơ. người thích uống khóc theo giỏi thích nghi cũng biết cách thêm màu sắc cho cuộc sống người thích uống champagne đa phần khó lòng chịu nổi cuộc sống nhạt nhòa lặng lẽ họ theo đuổi những thứ hào hoa và kích thích vô cùng chén cá chọn canh thứ hai đoán biết tính tình đối phương thông qua cách họ uống rượu cũng là một nghệ thuật người có thói quen uống một hơi cạn ly đa phần ngay thẳng phóng khoáng có người lại chú ý tới thân phận của người mời rượu đó thường là người có địa vị thế lực Người không chạm đến một giọt rượu nào nếu không phải tuân theo chỉ định của bác sĩ thì là người có năng lực hơn nữa rất biết cách quan sát người khác Còn có người hay rủ bạn bè cùng nhau mượn rượu giải sầu sau đó để bản thân say bét nhà họ có tính cách hướng nội khá cứng rắn nhưng thường trốn tránh các vấn đề tình cảm Người tự hưởng rượu một mình uống đến ngàn ngà say rồi mới chậm chậm trở về nhà thường đã trải qua nhiều thăng trầm hoặc phiền não họ quen với cuộc sống yên bình không sóng gió là đối tượng thích hợp để dốc bầu tâm sự về những chuyện gia đình Còn người ngày nào cũng phải làm một chầu, đa số đều biết cách tận hưởng cuộc sống Dù bữa cơm chỉ có rau tôm nấu với ruột bầu, họ cũng không bao giờ thiếu cảm hứng Giao lưu với họ đương nhiên cần ít nói chuyện công việc, tránh phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng Thứ ba, cách mời rượu trên bàn tiệc cũng thể hiện phẩm chất của một người Người uống thoải mái nhưng không ép buộc đối phương, thường biết cách quan tâm, chăm sóc mọi người. Có người lại nhất quyết kéo đối phương cùng uống, họ thuộc kiểu không muốn cô đơn. Có người uống cực ít nhưng lại mời người khác hết ly này đến ly khác, họ thuộc kiểu không lỗi. Đừng trách những người khuyên chúng ta uống ít thôi, làm mất hứng. Dù hay càm ràm nhưng họ là đối xử tốt với mọi người thiệt lòng Cực kỳ biết quan tâm đến người khác Thứ tư, biểu hiện sau khi say cũng thể hiện đặc tính tâm lý con người Có một số người bình thường trầm tư ít nói Nhưng khi có chút hơi men là bắt đầu ba hoa chích chè Kiểu người này đa phần khá tiêu cực Bình thường không có cơ hội để giải tỏa cảm xúc trong lòng Nên phải mượn men rượu để xả ra Nếu tiếp xúc với họ chúng ta chỉ cần lắng nghe là được Người say rượu là đi ngủ luôn lại có khả năng tự kiểm soát tốt Họ khá tùy hứng khi kể vã với mọi người với kiểu người này chúng ta có thể thoải mái giao tiếp hoa quả là sứ giả truyền đạt cảm nhận của tâm hồn người thích ăn chuối đa phần bên ngoài dịu dàng nhưng bên trong cứng rắn rất ít để ý tới hình tượng bản thân có lúc cũng bướng bỉnh cố chấp khiến người ta phải đau đầu họ có khả năng giao tiếp tốt tích cực trong công việc có chí tiến thủ có tính tự lập người thích ăn dâu tây thường cởi mở nhiệt tình hài lòng với cuộc sống tràn đầy tự tin không ghen ăn tức ở với người khác biết cách sống hòa hợp Tuy nhiên họ cũng thiếu kiên nhẫn và bền bỉ giống như vẻ ngoài lung linh của nho người thích ăn loại quả này thường giỏi giao tiếp nhưng lại không muốn thể hiện họ bảo vệ bản thân rất tốt Đồng thời cũng tích cực, mang lại cảm giác lạnh lùng, rất dễ rơi vào tình trạng cô độc Người thích anh đào thường vô cùng nhã nhặn, có cái nhìn độc đáo về thời trang Nhưng họ không giỏi thực thi kế hoạch, cả thèm, chóng chán Họ dễ cảm thấy cô đơn lẻ loi, cần nhận được sự quan tâm của người khác Người thích ăn lê đa phần vô cùng tài hoa, rất kiên trì, không dễ từ bỏ Nhưng điều này đôi khi cũng khiến họ cố chấp thái quá Họ khiêm tốn, lương thiện, có khả năng kiểm soát tuyệt vời Hơn nữa họ không nôn nóng, vô cùng thực tế Là đối tác tốt trong một tập thể Người thích ăn quất tính tình trang hòa, hiền lành, hòa đồng với mọi người Nhưng nhiều lúc hơi quá khích Kiểu người này thường rất coi trọng gia đình, thích trò chuyện với bạn bè Vì vậy chúng ta nên đóng vai người lắng nghe của họ Người thích ăn cam đa phần khiêm nhường, trầm tính, thông minh Họ chú ý đến nội hàm Dưới vẻ ngoài trầm lắng có thể đang ẩn giấu một trái tim nhiệt huyết, năng động Người có đam mê với buổi lại có cái tôi lớn, tốt nhất không nên áp đặt suy nghĩ của bản thân lên họ, nếu không với tính cách sốc nổi, họ có thể sẽ trở mặt với chúng ta. Ngoài ra kiểu người này hầu hết là những kiện tướng thể thao. Có thể nói người thích ăn táo là người vô cùng thực tế, trong công việc họ an phận thủ thường, điềm tĩnh, biết lên kế hoạch, không sợ vất vả, có lòng tự trọng cao nhưng cũng khá bảo thủ, trồm chân, bó gói người thích ăn đào thường có mối quan hệ tốt với những người xung quanh dù không thể giải quyết mọi việc nhưng hay có quý nhân phù trợ người thích ăn dưa vàng tương đối kín đáo nhã nhặn làm việc không khoa trương đáng tin cậy luôn nỗ lực kiên trì theo đuổi ước mơ cũng luôn giữ vững nguyên tắc của bản thân có chí tiến thủ dưa hấu là loại hoa quả khá phổ biến người thích nó thường có tính cách nhẹ nhàng vô cùng kiên nhẫn Ít khi than vãn và biết cách quan tâm, chăm sóc mọi người Tuy nhiên, già néo đứt dây, họ dễ đến mất bản thân trong những trường hợp như vậy Người thích ăn mận hầu hết có tính khí kiên cường, khó chấp nhận những sự thật mất lòng vì họ coi trọng thể diện Tuy bản tính lương thiện nhưng họ không dễ chung sống với người khác, so đo kén chọn chính là vấn đề của họ Người thích ăn dứa khá khiêm tốn, chân thành, thích yên tĩnh nhưng cũng tràn đầy nhiệt tình Có trí tưởng tượng phong phú, luôn khao khát môi trường có sự kích thích và hay thay đổi Họ không muốn bị trói buộc, yêu ghét, rạch ròi Ấn tượng đầu tiên sẽ xác định thái độ của họ với một người, không tránh khỏi việc khiến người ta hiểu lầm Người thích ăn việc quốc xanh thường có bản tính lương thiện và có năng khiếu nghệ thuật nhưng cảm xúc dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài sáng nắng chiều mưa vì vậy nếu họ bỗng nhiên trở nên suy sụp chúng ta cũng đừng thấy ngạc nhiên người thích ăn thanh long thường thông tin và số mệnh họ luôn chân thành trong tình yêu và tình bạn người thích ăn chanh lại khảng khái hào hiệp có khiếu hài hước ở lâu bên cạnh họ chúng ta không cảm thấy có gì ngại ngùng ngược lại còn rất thoải mái tự tại kiểu người này thường nhận được sự yêu quý của bạn bè khung cảnh thanh toán sẽ giúp bạn hiểu nhân tình thế thái người thích chủ động thanh toán không phải vì họ có nhiều tiền mà là họ coi trọng tình bạn hơn tiền bạc khi đen tập thể thường có hai trường hợp một là chia đều hai là có một người nhận thanh toán hết lúc này ai thanh toán là một vấn đề Người phụ nữ thông minh thông qua quan sát hành vi tính tiền của người khác sau khi bữa ăn kết thúc sẽ hiểu được phần nào tính cách nhân phẩm của người đó. Sau khi mâm bát la liệt tới lúc thanh toán, mỗi người trên bàn ăn lại có những biểu hiện khác nhau. Người không ngần ngại đứng lên trả tiền thường có tính tình thẳng thắn chân thành. Người luôn mồm nói để tôi trả cho nhưng không bao giờ đứng dậy thanh toán là người biết nhường nhịn cho phải phép khôn khéo nhưng không thật lòng. Chỉ dừng lại ở mức có qua có lại, xã giao thông thường. Tuy nhiên họ không có ý đồ xấu, chỉ hơi khôn lỗi mà thôi. Có người lại thông minh hơn, giữa giờ ăn lặng lẽ đứng dậy ra quầy thanh toán. Đến khi mọi người dành nhau trả tiền, họ sẽ mỉm cười nói rằng mình đã trả tiền rồi. Kiểu người này thận trọng, chín chắn, biết suy tính lâu dài, không thích giở trò khôn vặt. Họ làm việc nghiêm túc, đối xử với bạn bè cũng thật tâm. Khi giao lưu với họ đừng tính toán, có khi họ nhìn thấu nhưng không nói mà thôi. Khi có việc cần thương lượng tốt nhất chúng ta nên vào thẳng vấn đề, đừng vòng vo tam quốc. Người chỉ ngồi im lúc cần thanh toán đa phần hơi keyboard, coi trọng tiền bạc quá mức Dù kiểu người này mang lại cảm giác ích kỷ nhưng không có nghĩa họ không bao giờ suy nghĩ tới cảm nhận của người khác Nguyên tắc đặt lợi ích lên đầu khiến họ rất thực tế, đôi khi hơi thực dụng vì vậy cần thận trọng khi giao tiếp với họ Trách nhiệm tâm lý, kiểm tra các mối quan hệ của bạn qua việc thưởng thức món ăn Nội dung bài kiểm tra, khó khăn lắm mới được ra nước ngoài một chuyến bạn rất muốn nếm thử đặc sản của mỗi địa phương vậy trong những đầu ăn đặc trưng của các vùng Đông Nam Á, Tây Âu, Mỹ và Nhật cái nào làm bạn khó quên nhất a hamburger và khoai tây chiên kiểu Mỹ b ẩm thực kaisuki Nhật Bản c lẩu phô mai Thụy Sĩ và d cà ri gà Đông Nam Á đáp án a hamburger và khoai tây chiên kiểu mỹ bạn có tính cách phóng khoáng, cởi mở, dù có khó chịu đến đâu, bạn cũng nhanh chóng cười nói thoải mái với mọi người. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vì bạn không giữ những chuyện không vui trong lòng, nên cũng không so đo hơn thiệt. Bạn tốt bụng, không toan tính, ít khi nghĩ sâu xa, nên đôi khi khiến người khác nghi ngờ tấm lòng của bạn. Nhưng tính cách này cũng giúp bạn sống thoải mái, hạnh phúc. Đáp án B. Ẩm thực Kaiseki, Nhật Bản Bạn dễ xấu hổ, rất trọng thể diện Nếu người khác để bạn rơi vào tình cảnh khó xử Có thể bạn sẽ trở mặt với đối phương để giữ thể diện Bạn hy vọng mọi người sẽ nể mặt mình Hoặc chừa đường lui cho mình tránh những tình huống lúng túng Đáp án C, lẩu phô mai thị sĩ Dù không muốn mình quá nổi bật Nhưng khi có tranh chấp hay phiền phức Bạn lại thể hiện năng lực ứng biến tuyệt vời Vô cùng ung dung, tránh phát sinh xung đột trực tiếp với đối phương. Bạn biết cách dùng sự hài hước của mình để giải quyết những mối bất hòa, làm dịu bầu không khí, biết cách chuyển chủ đề khiến mọi người không tiếp tục chú ý vào khúc mắc trước đó. Đáp án D. Cà ri gà, Đông Nam Á bạn coi trọng hình tượng của bản thân trong lòng mọi người, do vậy rất hay để bụng thiếu sót hoặc hành động sơ sẩy của mình. Mỗi khi có tình huống đột xuất, bạn luôn muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể để vớt vát hình tượng của bản thân. Bạn có chính kiến và kiên trì giữ vững quan điểm, cũng vì vậy đôi khi hơi cố chấp và hiếu thắng. Chương 5 hiểu sở thích của đối phương để hai trái tim gần nhau hơn. Qua sở thích, chúng ta có thể nghe thấy từng cung đàn ngân lên khúc nhạc tâm hồn, nhưng để biết đó là những âm thanh tươi vui hay ảm đạm, chúng ta lại cần lắng nghe bằng cả trái tim. Âm nhạc chứa đựng cả tiếng lòng Trong âm nhạc, đích thực chất chứa một nghìn hứa cảm xúc của tâm hồn vượt xa mọi loại ngôn ngữ. Felix Mendelssohn đã từng nói ai cũng nói ngôn ngữ là tiếng lòng thật ra sở thích âm nhạc cũng thể hiện nội tâm con người bởi vì mỗi người lại thích những thể loại âm nhạc khác nhau vì vậy chúng ta cần rèn luyện kỹ năng nghe nhạc đoán tính cách một số người thích sự tao nhã phóng khoáng và hùng tráng của nhạc giao hưởng họ thường là người yêu thích nghệ thuật có vua thẩm mỹ đặc biệt thích những tác phẩm có chiều sâu và tính học thuật nhạc giao hưởng hiện nay là sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại Chứng tỏ người nghe có lòng bao dung Nếu cùng sở thích chúng ta có thể trò chuyện và thảo luận với họ nhiều hơn Thoải mái hơn Nhưng nếu không em hiểu cũng đừng ngại nói thật Tránh sau này phải khó xử khi bị lộ tẩy Một số người lại yêu thích dòng nhạc nhẹ như các tác phẩm của nhóm Bandari Họ thích yên tĩnh, chú trọng đến chất lượng cuộc sống Dù ở một mình cũng không nhàm chán Trước mặt người khác họ rất năng nổ hoặc nói nhiều Nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh Khi giao lưu với họ chúng ta càng đơn giản càng tốt khát phẩm quay về với bản chất tự nhiên sẽ trở thành chủ đề tuyệt vời để chúng ta tìm tiếng nói chung với họ Người yêu nhạc cổ điển thích không khí trang nghiêm, hào hùng, sâu lắng của dòng nhạc này Đặc biệt thích tập trung vào các tác phẩm của những nhà sọ nhạc nổi tiếng họ thường có đầu óc nghệ thuật phong phú quen với môi trường yên tĩnh thân thiện chân thành với bạn bè và những người xung quanh lại có tinh thần trách nhiệm cao có thể họ hơi ít nói nhưng nếu chúng ta kiên nhẫn giao lưu với họ về đời sống tinh thần đôi bên sẽ trở thành những người bạn thân thiết còn có một số người thích nghe nhạc ra thể loại nhạc mang màu sắc lịch sử và hiện đại không nặng nề trì trệ cũng không ngã ngớn bốc đồng người thích dòng nhạc này thường có trí tưởng tượng phong phú thông minh lanh lợi người thích nhạc sôi động như nhạc remix thường say mê cảm giác cuồng nhiệt cháy hết mình trong tiếng nhạc sập sình cũng thích giải tỏa cảm xúc qua những nhịp điệu như vậy mọi người nhìn vào sẽ thấy họ là người lạc quan hài hước thích thể hiện cá tính chất riêng của bản thân vì vậy dù có bất mãn với cuộc sống họ cũng sẽ nói ra bằng một giọng điệu nhẹ nhàng đùa cợt nhìn bề ngoài họ giống như người trời tâm trí luôn treo ngược cành cây Thật ra nội tâm họ lại luôn ngập tràn sức mạnh, đủ để chiến thắng mọi chông gai trong cuộc đời. Khi giao lưu với họ, đương nhiên chúng ta cũng không được quá nghiêm khắc hoặc quá cứng nhắc. Cần khoan dung nhiều hơn, chỉ cần hai bên đối xử với nhau chân thành, tin cậy, chắc chắn có thể vui vẻ, hợp tác, không nhắc đến nhạc bóp. Người thích dòng nhạc này có khả năng giao tiếp khá ổn, biết đi theo xu hướng nhưng cũng hơi bảo thủ, quen làm việc theo quy trình, không dám vượt qua giới hạn của bản thân. Những người đam mê nhạc điện tử, EDM có lúc sẽ ở trong trạng thái như muốn nổ tung, cảm nhận được niềm vui, được giải thoát cùng âm nhạc. Đa số người thích rock luôn có gì đó đè nén trong lòng, vì vậy dùng thể loại nhạc này để giải tỏa. Họ suy nghĩ thận trọng nhưng khi xảy ra chuyện lại rất dễ kích động, nhát gan, mang lại cảm giác hai tính cách mâu thuẫn tồn tại trong cùng một con người. Nhưng chính vì điều này mà cá tính của họ vô cùng nổi bật. Người thích nhạc dân tộc luôn đam mê văn hóa truyền thống, Họ nỗ lực theo đuổi cái gốc của tâm hồn trong dòng chảy của lịch sử. Đa số kiểu người này có sự trưởng thành, điềm tĩnh, trời sinh. Vì vậy, khi mới quen hoặc chưa quá thân thiết, ta sẽ cảm thấy có một chút xa cách. Nhưng đừng ngần ngại, cứ cố gắng đi sâu vào thế giới nội tâm của đối phương, rồi cả hai sẽ đạt được sự đồng điệu trong tâm hồn. Ngón nghiêng tính cách của đối phương qua sở thích, đọc sách. Không ai đọc một cuốn sách mà không suy nghĩ. Mọi người đừng nghiên cứu chính mình từ những trang sách, hoặc là thấu hiểu bản thân hoặc là kiểm soát bản thân Roman Roland đã từng nói trong một cuốn sách sẽ ẩn giấu mật mã tâm lý của người đọc nó nếu muốn hiểu một người chúng ta có thể tìm hiểu thông qua sách họ đọc dù không biết nói nhưng sách vở lại có thể phản ánh thế giới nội tâm của con người người ôm cuốn sách lịch sử từ từ nghiền ngẫm thường vô cùng thực tế chú trọng đến hiệu quả họ không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô ích đặc biệt là tinh bỉa hè Khi giao tiếp với họ, đương nhiên cần tránh việc buôn dưa lê, bán dưa chuột, nếu không họ sẽ nhìn chúng ta như những con người nông cạn, vô công, rỗi nghề. Người thích đọc tự truyện, tiểu sử lại thường có chí lớn, hy vọng có thể đạt được đến đỉnh cao của thành công. Tuy nhiên họ cũng khá thực tế, không ôm những giấc mộng hảo huyền. Kiểu người này luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi làm việc, nhiều toan tính. Khi giao lưu với họ, chúng ta phải giữ vững lập trường, chính kiến, nếu không sẽ bị họ dắt mũi. Người ôm khư khư những cuốn sách triết lý dày cọp lại thuộc nhóm người ham mê học thuật, muốn tìm hiểu tận gốc, rễ mọi điều trên thế gian, giỏi tìm ra bản chất của vấn đề. Họ vô cùng nghiêm túc, vì vậy chúng ta cần tránh kể cho họ nghe những việc vô căn cứ. Người thích đọc tiểu thuyết tình cảm, học đường thường giàu cảm xúc, nghi thơ trong sáng, dễ khóc vì cảm động bởi những tình tiết trong truyện, cũng dễ đắm chìm trong thế giới tưởng tượng. Người thích đọc thể loại khoa học viễn tưởng hoặc tiểu thuyết trinh thám lại có khả năng tư duy trừu tượng cực kỳ tốt, logic chặt chẽ và trí tưởng tượng phi phàm. Họ luôn thích thử thách những mục tiêu mà người khác cảm thấy vô cùng khó khăn. Người đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết kinh dị lại có nội tâm bức bối hoặc phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống Muốn tìm cách giải tỏa thông qua sách vở, người mê tiểu thuyết hài hước lại là người cực kỳ lạc quan Phiền não hay khó khăn chẳng có cơ hội tới gần họ Người thích đọc các tác phẩm kinh điển trên thế giới lại chú trọng việc xây dựng cầu nối giữa thế giới hư ảo trong sách và thế giới thực tại bên ngoài Kiểu người này luôn có gu vô cùng tinh tế không chỉ trong việc đọc sách mà còn trong cả cuộc sống thường ngày. Người thích đọc báo lại quan tâm đến quốc gia đại sự. Trong cuộc sống thực tại, họ biết em phận thủ thường, cũng biết cách theo đuổi xu hướng. Còn những người luôn cầm trên tay các tờ báo kinh tế, tài chính lại thường có tâm lý cạnh tranh lớn, không bao giờ chịu đứng sau người khác. Người thích đọc tạp chí thường lãng mạn nhưng hơi thích hư vinh. Người theo dõi những tạp chí thời trang cực kỳ yêu cái đẹp, không bao giờ lơ là trên con đường theo đuổi xu hướng, cũng vô cùng chú ý tới ngoại hình của bản thân tuy nhiên họ hay đứng núi này trong núi nọ khi giao tiếp với họ cần để đối phương cảm thấy chúng ta có tiếng nói chung về mặt thẩm mỹ ngoài ra người thích tạp chí tài chính kinh tế lại có tư duy chặt chẽ thích cạnh tranh và cũng rất cảm giác người thích tạp chí đời sống vô cùng chú trọng đến chất lượng cuộc sống quan tâm tới gia đình luôn cố gắng mang lại cảm giác ấm áp trong nhà do đó khi giao tiếp với họ chúng ta có thể chọn những câu chuyện về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày những người thích ôm một tập thơ từ từ thưởng thức lúc rảnh rỗi thường giàu sức sáng tạo, có tài văn chương, bình thường cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Họ sinh ra đã có khí chất của một thi nhân, đắm say trong vòng tay của cuộc sống và thiên nhiên, lưu luyến, quên đường về. Họ có tính cách vừa cởi mở nhưng cũng e ấp, suy nghĩ của họ khó đoán do luôn bị cảm xúc lấn ác và chi phối. Người thích đọc truyện tranh thường có tính cách hướng ngoại, lúc học hành thì bể bãi. Nhưng khi chơi đùa thì lại chẳng thua kém ai Họ hướng đến cuộc sống tự do, tự tại Vì vậy nếu muốn giao lưu với họ Đừng càm đàm quá nhiều Nếu không đối phương sẽ cảm thấy phiền phức Người thích xem các cuốn sách Ảnh hay anh bơm tranh lại tràn trề nhiệt huyết với cuộc sống Hết mực yêu thương thế giới đầy màu sắc này Cũng vô cùng trọng tình cảm Sự xuất hiện của họ sẽ mang lại nhiều màu sắc cho cuộc sống Cũng dễ làm thân với mọi người Tuy nhiên kiểu người này hơi ì Đặc biệt là không thích động não Khi ở cạnh họ, chúng ta có thể đơn giản một chút, thi thoảng cũng cần phải nghĩ hộ họ một số việc. Đoán trúng trái tim qua sở thích, điện ảnh Tôi tin rằng một bộ phim điện ảnh có thể có hàng triệu cách lý giải khác nhau. Oliver Stone đã từng nói, kịch như đời người, đời người như kịch. Tuy câu nói này có chút sến sẩm nhưng nhìn từ góc độ tâm lý học lại hoàn toàn có cơ sở khoa học, là một hình thức biểu diễn, phim điện ảnh cũng không ngoại lệ. Đối với phần lớn mọi người, điện ảnh là một hình thức giải trí Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ phát hiện ra mỗi người lại thích những thể loại phim khác nhau Thật ra câu chuyện được kể trong phim chính là hình ảnh phản chiếu thế giới nội tâm của công chúng Chính vì vậy tôi tin rằng cùng là một bộ phim Titanic Một nghìn người xem sẽ có một nghìn cách lý giải khác nhau Thật ra quá trình xem phim chính là quá trình con người đối thoại với chính mình Không có nhiều khán giả hiểu thấu tất cả giá trị nghệ thuật của một bộ phim Nhưng vì sao phim ảnh vẫn có sức hút đến vậy? Vì nó diễn tả thế giới nội tâm của con người, thể hiện mọi cảm xúc ẩn chứa trong lòng, do vậy dễ khơi dậy sự đồng cảm trong lòng người xem Có người thích xem phim hành động, thấy những cảnh rượt đuổi, đấu bỏ gây cấn thì vô cùng phấn khích Kiểu người này có xu hướng tự xây dựng một thế giới công bằng trong lòng để trốn tránh hiện thực Họ cực kỳ ghét hiện tượng cá lớn nuốt cá bé, luôn ngứa mắt những cảnh bất công Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, họ có tinh thần trách nhiệm cao Nếu xảy ra sai sót vì lỗi của mình, với tính cách dám làm dám chịu, họ sẽ không do dự, chủ động đứng ra gánh trách nhiệm Tuy họ có tinh thần chính nghĩa, tính tình ôn hòa, nhưng lại không biết cách thể hiện cảm xúc Khi giao tiếp với họ, chỉ cần chân thành, họ sẽ bao dung và tiếp nhận chúng ta bằng cả tấm lòng Đương nhiên, chúng ta cũng cần có tinh thần gìn giữ công bằng, chính nghĩa mới có thể gần gũi và khiến họ tiếp nhận Người chìm đắm trong những bộ phim kinh dị rất có khả năng đang cảm thấy cuộc sống quá đơn điệu, vô vị muốn tìm cảm giác mới mẻ và kích thích qua phim ảnh để thêm chút màu sắc cho cuộc sống Kiểu người này làm việc không chính chắn, sốc nổi, lúc nào cũng ước được đi đường tắt, một bước lên trời Do đó khi làm bạn với họ chúng ta cần biết cách phát hiện ra từng khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống và kịp thời chia sẻ Rút ngắn khoảng cách giữa hai người nhưng nếu khả năng chịu đựng của bạn kém thì đừng cố xem phim kinh dị người thích xem phim hài hay phải chịu áp lực trong cuộc sống cần kịp thời tìm cách giải tỏa họ sống trong sự giằng xé giữa lý tưởng phong phú đủ đầy và hiện thực héo mòn cằn cõi họ không có cách nào tự điều chỉnh bản thân vì vậy dễ trở nên u uất nếu muốn tiếp cận kiểu người này xem phim cùng họ là một ý tưởng tuyệt vời nhưng nếu muốn đi sâu vào thế giới nội tâm của họ Chúng ta vẫn cần phải có năng lực gỡ rối những phiền não của đối phương Người thích xem phim tình cảm dù từng trải qua nhiều điều trong cuộc sống Vẫn tràn đầy hy vọng và niềm tin vào tình yêu Họ rất trọng tình nghĩa nhưng lại dễ lún quá sâu vào biển tình Tuy nhiên họ luôn biết cách quan tâm từng ly từng tí đối với người mình yêu quý Có người bạn như vậy thật sự là một niềm hạnh phúc Khi giao lưu với họ chúng ta phải thật tinh tế, chu đáo và thành thật Như vậy mới có thể bước vào trái tim của họ Sở thích sưu tầm cũng có thể phản ánh tính cách đối phương Tôi sẽ không mua những thứ tôi không hiểu Thứ tôi sưu tầm là những tác phẩm khiến tôi cảm động trương thiết lâm Sưu tầm có vẻ chỉ là một sở thích, một niềm vui trong cuộc sống Nhưng thực chất nó lại là chiếc gương phản chiếu nội tâm của con người Là bức chân dung của tính cách Đôi khi người ta sưu tầm không chỉ để tăng giá trị hiện vật Mà còn gửi gắm trong đó những tình cảm sâu đậm hoặc hoài niệm. Hơn nữa, quá trình sưu tầm cũng vô hình chung, ảnh hưởng tới tư duy và tính cách của họ. Giống như người sưu tầm đồ cổ sẽ ngày càng trở nên trầm tĩnh người sưu tầm những thứ đồ xa xỉ cũng trở nên xa hoa hơn. Vì vậy, qua quan sát bộ sưu tập, chúng ta có thể đoán biết tính cách của người sở hữu nó. Một số người tập trung vào sưu tầm những thứ đồ cũ như quần áo cũ, báo cũ, đồ chơi cũ. Họ thuộc kiểu người hoài cũ, trọng tình nghĩa, luôn vấn vương nhớ nhung những ký ức trong quá khứ đến mức thường xuyên nhớ lại và đắm chìm trong dòng hồi tưởng, nhưng đồng thời họ cũng rất quý trọng thực tại, quý trọng từng trải nghiệm trong cuộc đời. Giao tiếp với họ càng lâu, chúng ta sẽ càng cảm thấy họ đáng trân trọng. Một số người lại sưu tầm những thứ phổ biến hơn, ví dụ như tem hay là bưu thiếp. Kiểu người này có tính tình trang hòa, không để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Dù thi thoảng cũng có lúc buồn bực hoặc bế tắc, nhưng họ vẫn sẽ tự an ủi bản thân bằng những niềm vui cất giấu trong lòng. Tuy nhiên, có những bộ sưu tập lại để lộ ra sự cô đơn lẻ loi trong tâm hồn hoặc một sự mất mát nào đó trong cuộc đời, lúc này chúng ta cần tinh ý quan sát. Người thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật thường tao nhã có gu thẩm mỹ tốt, có ý thức đầu tư và cũng ngầm thể hiện rằng mình có tiềm lực tài chính. Họ thường là người trong ngành nhưng không thích khoa trương. Do gia cảnh sung túc, giàu có, họ luôn có cảm giác mình cao quý hơn người khác, không thích tụt hậu. Khi giao lưu với họ, chỉ cần đừng giảm tới giới hạn, đối phương cũng sẽ vui vẻ hợp tác. Cũng có người sưu tầm các vật khác như là mô hình, vỏ kẹo, giày, v.v. Họ là người có chính kiến, có cá tính và điều này được thể hiện qua các bộ sưu tập. Người thích sưu tầm mô hình xe luôn có khao khát về tiền bạc và địa vị. Người thích sưu tầm chữ ký lại quan tâm tới cuộc đời người khác hơn là cuộc đời của bản thân. Khi giao tiếp với những người này, nếu muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, khen ngợi bộ sưu tập của họ là một lựa chọn sáng suốt. Một số người thích sưu tầm quần áo, trang sức, tập trung vào một thương hiệu nhất định hoặc phục trang của một dân tộc nào đó chỉ cần có sản phẩm mới được tung ra họ sẽ nhanh chóng tìm mua để cho vào bộ sưu tập kiểu người này có thể nói là vừa có gu thời trang lại vừa cởi mở hơn nữa làm việc rất quyết đoán người sưu tầm tiền giấy tiền xu của các quốc gia trên thế giới thường có đầu óc kinh doanh nhạy bén biết nắm bắt thời cơ từ đó giành được nhiều lợi nhuận hơn vì vậy khi giao lưu với họ nếu muốn tìm được tiếng nói chung cần trang bị những kiến thức xoay quanh bộ sưu tập của họ và có hiểu biết nhất định về các vấn đề họ quan tâm sở thích du lịch nói gì về bạn theo tôi du lịch là một cách rèn luyện vô cùng hữu ích tâm hồn sẽ không ngừng thực hiện và đón nhận những điều chưa biết trên hành trình du lịch Michael de Montaigne đã từng nói Chắc hẳn trong tim mỗi người đều có một nơi xa mình hằng mơ ước Do đó từ việc chọn địa điểm du lịch ta có thể thấy được trạng thái tâm lý và tính cách của người khác Nhiều người sẽ lựa chọn quay về với thiên nhiên khi có thời gian rảnh Đi ngắm núi non, sông nước, ao suối thác ghềnh Hoặc trải nghiệm sự nhiệt tình, mộc mạc Đừng chê đụ đục của nông gia Năm khá khách lô đủ lận gà của người dân quê tại các trang trại Tìm lại sự bình yên, thanh thản Họ thường phải đối mặt với áp lực công việc lớn Hy vọng được hòa mình vào sông nước, vườn tược để giải tỏa căng thẳng Do đó khi giao lưu với họ, chúng ta có thể cố gắng lựa chọn những chủ đề nhẹ nhàng, tránh nhắc tới công việc Có người lại thích đi du lịch ở các thành phố lớn để cảm nhận những phong tục tập quán khác nhau Kiểu người này sống bình dị, hòa nhập nhanh, ít khi thảo luận những vấn đề cao thâm Do đó khi giao lưu với họ, tiêu điểm của buổi trò chuyện tốt nhất chỉ nên dừng lại ở cuộc sống hàng ngày một số người thích thăm thú phong cảnh nơi đất khách quê người những nơi có các tòa lâu đài bí ẩn chính là lựa chọn hàng đầu của họ kiểu người này hầu như không phải lo về cơm áo gạo tiền có cuộc sống nhàn hẹ cảm nhận cuộc sống xa hoa hào nhoáng của các vị quốc vương thời cổ đại chính là ước mơ luôn luôn chôn sâu trong lòng của họ tính chiếm hữu cao và cái tôi lớn khiến họ không muốn cúi đầu trước người khác nếu muốn làm thân với họ chúng ta phải cố gắng tránh xung đột trực diện ăn nói một cách khéo léo còn người thích du lịch ở những nơi như sa mạc hoặc các bờ biển nguy hiểm thường có tính tò mò dù là kim tự tháp ai cập hay sa mạc sahara nếu không có tinh thần mạo hiểm người bình thường cũng sẽ không lựa chọn những nơi như vậy làm điểm du lịch yêu thích họ thuộc kiểu quyết đoán trong sự nghiệp tư duy nhị bén cho họ khả năng ứng biến tuyệt vời ánh mắt sắc sảo giúp họ nhanh chóng thấy được bản chất của sự việc họ dễ làm được việc lớn nhưng một khi sẩy chân sẽ xuống dốc không phanh do đó khi giao lưu với họ chúng ta cần duy trì thái độ thận trọng và phải biết giữ chính kiến đừng để mình bị cuốn theo những cuộc mạo hiểm của họ nội tâm bộc lộ qua bước nhảy khiêu vũ giúp người ta nhận thức được vẻ đẹp và sự thánh thiện của tâm hồn thông qua các động tác của cơ thể Isadora Duncan từng nói có câu, thứ tôi uống không phải rượu, mà là nỗi cô đơn Chúng ta có thể diễn giải câu nói này thành Thứ tôi nhảy không phải vụ điệu, mà là tâm hồn Nói cách khác, thông qua thể loại, thần thái và động tác của một điệu nhảy Chúng ta có thể hiểu được nội tâm của vũ công Bởi lẽ một khi thả mình theo điệu nhạc, con người luôn vô thức bộc lộ tính cách của mình Người thích nhảy thiết hài, tap dance, lúc nào cũng tràn đầy sức lực Làm việc đâu ra đấy? Họ khao khát được thể hiện bản thân, nghị lực, kiên trì, không khuất phục trước khó khăn, trắc trở. Hơn nữa họ rất coi trọng thời gian. Với họ lãng phí thời gian cũng chính là lãng phí cuộc sống. Họ giỏi ứng biến, gặp sự cố không hoảng loạn. Khi giao tiếp với họ chúng ta cần phải đúng giờ, chỉ cần một lần đến muộn cũng sẽ khiến vị trí của bạn trong lòng họ xuống dốc không phanh tin rằng có nhiều bạn vẫn còn nhớ câu chuyện bốn cô gái học ba lê trong bộ phim điện ảnh cây dành dành nở hoa khiến người ta phải cảm khái là những vũ công đam mê ba lê họ thường có khả năng sáng tạo phong phú sự kiên nhẫn hơn xa người thường và tinh thần đồng đội cao muốn trở thành bạn của họ cần tôn trọng sự tự do không được trói buộc đối phương người thích những điệu waltz nhẹ nhàng tạo nhã thường chín chắn có nguyên tắc hòa đồng với mọi người khí chất của họ ẩn giấu sự từng trải do đó lại càng trở nên đặc biệt nhưng họ không dễ để người khác đọc vị được mình. Trong đó nhân xử thế, họ luôn có chừng mực, có phong thái của một người quân tử. Người yêu thích vũ điệu ra lại có thiếu hài hước, thẳng thắn, chân thành, không hề công nghệ tiểu tiết. Họ giỏi, ứng biến, luôn có thể giúp người khác thoát khỏi tình thế khó xử. Bình thường họ rất tùy hứng, dí dởm, nhiều bạn bè vì vậy chưa bao giờ biết cô đơn là gì. Ở bên họ chúng ta sẽ thấy rất vui vẻ. Chỉ cần giao lưu với họ một cách tự nhiên, thẳng thắn là đã có thể dễ dàng trở thành bạn tốt. Thể thao không chỉ đơn giản là vận động, một cơ thể yếu ớt sẽ không thể nào nuôi dưỡng được tâm hồn và trí tuệ tràn đầy sức sống, jean Jack West Rossi từng nói. Khi đảnh đổi, nhiều người sẽ muốn tập thể thao để giải tỏa căng thẳng hoặc duy trì vóc dáng. Thực ra trên sân vận động, chỉ cần để tâm quan sát, chúng ta còn có thể nhìn thấy tính cách của người khác. Bình thường, người thích các môn thể thao dùng bóng khá hiếu thắng, thích cạnh tranh với người khác, không muốn trở thành người lãnh đạo, việc gì cũng hy vọng nắm trong tay quyền chủ động nhưng ở khía cạnh khác người yêu thích các môn vận động như bóng rổ bóng đá bóng chuyền lại thuộc kiểu người chính chắn trưởng thành giỏi ứng biến họ thích kết bạn luôn luôn muốn hòa mình vào tập thể với môn cầu lông có người thích đánh bổng chứng tỏ trong cuộc sống thường nhật họ thẳng thắn hào sản trượng nghĩa còn người hay thất cầu lại thận trọng chín chắn điềm tĩnh người dùng cả hai cách đánh trên lại thuộc tiếp người đa mưu túc trí là chuyên gia trong lĩnh vực mình làm Người thích đạp cầu thường mang lại ấn tượng lạnh lùng, không nể nang ai nhưng làm việc quyết đoán, nhanh chóng. Còn người thích dùng động tác giả thường khá mưu mô, mô và tính toán. Còn có một số người đam mê bộ môn đấm bốc, họ có tính chiếm hữu cao nhưng lại khá ỷ lại. Trong tình yêu họ sẽ là những người nghe lời, chiều chuộng người yêu. Một số người thích bơi, chứng tỏ họ tin vào trực giác trong tình yêu. Một khi thật lòng yêu ai đó, họ sẽ dành tất cả để yêu thương và bảo vệ nửa kia của mình. Mọi thứ của đối phương trong mắt họ đều là những thứ thuần khiết, thánh thiện và đẹp đẽ. Lời nói của đối phương đương nhiên cũng trở thành thánh chỉ. Đối với người thích chạy bộ hàng ngày, hiệu quả và thù lao mới là trọng điểm mà họ quan tâm. Họ làm việc có thứ tự, có kế hoạch, sẽ phấn đấu không ngừng vì mục tiêu đề ra. Họ là ứng cử viên sáng giá khi bố trí công việc gia đình bởi tính cách chu toàn, kỹ lưỡng người thích những môn thể thao như nhảy cao đấu kiếm thường rất dứt khoát và quyết đoán trong công việc điều quan trọng là họ luôn có niềm tin mãnh liệt vào bản thân người thích bộ môn thái cực quyền đánh cờ có tính kỷ luật tự, tự giác cao rất ít khi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc xốc nổi bồng bột không phải là phong cách của họ ngoài ra người thích nhảy dây đa phần đều vô cùng tự tin người thích trượt băng trượt tuyết lại can đảm chu đáo làm việc cẩn thận chín chắn và điềm tĩnh trách nhiệm tâm lý giày dép tiết lộ tính cách của bạn có người nói để biết một người phụ nữ có tinh tế hay không hãy nhìn giày của họ giày không chỉ là một phụ kiện mà còn thể hiện tính cách của một cô gái vậy thì hãy quan sát giày dép của bản thân hoặc bạn bè xung quanh để biết được tính cách người đó qua bài trắc nghiệm sau đây nhé nội dung bài kiểm tra bạn hoặc các bạn nữ xung quanh bạn hay đi loại giày gì a giày cao gót b giày thể thao c giày bót cao cổ ngắn cổ d xanh E giày hầm hố, giày đế giày Phân tích tâm lý và tính cách Đáp án A giày cao gót Phụ nữ thích đi dày cao gót thường trưởng thành, rộng lượng, thích suy nghĩ, thông minh, sáng dạ Họ có tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cả trong công việc và cuộc sống Yêu cầu cao đối với những người xung quanh Tuy nhiên vì muốn đạt được quá nhiều thứ có lúc họ sẽ nổi nóng vì không được thỏa mãn. Với kiểu người này hãy cư xử thẳng thắn, chỉ cần đối xử tốt và quan tâm đến họ là họ sẽ vui vẻ kết bạn, không cố ý ra vẻ ta đây hay làm khó bạn. Đáp án B, giày thể thao. Cô gái thích đi giày thể thao thoải mái trong có vẻ dễ làm quen nhưng lại rất biết cách bảo vệ bản thân, có tính cảnh giác cao. Nhìn bề ngoài họ dễ làm thân với phái mạnh nhưng với người mình thích lại giữ khoảng cách. Người bình thường khó hiểu được tâm tư của họ dưới lớp áo giáp dày là tâm hồn mong manh yếu đuối. C. Giày Boss cao cổ, ngắn cổ Con gái thích đi boss có tính cách độc lập, yêu tự do, thích thể hiện bản thân, không muốn bị gò bó. Thông thường họ không có ngoại hình xuất chúng, nhưng lại thông minh, có năng lực, dễ trở thành đối tượng được người khác giới để ý. Dù trông có vẻ dễ tiếp cận, nhưng nếu muốn trở thành bạn của họ, chúng ta cần phải có tài năng và đủ thấu hiểu. Các án D. Giày Sandal Phụ nữ thích đi sandal, tương đối, tự tin, thích thể hiện ra mặt tốt đẹp của mình thông thường kiểu người này có quan hệ rộng không thiếu bạn bè dễ được mọi người yêu quý người khác giới cũng vô cùng hứng thú với họ tuy nhiên có lúc họ sẽ đặt ra khá nhiều yêu cầu đối với những người xung quanh hy vọng đối phương có ý kiến giống mình hơn nữa khác cố chấp không dễ dàng bị thuyết phục đáp án e giày hầm hố giày đá dày những chị em thích đi giày hầm hố hoặc giày đá dày là người yêu thích thời trang luôn chạy theo xu hướng muốn trở thành tâm điểm chú ý bề ngoài trông có vẻ can đảm dữ dằn nhưng, nhưng thật ra họ khác hiểu tâm đó không họ thể, họ thể, có họ có thể, thể nói những lời đi vào lòng người Không phải ai cũng có cái lưỡi dẻo quẹo Nhưng là thế làm thế nào để lời nói của mình đi vào lòng người, nghe là nghệ thuật, ai cũng cần học Lời mở đầu khác nhau thể hiện thế giới nội tâm khác nhau Trong quá trình giao tiếp, trước khi vào chủ đề chính Nhiều người sẽ nói một đôi câu làm lời mở đầu, vì sao lại như vậy Lời mở đầu đem đến những thông tin gì? Là phụ nữ làm thế nào để hiểu tâm lý đối phương thông qua lời mở đầu Các nhà tâm lý học cho rằng Đa số mọi người sử dụng lời mở đầu để làm nền Bổ sung cho nội dung chính tiếp sau đấy Tránh trường hợp người nghe không hiểu hoặc hiểu nhầm ý đồ của bản thân Thông thường tính cách khác nhau sẽ khiến mọi người sử dụng các phương thức khác nhau Để dẫn dắt vào chủ đề chính Dưới đây sẽ phân tích cụ thể những mật mã tính cách ẩn giấu bên trong những lời mở đầu 1. Lời mở đầu theo hình thức khẳng định Thể hiện sự tự tin và chân thành của người nói. Kiểu người này vô cùng tự tin với quan điểm mình sẽ trình bày. Họ tin rằng lời nói ra giống như bát nước đổ đi, không thể nào lấy lại được. Vì vậy họ chú ý tới ý nghĩa thực tế của lời nói. Không khó để thấy rằng đối phương là một người coi trọng giữ tính. Nếu không chắc chắn thì sẽ không hứa, nhưng đã nói ra thì nhất định sẽ thực hiện. Số 2. Lời mở đầu theo hình thức phủ định. Thể hiện sự cố trách dũng cảm và có ý thức tự vệ người áp dụng kiểu mở đầu này đa phần đều biết cách sử dụng chiến lược tấn công chính là sự phòng ngự tốt nhất họ từ chối mọi thay đổi đến từ bên ngoài khao khát được chinh phục thử thách là người dám làm dám chịu nhưng luôn cố chấp số 3, lời mở đầu thân thiết thể hiện sự bình tĩnh trầm lắng dễ gần để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên và phá bỏ sự cảnh giác của đối phương một số người thường mở đầu bằng cách nói gần gũi thân thiết kiểu người này suy nghĩ vấn đề cực kỳ chi tiết tỉ mỉ hơn nữa rất điềm tĩnh, chín chắn, nhưng không phải là người quá kính đáo hay thu mình. Khi thấy người khác vui, bản thân họ cũng sẽ vui theo. Trong những buổi tụ họp họ không ngại phê bình, chỉ ra sai lầm của người khác, nhưng không ép buộc họ phải chấp nhận quan điểm của mình. Hơn nữa, họ biết đặt mình vào vị trí của mọi người để suy nghĩ. Vì thế, người khác sẽ không thấy phản cảm, ngược lại còn vô cùng yêu quý họ. Số 4. Lời mở đầu dài dòng. Người nói rất quan tâm đến tính cách của người khác tính cách chu đáo tinh tế khiến họ luôn lo nghĩ đến cảm nhận của đối phương sợ mình nói quá thẳng thừng sẽ làm tổn thương người khác đương nhiên cũng có thể họ lo rằng nếu không có một lời mở đầu dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề người nghe sẽ hiểu nhầm Phủ nhận tài ăn nói của bản thân Và nghĩ mình là người nông cạn Do đó càng muốn đối phương hiểu toàn diện Về ý định và mong muốn của mình Họ sẽ càng chú trọng tới việc nói Từ bao quát đến chi tiết Từ đầu đến cuối Rốt cuộc càng nói càng dài dòng văn tự Số năm là mở đầu ngạo mạn Thể hiện sự tự ti và tính công kích của người nói Kiểu người này thường đi với buộc mặc áo cà sa Đi với ma mặc áo giấy Thay đổi lời nói tùy theo hoàn cảnh Do thiếu nhận thức về bản thân Hoặc từng chịu tổn thương mất mát lớn họ tự ti và có tính công kích mạnh mẽ, thích dở giọng ngông cuồng, hóng hách trước mặt người khác như một cách bảo vệ bản thân. khi mất kiểm soát họ trở nên kích động, hay giải tỏa nỗi bất an, căng thẳng bằng những lời lẽ ngông cuồng. Thứ sáu là mở đầu mới lạ, thể hiện bản tính tò mò của người nói. họ là người có tính hiếu kỳ, ham những thứ mới mẻ, ly kỳ, thích nghe ngóng chuyện đời tư của người khác, đôi khi hơi tọc mạch, dường như họ thu thập thông tin không chỉ để thỏa mãn sự tò mò mà còn để biến mình thành người chi phối mọi việc cũng chính vì vậy khi giao tiếp họ ít khi đề cập tới bản thân hoặc những người thân thiết với mình sợ bản thân trở thành kẻ bị chi phối trong tình yêu họ rất cuồng nhiệt đôi khi thể hiện khát vọng chiếm hữu kiểm soát đối phương vô cùng mãnh liệt tự giới thiệu thế nào để nêu bật được điểm sáng của bản thân con người có thói quen đánh giá người khác tốt hay xấu dựa trên ấn tượng đầu tiên yêu nhau yêu cả đường đi ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng trong lần đầu gặp gỡ rất nhiều người lo lắng màn tự giới thiệu của mình không đủ sức hấp dẫn không để lại ấn tượng sâu sắc cho người nghe vậy làm thế nào để nắm bắt tâm lý đối phương giới thiệu bản thân cho phù hợp và khiến họ nhớ kỹ chúng ta phần tự giới thiệu không cần nhiều thông tin quan trọng là phải đặc sắc đối với nữ giới có thể dựa vào một vài phương diện sau để nắm bắt tâm lý khi tự giới thiệu trong lần đầu gặp gỡ thứ nhất nói ngắn gọn những điểm nổi bật của bản thân chỉ cần nói một hai câu đơn giản là được nhưng nhất định phải thể hiện ra những điều đặc biệt về mình để gây ấn tượng sâu sắc thứ hai chú ý tới thái độ của đối phương biết chừng mực khi tự giới thiệu cần đơn giản rõ ràng thể hiện sự tự tin tự nhiên trang hòa cho mọi người cảm giác thoải mái không thể quá gò bó, cũng đừng quá hời hợt. Nếu không ấn tượng tốt mà ta vừa mới xây dựng có thể sẽ sụp đổ trong phút chốc Thứ ba, chú ý nắm bắt thời cơ Dù là trong hoàn cảnh nghiêm trang hay thoải mái Nếu đối phương đang bận, đang nghỉ ngơi hoặc không có hứng thú Cố gắng đừng làm phiền họ để tránh rơi vào tình huống khó xử Khi đối phương để ý tới chúng ta hoặc đang có tâm trạng tốt Hãy nhân cơ hội đó giới thiệu bản thân, thể hiện cá tính hoặc sự hiểu biết của mình Chắc chắn họ sẽ có ấn tượng sâu sắc Hãy dựa vào tình hình thực tế để phán đoán và nắm bắt cơ hội Thứ tư, tìm đúng phương pháp Thông thường khi giới thiệu bản thân ta nên gật đầu chào hỏi trước, nhận được phản hồi của đối phương rồi mới bắt đầu Trong hoàn cảnh phù hợp, có thể thêm đắp diễn cho bản thân có lúc sẽ có hiệu quả bất ngờ Biết lắng nghe sẽ dễ được người khác tiếp nhận Cách tôi phá vỡ sự im lặng chỉ là quên đi bản thân Lắng nghe sự trầm mặc tận đáy lòng của mọi người Sài tĩnh đã nói Biết lắng nghe thật sự là tố chất không thể thiếu Trong các mối quan hệ xã hội Phụ nữ có khuynh hướng nói nhiều, kể lễ Thành thử nhiều lúc mọi người hay dùng những từ ngữ Như càm ram dài dòng lê thê Để miêu tả phụ nữ Thậm chí có người chỉ nói cho sướng cái miệng Không bận tâm đến cảm nhận của người nghe, dẫn đến mâu thuẫn, khiến các mối quan hệ của bản thân xấu đi Nếu biết lắng nghe, chúng ta sẽ dễ được đón nhận hơn, vì đó là sự tôn trọng đối với người nói Lắng nghe để đổi lấy sự khẳng định của đối phương sẽ giúp ta nắm quyền chủ động trong giao tiếp Vậy nên lắng nghe như thế nào? Thứ nhất, phải đảm bảo người nói có thể trình bày đầu xuôi đuôi lọt Khi trò chuyện, hãy để họ nói theo cảm hứng Thỉnh thoảng, chúng ta có thể dùng biểu cảm, cử chỉ hoặc lời nói để cổ vũ hoặc tiếp tục cũng có thể thêm vào một số lời khen ngợi, tán thưởng giữa chừng, như vậy đối phương sẽ cảm thấy họ được tôn trọng. Dù họ có kể lể những chuyện vặt vãnh, chúng ta cũng cần kiên nhẫn lắng nghe, để đối phương thỏa mãn mong muốn tâm sự giải bày. Đây là khởi đầu của những mối quan hệ dài lâu. Thứ hai, cần rửa tai lắng nghe. Khi đối phương nói chuyện, chúng ta cần tránh vỗ tay, đập chân hoặc trung chân, đồng thời mắt nhìn thẳng vào mặt đối phương. Nhưng đừng nhìn chằm chằm vào mắt họ, như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy khó xử, thậm chí là chán ghét. Ngoài ra có thể dùng ánh mắt để thể hiện sự đồng cảm. Trên thực tế chỉ cần chúng ta tập trung, ngồi trong một tư thế thoải mái, không cần đối phương phải nói to, chúng ta cũng nghe được từng câu từng chữ. Thứ ba, cần học cách phản hồi kịp thời khi đã nói rất nhiều đối phương sẽ hy vọng nhận được phản hồi của chúng ta sau đó mới quyết định xem có nói tiếp hay không lúc này chúng ta cần phản ứng kịp thời đừng giữ im lặng mãi nếu không đối phương sẽ tưởng rằng ta không nghe họ nói giữa chân có thể thêm vào một hai câu ví dụ như thật á sau đó thì sao hoặc mỉm cười gật đầu bày tỏ sự đồng tình giúp đối phương dễ dàng phát triển chủ đề và có hứng thú nói chuyện hơn Thứ tư, phải cho đối phương có kẻ hở để chen vào Khi nhờ người khác giúp đỡ, ta thường trình bày rất nhiều lý do Cho rằng mình nói càng nhiều thì càng dễ đạt được mục đích Thật ra chưa chắc Tương tự, không phải cứ tung hô đối phương là có thể vạn sự như ý Bởi vì phần lớn mọi người sẽ không thích những kẻ nịnh bợ Vì vậy chúng ta cũng đừng thể hiện quá nhiều sự khéo mầm của mình Phải cho đối phương không gian để nói Khi người khác trình bày, chúng ta cũng phải nhớ là không nên nhắc lời họ Đây là phép lịch sự tối thiểu Thứ năm, thỉnh thoảng nhắc lại điều đối phương nói để thể hiện mình đang chăm chú lắng nghe Nếu không chắc chắn về cách lý giải của mình, có thắc mắc hoặc quan điểm khác, đừng ngại trình bày Nếu cứ im lặng mãi, đến lúc đối phương hỏi chúng ta có cảm nhận gì Trả lời rằng mình không biết hoặc hiểu sai ý của họ sẽ khiến đôi bên khó xử Thứ sáu, hiểu được ý tại ngôn ngoại không phải ai cũng nói chuyện một cách thẳng thắn đôi khi vì tính cách thói quen điều kiện hoàn cảnh hoặc lý do nào đó người ta diễn đạt ý tứ một cách kín đáo hàm súc hơn lúc này chúng ta không chỉ nghe câu chữ mà mà phải đoán ra ẩn ý giấu trong đó thứ bảy phải nghe hết câu nói của đối phương tránh cắt câu lấy nghĩa rồi hiểu sai ý Trong quá trình lắng nghe, nếu không thu được đầy đủ thông tin, ta sẽ dễ đưa ra phán đoán sai lầm, dẫn đến hiểu nhầm, cản trở quá trình giao tiếp, vì vậy đã nghe phải nghe cho hết, đừng lanh chanh nhắc lời đối phương hay vội vàng bày tỏ quan điểm khi họ chưa nói hết ý. Lời khen ngợi phù hợp mới có thể đi vào lòng người Dù tán dương hay phỉ bán, hãy bình thản đón nhận Câu thơ được chấp bút bởi thi nhân người nghe Alexander Boskin Đến nay vẫn còn giá trị đối với chúng ta Xét theo góc độ tâm lý học, con người có nhu cầu được tôn trọng Do vậy, muốn được tán dương Đây cũng là điều máu chốt ta cần biết trong quá trình giao tiếp Tặng cho đối phương những lời khen hợp lý Có thể khiến họ cảm thấy vui vẻ Cũng có lợi trong việc xây dựng mối quan hệ Bồi đắp thêm tình cảm Nhưng khen ngợi người khác cũng phải biết chừng mực không cẩn thận sẽ thành nịnh hót những lời khen qua lo dối lòng sẽ khiến mọi người cảm thấy chúng ta giả tạo làm màu đương nhiên không thể đạt được hiệu quả giao tiếp mong muốn Vậy chúng ta nên làm thế nào để kiểm soát mức độ của lời khen đánh đúng vào tâm lý của đối phương thứ nhất thái độ chân thành là nền tảng cốt lõi cho lời khen chúng ta nói những lời tán thưởng nhằm mục đích cổ vũ, khích lệ đối phương tiếp tục phát huy điểm mạnh điểm tốt đừng ấp ủ tính toán riêng hoặc trong lòng thì chán ghét khinh bỉ nhưng lại nói ra toàn những lời nịnh nọt như vậy chẳng khác nào miệng nam mô, bụng bồ dao găm Nếu đối phương đang gặp phải biến cố lớn hoặc công việc không thuận lợi Tâm trạng chán nản, chúng ta lại khen quá đà Đối phương sẽ đang cảm thấy ta đang nói điểu, giả dối, từ đó trở nên cảnh giác Thứ hai, lời khen phải cụ thể dựa trên cơ sở thực tế Như vậy mới chân thật, đồng thời mang lại cho người nghe niềm vui lớn hơn Ví dụ khi muốn khen quần áo họ mặc rất đẹp Chúng ta có thể nói, bộ đồ hôm nay chị mặc tôn dáng quá, trông thon thả ghê Thứ ba, lời khen phải nhắm tới điểm nổi bật của đối phương Ai cũng có sở trường và cảm thấy tự hào về điều đó Đương nhiên cũng muốn mọi người thấy được đồng thời công nhận điểm sáng của mình Vì vậy khi khen ngợi hãy tìm ra điểm nổi bật, thế mạnh của đối phương và tán thưởng sát đáng Rất có thể họ cũng đang mong chờ ai đó khen mình đấy Thứ tư, phải biết kiểm soát ngôn ngữ khi khen ngợi Khi tán dương người khác, ngôn ngữ là yếu tố vô cùng quan trọng Nếu nhất thời không tìm được cách diễn đạt thích hợp Chia bằng hãy giữ im lặng Nếu không sẽ dẫn đến nhiều tình huống khó xử Ví dụ nếu chúng ta khen bộ quần áo hôm nay đẹp hơn bộ hôm qua Có thể đối phương sẽ lý giải thành bộ quần áo hôm qua quá xấu Tuy chúng ta không có ý đó Nhưng không tránh khỏi trường hợp đối phương sẽ suy diễn theo hướng như vậy chương 7, hiểu một chút tâm lý học để ứng xử khéo léo nơi làm việc Cư xử với cấp trên như thế nào cho phải phép Làm sao để viện cả đôi đường khi giao tiếp với đồng nghiệp Sắp xếp cấp dưới ra sao để họ tâm phục khẩu phục Tất cả đều là kỹ năng chị em cần nắm bắt khi đi làm Hoàn hảo chưa chắc đã tốt Hãy để cấp trên phát huy vai trò dẫn dắt Ai đi làm cũng cố gắng làm tốt công việc của mình Tuy nhiên là một công việc tính mức hoàn hảo lại không phải là một chuyện tốt D đã làm ở bộ phận nhân sự được 5 năm Cô là người vô cùng cẩn thận Rất có năng lực Nhưng mãi vẫn không được thăng chức Trong khi đó nhiều đồng nghiệp năng lực không bằng cô Lại được cấp trên cất nhắc Hóa ra tuy dê làm được nhiều việc Nhưng nhiều lúc cô lại không màng tới cảm nhận của cấp trên Mỗi lần phụ trách ghi chép biên bản buổi họp Đê luôn nộp thẳng cho xếp tổng chứ không qua trưởng phòng Nguyên nhân là xếp tổng rất thích khả năng sắp xếp biên bản, giấy tờ của cô Các phòng ban khác đến nhờ cô làm việc, cô cũng không bao giờ xin phép trưởng phòng Tuy nhận được nhiều lời khen của mọi người nhưng lại khiến trưởng phòng phật ý Một lần trưởng phòng chuẩn bị mua máy chiếu Giao cho cô tìm hiểu thị trường, làm một bản so sánh giá cả Sau khi so sánh nhiều nơi, cô đã tự quyết định đặt hàng Hơn nữa còn chuẩn bị một tá lý do chứng minh bản thân làm việc vô cùng hoàn hảo Thực ra tại nơi làm việc, nếu chúng ta thực hiện mọi thứ 10 phân biện 10 không cần sự chỉ dẫn của cấp trên sẽ đồng nghĩa với việc không cho các sếp phát huy vai trò hướng dẫn chỉ đạo như vậy sẽ không được trọng dụng họ không được thể hiện tài cán của người đứng đầu còn chúng ta cũng không thể thay đổi hoặc tiến bộ do đó ở môi trường công sở đừng sợ mắc lỗi trên thực tế mắc lỗi là chính là cơ hội tốt để cấp trên bộc lộ tài năng lãnh đạo của mình khiến họ có cảm giác được thỏa mãn có thiếu sót mới có không gian để phát triển khi chúng ta từng bước tiến đến thành công cấp trên cũng sẽ có thể tự hào nói rằng đây là nhân tài do tôi đào tạo nên đấy hãy cho các sếp cơ hội được thể hiện trước mặt người khác không chỉ có thể thỏa mãn được tâm lý của sếp mà còn khiến họ coi trọng và hướng dẫn chúng ta nhiều hơn việc tốt như vậy dạy gì không làm vì thế ở nơi làm việc chúng ta có thể là một người thông minh được việc nhưng đừng ngại để lộ một số thiếu sót nhỏ cho cấp trên cơ hội dẫn dắt bảo ban chúng ta cũng đừng ngại giao tiếp nhiều hơn với cấp trên dù việc này đôi khi sẽ làm lỗ khuyết điểm của mình nhưng đồng thời cũng cho các sếp cơ hội được cầm tay chỉ việc, cảm thấy bản thân có giá trị hơn và họ sẽ dễ dàng chú ý tới sự tiến bộ của chúng ta. Ứng xử khéo léo để vẹn cả đôi bên. Trong môi trường làm việc nếu bị nhiều cấp trên giao việc, quả thật sẽ thấy đau đầu, không cẩn thận sẽ trở thành bánh kẹp thịt, bị kẹt giữa các sếp, khó bề xoay sở không biết nghe theo ai. Khi có hơn một người sếp thì nên làm thế nào? đây chính là cơ hội thử thách trí tuệ của chúng ta. Vì mở rộng quy mô công ty cần đổi văn phòng, đây vốn là một việc vui. Nhưng sếp tôn và sếp trương lại tranh cãi nảy lửa về vấn đề trang trí văn phòng mới. Sếp tôn cho rằng cần phải chú trọng đến sự thoải mái trong quá trình làm việc của nhân viên, còn sếp trương lại nghĩ nên chú trọng tới vẻ bề ngoài, giữ thể diện cho công ty. Từ và lý là hai người phụ trách thiết kế văn phòng. Từ tính tình thẳng thắn, cất lời ủng hộ sếp trương, thậm chí còn cãi nhau với sếp tôn. Sếp trương thấy vậy nghĩ bụng, bây giờ cậu ta dám cãi sếp tôn, ai biết sau này có cãi lên mình hay không. Hơn nữa mình mà cất nhắc từ về chuyện này thì khác nào làm sếp tôn bẻ mặt, do đó ông quyết định khai trừ từ cho nhẹ nợ. Lý biết được tranh chấp giữa hai sếp cũng hiểu được quan điểm và lý do của hai bên, nhưng cô biết dù mình lên tiếng ủng hộ bên nào đều sẽ trở thành kẻ hy sinh trong cuộc đấu đá giữa các sếp. Do đó cô nhắc nhở đồng nghiệp đừng để bị cuốn vào vòng xáy của cuộc tranh cãi này Bản thân cô cũng cố nghĩ biện pháp giải quyết Cô đang thông báo trong nội bộ công ty đề nghị mọi người đóng góp ý kiến về việc sắp xếp trang trí văn phòng Đương nhiên, cô đã đưa ra một bản thiết kế dựa theo ý của sếp trương để mọi người cùng thảo luận trong buổi họp. Cô ghi chép cẩn thận ý kiến của từng phòng ban, đồng thời luôn làm hai bản nộp cho cả hai sếp. Sau khi xem bản tổng kết ý kiến của các phòng ban, sếp tôn dành cho lùi vị trang trí. Bộ phận nào cũng muốn giành lợi ích về mình, nên sếp trương cũng nhận thức được nên lưu ý đến cả cảm nhận của nhân viên. Cuối cùng, Lý đã tổng hợp ý kiến của hai vị lãnh đạo và các phòng ban, đưa ra một phương án mới. Trên cơ sở tiết kiệm chi phí, đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền đối ngoại và cảm giác thoải mái của nhân viên được cả hai sếp khen ngợi. Trong văn phòng, tình trạng một cổ nhiều trồng như thế này không hiếm. Cấp dưới lúc nào cũng là những người chịu thiệt thòi, bị giận lay trong cuộc tranh chấp giữa các sếp tại nơi làm việc là phụ nữ nếu không muốn trở thành người bị hại chúng ta cần tỉnh táo có chính kiến tránh tự làm theo ý mình gia nhập bè phái tùy tiện nếu không cuối cùng sẽ phải ăn trái đắng khi các vị cấp trên tranh cãi để tránh làm Phật lòng bất kỳ bên nào tốt nhất nên để họ thống nhất trước đã cụ thể chúng ta cần cung cấp cho họ thông tin toàn diện và những lời góp ý chân thành Lần lượt phân tích điểm hợp lý trong ý kiến của mỗi bên, đồng thời tiến hành tổng hợp, đưa thêm ý kiến của bản thân, giúp họ suy nghĩ về tình hình thực tế một cách toàn diện hơn. Nói tóm lại, khi gặp trường hợp này, trốn chạy và chọn phe bừa bãi đều không phải là cách giải quyết tốt. Hãy dùng tư duy tích cực và đúng đắn để đối diện với các cách trên, như vậy mới có thể tránh khỏi những tình cảnh khó xử. Đừng vội dốc hết tâm can với những đồng nghiệp mới Chưa được tin tưởng đã chê trách lỗi lầm của đối phương Đến thánh nhân cũng không chấp nhận được Chưa thân thiết đã dốc hết tâm tư Đây là điều người quân tử cần phải tránh thức chắc hẳn nhân viên nào mới vào làm cũng cảm thấy khó thích nghi với môi trường mới nếu lúc này có người gian tay giúp đỡ chúng ta rất dễ nảy sinh thiện cảm với họ nhưng đừng vì vậy mà giải bày mọi suy nghĩ cho đối phương người xưa có câu đôi bên quen biết nhau chưa lâu mà đã nói những vấn đề thân mật đây là điều người quân tử luôn tránh cũng là việc kẻ tiểu nhân chẳng muốn làm do không thân thiết chúng ta không hiểu nhiều về đối phương hơn nữa đa số những mối quan hệ ở nơi làm việc đều phức tạp và liên quan đến lợi ích vì vậy đừng tùy tiện nói ra suy nghĩ hoặc việc riêng của bản thân. Tê mới chuyển việc từ một doanh nghiệp nhà nước sang một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Phong cách làm việc và môi trường hai bên khác hẳn nhau nên đương nhiên cô thấy không quen. đúng vào lúc cô bối rối, anh L đã xuất hiện. Hai người đều làm trong phòng kế toán, là nhân viên cũ. Anh L truyền lại cho Tê nhiều lời khuyên trong công việc. thậm chí sau khi làm việc xong của mình, cô còn giúp Tê hoàn thành một số nhiệm vụ. nhờ có sự giúp đỡ của anh L, Tê nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới. Tê thấy anh L vừa tốt bụng vừa nhiệt tình. Cô vô cùng biết ơn người đồng nghiệp mới này và coi đối phương như chị em tốt của mình Hai người dính lấy nhau như hình với bóng nói đủ thứ chuyện trên đời Đến cả ý kiến của mình về một số trưởng phòng đồng nghiệp Tê cũng nói hết cho anh L nghe không giữ lại điều gì Nhưng dần dần Tê phát hiện ra mọi người trong văn phòng luôn thì thầm sau lưng cô Thấy cô thì im bặt. Tê chẳng biết có chuyện gì xảy ra Hỏi anh L thì anh L bảo cô cũng không biết Sau hai tháng thử việc công ty không giữ cô lại làm nhân viên chính thức Tê hỏi trưởng phòng bản thân làm không tốt ở đâu Trưởng phòng trả lời rằng nguyên nhân là do các mối quan hệ của cô Đồng thời liệt kê ra những lời nói xấu sau lưng của cô về cấp trên và đồng nghiệp Tê nghe xong toát mồ hôi lạnh Những chuyện này cô chỉ nói bên lờ Làm sao người khác biết được Ra khỏi phòng sếp Tê định gặp anh L để hỏi rõ ngọn ngành Nhưng sáng sớm hôm đó, anh L đã đi công tác với giám đốc, một tuần nữa mới về Một vài đồng nghiệp thấy thương Tê nên nói với cô sự thật Hóa ra anh L đã thêm muối, thêm mắm vào những lời cô nói rồi mách lẻo với trưởng phòng Anh L rất hay gian tị, sợ sau này Tê sẽ vượt qua mình nên mới làm vậy Mọi người trong văn phòng đều không dám quá thân thiết với anh L Lần này Tê chịu thiệt thòi chính là do cô đã quá tin tưởng người đồng nghiệp mới này Ai đi làm chẳng muốn được nhanh chóng thăng tiến, ngồi trên đầu người khác Ở nơi làm việc không thể tránh khỏi những tranh chấp xung đột về lợi ích Mỗi người đều có tính toán của riêng mình Giữa đồng nghiệp với nhau sẽ có sự cạnh tranh Giữa cấp trên với cấp dưới cũng có nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp Vì vậy chúng ta cần có khả năng tự bảo vệ bản thân Tránh bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu nơi công sở Quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau dù thân thiết đến đâu Chúng ta cũng phải chú ý, không thể nói cho họ mọi việc Nếu không phải tri kỷ lâu năm, chúng ta nên giữ một chút bí mật cho bản thân Nói tóm lại, ở nơi làm việc, tâm sự đều thầm kính với những người chỉ quen xã giao là điều tối kỵ Nếu chưa tiếp xúc nhiều và hiểu rõ về đồng nghiệp, hãy nhớ phải giữ bí mật của mình hoặc của người khác Cất riêng trong lòng, những gì liên quan đến bí mật đều cần thận trọng Nói không một cách khéo léo để đối phương không mất mặt Đừng sợ từ chối người khác nếu có lý do chính đáng khi đưa ra yêu cầu người ta đã sớm có hai câu trả lời vì thế ta đưa ra câu trả lời nào cũng đều nằm trong dự đoán của đối phương ta mau đáp ứng mọi yêu cầu của người khác không phải là một cách làm thông minh trong công việc biết cách từ chối hợp lý sẽ giúp chúng ta bạch rõ giới hạn giảm bớt nhiều phiền phức tránh được những gánh nặng không cần thiết nếu không biết cách từ chối người khác đối phương sẽ đưa ra ngày càng nhiều yêu cầu điều này có nghĩa là họ có thể thoải mái phá bỏ giới hạn của chúng ta từ đó chiếm dụng thời gian và sức lực của ta dần dần việc mình làm chưa xong còn ôm đờm việc của Khác. Chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, lực bất tòng tâm. Đây chắc sẽ là vấn đề mà nhiều chị em phụ nữ gặp phải. Để tránh rơi vào tình cảnh này, chúng ta cần sắp xếp công việc theo mức độ khẩn cấp, sau đó tập trung sức lực để làm những việc cấp thiết hơn, những nhiệm vụ khác có thể làm sao. Cũng có nghĩa chúng ta có quyền từ chối những việc ngoài phận sự hoặc chưa thực sự cần thiết, như vậy mới có thể đảm bảo chất lượng công việc. Có lẽ nhiều người sẽ ngại từ chối vì sợ làm mất lòng đối phương, đặc biệt là cấp trên. Đừng lo lắng, dưới đây là 7 gợi ý để chúng ta có thể từ chối mà không làm người khác mất mặt. Thứ nhất, nghiêm túc lắng nghe yêu cầu của đối phương, đừng nhắc lời họ, đây là sự tôn trọng, tối thiểu. Thứ hai, nếu chưa thể quyết định nghe xem có đồng ý làm giúp hay không, hãy nói rõ với họ rằng mình sẽ quyết định sau khi suy nghĩ, đồng thời cho họ biết thời hiện đưa ra câu trả lời. Thứ ba, khi từ chối nhất định phải thể hiện rõ đây là quyết định được đưa ra sau khi bản thân đã suy nghĩ kỹ, nếu không đối phương sẽ cho rằng chúng ta có thái độ hời hợt Thứ tư, tốt nhất nên nói rõ lý do từ chối để tránh làm tổn hại mối quan hệ giữa hai bên. Tất nhiên không phải lúc nào cũng có thể nói rõ lý do, nhưng ít nhất hãy cho đối phương một lời giải thích thỏa đáng thứ năm khi từ chối phải giữ thái độ trang hòa phải cảm ơn đối phương đã nghĩ tới mình trước tiên tuy nhiên cũng cần phải kiên định không được lặp lờ thứ sáu phải để cho đối phương hiểu rằng chúng ta đang làm đúng việc đồng thời chỉ ra cách giải quyết khác cho họ thứ bảy khi từ chối đừng nhờ người khác chuyển lời như vậy sẽ khiến đối phương nghĩ chúng ta nhu nhược và không chân thành đừng suốt ngày tỏ vẻ mạnh mẽ hơn người trước mặt cấp dưới Điểm khiến người ta mê mẩn một người phụ nữ là họ biết cách thể hiện sự yếu ớt, yêu kiều của mình trong vòng tay một người đàn ông. Charles Gritty đã từng nói, nếu bạn là một xếp nữ, có phải bạn đã từng nghe cách dưới bàn tán sau lưng mình? Đúng là có năng lực thật, nhưng ngày nào mặt mũi cũng lạnh lùng. Dù có giỏi giang cũng không thể mắng người khác té tá tát như vậy. Có phải cô ta có thù hằn với đàn ông không? Sao chưa bao giờ giữ thể diện cho đàn ông chúng ta vậy? khi những lời phàn nàn ngày càng nhiều hơn chúng ta cần phải xem xét lại bản thân có phải bình thường mình rất hay ra vẻ giỏi giang hơn người với nhân viên hay không đa số phụ nữ thành đạt đều là người tháo vát quyết đoán nhưng điều này không có nghĩa là các sếp nữ luôn phải trưng ra bộ mặt nặng nề nghiêm khắc với cấp dưới làm vậy chỉ khiến chúng ta từng bước hủy hoại sự nghiệp và khả năng tác chiến của bản thân Một cây làm chẳng nên non, một người lãnh đạo, hữu danh vô thực, không có nhân viên hỗ trợ sẽ không thể đạt được thành tựu lớn. Đồng nghiệp tặng cho trưởng phòng tuyết biệt danh Người đẹp băng giá, nghe thì tưởng cao quý, thật ra là việc cô lúc nào cũng lạnh lùng. Tuyết cho rằng quản lý nên giữ khoảng cách với cấp dưới, nếu tỏ ra thân thiện dễ gần, nhân viên sẽ được đà lấn tới làm mất các uy nghiêm của mình trong công việc. Đặc biệt đối với các cấp dưới là nam giới, nếu bản thân không nghiêm khắc, khó có thể đảm bảo mình sẽ không bị họ bắt nạt. Cứ như vậy, dù mọi người đều tâm phục khẩu phục năng lực của Tuyết, nhưng sự hống hách làm cho cả văn phòng khó nói nên lời, thậm chí khi có việc khẩn cấp, không ai dám bước vào văn phòng của cô. Phong cách làm việc này khiến kết quả kinh doanh của phòng không tăng mà ngược lại còn giảm đi. Để điều hòa mối quan hệ giữa Tuyết và nhân viên trong phòng, cấp trên đã cử Minh, một nữ trợ lý khiêm nhường và hòa đồng đến để giúp đỡ cô. Minh luôn cố gắng làm nóng không khí trong văn phòng, nhưng lần nào cũng bị Tuyết lạnh lùng chặn lại. Cô thấy Minh dùng sự ấm áp để lôi kéo mọi người, đe dọa tới địa vị của bản thân nên rất đề phòng. Có lần Minh hỏi Tuyết, vì sao hôm đó phải làm thêm giờ? Câu trả lời lạnh lùng của Tuyết khiến Minh cứng họng. Chả vì sao cả, tôi bảo mọi người làm thêm giờ là phải làm thêm giờ. Sau vài lần như vậy, Minh không thể tiếp tục làm việc được nữa, đành phản ánh tình hình với cấp trên. Biết được việc này, Tuyết vô cùng tức giận. Cô hỏi cấp dưới rằng mọi người theo cô hay theo Minh. Kết quả là tất cả đều im lặng, hướng ánh nhìn về phía Minh. Tuyết biết mình không còn chỗ đứng trong công ty nữa, đành từ chức một người xếp giỏi sẽ không ra vẻ bề trên với cấp dưới cũng không động cái là nổi trận lôi đình dọa nạt nhân viên mà dung hòa giữa tình riêng và lẽ chung biết ứng biến linh hoạt ý lực và cấp bậc rất quan trọng trong công việc nhưng không mấy ai ưa một người phụ nữ giết chết sự dịu dàng của mình bằng thái độ lạnh lùng một nữ lãnh đạo thông minh luôn biết cách thể hiện sự tự tin nhưng không hống hách họ biết tôn trọng mỗi nhân viên không dùng định kiến để phán đoán về cấp dưới của mình họ biết cách bao dung những sự khác biệt ở nơi làm việc Hòa nhập nhưng không hòa tan, để mọi người thể hiện các tính riêng trong khuôn khổ nội quy của công ty Hơn nữa cấp dưới cũng hy vọng nhận được sự tán đồng của cấp trên Do đó là một sếp nữ đừng tiếc những lời khen ngợi Phải biết công nhận tán dương nhân viên để họ tích cực phát huy khả năng của mình Thật ra người phụ nữ làm lãnh đạo nên hài hòa như gió xuân, trang nghiêm như sương thu Giống như đồng tiền xu ngoài tròn trong vuông Nghĩa là tác phong và thái độ dịu dàng khiêm nhường của phụ nữ sẽ nhận được sự tôn trọng của cấp dưới Còn sự kiên định trong nội tâm thể hiện qua nguyên tắc làm việc sẽ tạo nên uy nghiêm khiến người người nể phục Dùng thái độ quan tâm để giữ lòng người và làm việc theo nguyên tắc, lo gì không thể hòa hợp với cấp dưới Chế đánh giá nhân viên bằng định kiến là một người lãnh đạo bạn sẽ gặp nhiều kiểu nhân viên khác nhau Có người gia đình hiển hách, có người lại xuất thân bằng hàng Có người giỏi ăn nói, biết cách cư xử Có người lại hướng nội, an phận, cẩn thận từng ly từng tí Bình thường các bạn có đối xử công bằng với những nhân viên này không? Thực ra thứ mà con người khó bỏ nhất chính là định kiến Điều này sẽ khiến chúng ta nhìn nhận nhân viên bằng những ánh nhìn, phiến diện Không phải ai cũng may mắn sinh ra trong gia đình khá giả Có điều kiện ăn học để đứng ở vị trí cao trong xã hội Nhưng thế không có nghĩa những người đến từ gia đình nghèo không thể phấn đấu vươn lên trong nghiệp cảnh Gia cảnh xuất thân không phải cái cớ để chúng ta phán xét nhân phẩm, năng lực của người khác Nếu người làm sếp đối xử bất công, ưu ái người có gia cảnh tốt, hà khắc với người xuất thân nghèo khổ thì có nguy cơ phá hỏng tương lai của cả hai Một bên dễ trở nên kiêu ngạo vì được yêu quý, một bên dễ nản lòng thoái chí do bị chèn ép Không những vậy, điều này có thể gây bất hòa trong nội bộ nhân viên, ảnh hưởng đến sự phát triển của cả tập thể ngoài ra là cấp trên chúng ta cũng đừng vì cấp dưới từng phản đối ý kiến của mình mà trở nên xa lánh cũng đừng vì họ không tâm đầu ý họ với mình mà tỏ ra lãng nhẹ Cố tình làm ngược lại nhân viên để thể hiện quyền quy của mình là điều tối kỵ Dù sức thân của họ có cao hay thấp, sang hay hèn Dù tính tình họ ra sao, đối xử công bằng là phẩm chất mà một người lãnh đạo nên có Dưới đây là 6 sai lầm những người làm sếp thường mắc phải khi có định kiến với nhân viên Hãy nhìn nhận lại bản thân, nếu thấy mình mắc phải sai lầm nào trong số này thì mau chóng sửa đổi Thứ nhất, làm kém nhưng lại khen là tốt Một số cấp dưới sẽ có hành vi đầu cơ, lừa gạt, che mắt chúng ta khiến chúng ta nhầm tưởng họ những người có tố chất kém là nhân viên tài ba, rốt cuộc bỏ lỡ nhân tài chân chính Thứ hai, làm tốt nhưng lại chê là kém Không đủ hiểu nhân viên sẽ khiến ta dễ bị nhân viên có ý đồ xấu che mắt Làm tưởng người có năng lực thành những người làm việc không tích cực thờ ơ với người tài Thứ ba, vơ đủ cả nắm Không nhìn cấp dưới một cách tổng quát, kết luận vội vàng Chỉ dựa vào một sự việc mà quyết định có trọng dụng người đó hay không Thứ tư, đánh giá tiến diện thấy thích một mặt nào đó của nhân viên là ưu ái tin tưởng người ấy bất kể năng lực ở các phương diện khác ra sao thứ năm bục chùa nhà không thiên cấp dưới của người khác bây giờ cũng tốt hơn còn nhân viên của mình nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm thứ sáu luôn che trách khi đánh giá thành quả làm việc của cấp dưới luôn bới long tìm vết soi mối khuyết điểm nhắm mắt bỏ qua những ưu điểm và thành tựu của họ phê bình nhân viên cũng là nghệ thuật tuy chúng ta luôn kêu gọi mọi người phải thẳng thắn nhưng khi ở nơi công cộng hoặc trong môi trường làm việc quá thẳng thắn chưa chắc đã đạt được hiệu quả giao tiếp tốt nhất khi phê bình người khác tốt nhất nên khéo léo và kín đáo một chút dù sao chẳng ai thích bị bắt nhìn vào thẳng khuyết điểm và thiếu sót của bản thân anh L là trưởng phòng quan hệ công chúng của một công ty nước ngoài do tính chất công việc công ty quy định nhân viên khi đi làm phải ăn mặc nghiêm chỉnh trang trọng có một lần nhân viên mới tên anh L mặc một bộ quần áo quá thoải mái đến công ty là trưởng phòng anh L có trách nhiệm nhắc nhở cách ăn mặc của cô nhưng nếu nói thẳng sẽ dễ khiến đối phương không vui do đó anh L nói khéo hôm nay tóc em đẹp thế nhưng nếu mặc trang trọng một chút thì trong có khí chất và tháo bác hơn đó. Bạn thấy đấy, chỉ vài câu đơn giản nhưng lại kết hợp khen chê hài hòa, hiệu quả hơn hẳn việc thẳng thừng chê bai Con người ai cũng thích nghe những lời tán dương, vì thế chúng ta có thể lấy nó làm lời dẫn dắt Như vậy thuốc tốt sẽ không thấy đắng, sự thật cũng không mất lòng Phân xích, ba con từng nói, sự kính đáo và khéo léo khi giao tiếp còn đáng quý hơn việc nói nhiều chúng ta nên cố gắng khéo léo trình bày những lời có thể gây khó xử hoặc tổn thương như vậy sẽ tránh được những mâu thuẫn không cần thiết khiến cuộc hội thoại trở nên suôn sẻ hơn phụ nữ cần hiểu rằng thay vì có gì nói nấy nói năng tinh tế dễ đi vào lòng người hơn chỉ khi đối phương chịu lắng nghe lời nói của chúng ta mới có ý nghĩa nếu những lời nói thẳng của chúng ta làm tổn thương đối phương chắc chắn họ sẽ đóng cửa trái tim ta có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng ở nơi làm việc nên phê bình cấp dưới như thế nào để đạt hiệu quả còn khiến họ vui vẻ chấp nhận dưới đây tác giả xin đề xuất phương pháp phê bình khen chê phối hợp thứ nhất trước khi phê bình hãy công nhận thành quả của họ sự khẳng định của chúng ta đối với cấp dưới có thể xoa dịu cảm giác căng thẳng và nỗi sợ của họ đồng thời tránh được tâm lý đối đầu mà những lời phê bình sau đó có thể gây nên Thứ hai, chú ý giữ lòng tự trọng và sự tự tin của nhân viên Khi phê bình cấp dưới, cần nhớ một điều quan trọng Không được chà đạp lên lòng tự trọng của họ Ví dụ, chúng ta có thể nói trước đây tôi cũng từng mắc phải sai lầm như vậy Hoặc những câu tương tự giúp cấp dưới không cảm thấy xấu hổ hay tự ti Thứ ba, kết thúc bằng thái độ thân thiện Sau khi phê bình, chúng ta nên bày tỏ kỳ vọng của bản thân một cách thân thiện Ví dụ như, tôi tin rằng bạn nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc đối phương sẽ có thêm sức mạnh từ lời động viên của chúng ta thứ tư phê bình phải đúng lúc đúng chỗ nếu chúng ta phê bình cấp dưới ở nơi công cộng đối phương sẽ cảm thấy mất mặt vì vậy nên nói riêng với họ ví dụ như trong phòng họp phòng nghỉ quán cà phê vân vân hiểu tâm lý đàn ông trong tình yêu và hôn nhân để có được hạnh phúc hiểu tâm lý đàn ông trong tình yêu và hôn nhân sẽ giúp phụ nữ hiểu hơn về nửa kia của mình để có được hạnh phúc và tình yêu chân chính tâm lý trong buổi xem mắt giúp bạn tìm được tình yêu đích thực muốn hôn nhân bền lâu cần khắc phục ý nghĩ tự coi mình là cái rốn của phụ trụ Lord Byron từng nói Dù rất nhiều người vẫn mong muốn có thể gặp bạn đời của mình một cách ngẫu nhiên, không sắp đặt, nhưng giờ đây những buổi xem mắt đã trở thành một chủ đề nóng. Nhiều người cũng hy vọng sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp trong những buổi xem mắt này. Xem mắt là việc liên quan trực tiếp tới trăm năm đại sự của cả một đời người, không thể tùy ý hay tạm bợ Vậy thì để giám định xem đối phương có phải là bạch mã hoàng tử trong tương lai hay không, chúng ta cần phải có một đôi mắt tinh tường để quan sát đối phương thật tỉ mỉ. Nếu khi đi xem mắt, đối phương ưỡn ngực ngẩng cao đầu, chứng tỏ anh ta rất tự tin, có khí chất cao quý, hơn nữa tính tình cởi mở, mang lại cho chúng ta ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Còn người không ngồi thẳng, lưng hơi còng lại thường nhút nhát, hướng nội hoặc đang chán chường Lúc này chúng ta có thể nở một nụ cười tươi để giúp đối phương thấy thoải mái hơn, không cần quá câu nệ như vậy nữa. Nếu đàn ông đút hai tay vào túi quần, có thể họ đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Kiểu người này thường hay toan tính, không dễ để lộ cảm xúc. Lúc này chúng ta cũng nên cẩn thận Nếu đối phương đã đút tay vào túi Mà lưng còn hơi còng xuống Có thể tâm trạng anh ta đang không tốt Hoặc họ khá hướng nội, bảo thủ Rất cảnh giác với người khác và đa nghi Đừng kéo dài thời gian gặp mặt Hãy để anh ấy có khoảng thời gian tự chữa lành tổn thương Còn nếu đối phương liên tục đút tay vào túi quần rồi lại rút ra, chứng tỏ anh ta vô cùng thận trọng trong công việc nhưng khá cứng nhắc và bảo thủ. Nếu đối phương đặt chân trái lên trước, tay trái đút vào túi quần, họ thích môi trường yên tĩnh, tính cách ôn hòa nho nhẽ cũng khiến họ có nhiều mối quan hệ hòa hợp. Tuy nhiên nếu có ai vượt quá giới hạn của họ, hình tượng đôn hậu hiền hòa sẽ ngay lập tức sụp đổ. Nếu đàn ông đứng chắp tay sau lưng, chứng tỏ họ khá tự phụ, thích kiểm soát. Chủ quan và ngoan cố là khuyết điểm rõ nhất của họ Với kiểu người này, chúng ta cần thể hiện sự chân thành, thẳng thắn Bởi vì họ không đủ kiên nhẫn để mò mẫm suy nghĩ và tâm tư của chúng ta đâu Nếu đàn ông hay nắm tay để sau lưng, chứng tỏ họ là người có trách nhiệm, thích tiếp thu cái mới, không cứng nhắc hay bảo thủ, nhưng cũng cần chuẩn bị tâm lý vì đôi khi cảm xúc của họ không ổn định. Người hay quanh tay trước ngực thường khá ngang ngược, không dễ dàng cúi đầu chịu thua trước khó khăn, bảo vệ bản thân là điều đương nhiên họ sẽ làm, thậm chí còn thực hiện những hành vi mang tính công kích. Họ có sức sáng tạo, nhiều ý tưởng táo bạo, nhưng do ý thức tự vệ quá mạnh mẽ nên luôn đẩy người khác ra xa. Còn người đàn ông ôm chặt hai tay trước ngực đa phần đều tự tin, chắc chắn về mọi việc, nhưng nhiều lúc sẽ hơi cao ngạo, tự đại. Ngoài ra, nếu đàn ông chống tay bên hông, họ sẽ cảm thấy mình đang ở vị trí thượng đẳng, không để tâm nhiều đến người khác. Người hay chống cầm lại thuộc kiểu người cuồng công việc, tính cách kiên cường, nhưng thật ra rất đa sầu đa cảm. Chúng ta cần cố gắng giúp họ thoải mái hơn. Người đang hai tay vào nhau đặt trước bụng thường hiếu thắng, muốn thể hiện bản thân trước mặt người khác. Tuy nhiên, vì không có lòng khoan dung nên nhân duyên kém. Người liên tục thay đổi dáng đứng có thể đang lo lắng vì chuyện gì đó luôn trong tình trạng căng thẳng, là người thuộc chủ nghĩa, hành động. Hẹn hò lãng mạn, ngọn lửa thử vàng của các cặp đôi Khi tiến đến một mối quan hệ yêu đương, hai bên vẫn cần một khoảng thời gian để tìm hiểu thêm về nhau mới có thể chắc chắn có muốn kéo dài mối nhân duyên này hay không. Trong quá trình đó, hẹn hò hiển nhiên là ngọn lửa thử vàng, giúp đôi bên tìm hiểu, đánh giá đối phương, có tâm đầu ý hợp với mình hay không. Vậy phụ nữ nên dùng ngọn lửa này như thế nào, nên quan sát từng hành vi, cử chỉ của đàn ông từ những phương tiện nào Đầu tiên, xem anh ta có đến đúng giờ hay không Nếu đối phương là một người tuân thủ thời gian, anh ấy nhất định sẽ nghiên cứu trước đường đi, tính thời gian di chuyển, dự phòng khả năng mình bất cẩn đi nhầm đường Nếu có việc đột xuất, anh ấy cũng sẽ gọi điện cho chúng ta để giải thích nguyên nhân Người như vậy chắc chắn có tinh thần trách nhiệm cao Nếu anh ta đang đi đi lại lại khi cô gái đến muộn trong buổi hẹn hò, chứng tỏ đó là người thiếu kiên nhẫn. Có thể anh ta vốn không muốn tham gia buổi gặp mặt này, hoặc cũng có thể anh ấy rất coi trọng lời hứa và chữ tính. Nếu chỉ ngồi một chỗ nhắn tin hoặc gọi điện, chứng tỏ anh ta cũng không ngại đợi đối phương thêm vài phút. Phụ nữ cũng có thể dùng việc đến muộn để thử lòng đối tượng gặp mặt, tuy nhiên đúng giờ vẫn sẽ giúp bạn nhận được sự tôn trọng của họ. Thứ hai, xem anh ấy có biết chăm sóc người khác hay không. Dù gì sau khi kết hôn, phụ nữ cũng cần nhận được sự săn sóc và quan tâm của đàn ông Những điều này có thể quan sát được từ những tiểu tiết trong cuộc hẹn Ví dụ khi bước vào, anh ấy có mở cửa, đẩy ghế cho chúng ta hay không? Khi gọi đồ ăn có để ý đến biểu cảm để đoán sở thích của chúng ta hay không? Có quan tâm tới ta nghĩ gì hay không? Dù là người đàn ông vô tâm, khi thật lòng yêu một người phụ nữ cũng sẽ trở nên vô cùng tinh tế Đàn ông lấy làm phụ nữ cũng vì muốn giành được sự quan tâm của người phụ nữ mình yêu Nếu chẳng để ý được chi tiết nào, có thể anh ta không hề có hứng thú với đối phương Hoặc chỉ muốn tìm một đối tượng kết hôn mà thôi Thứ ba, hãy quan sát cách anh ấy chú ý đến bản thân. Nếu trong quá trình hẹn hò, đối phương liên tục chỉnh sửa vẻ ngoài và tư thế của mình, nói câu nào cũng cẩn thận, giống đứa trẻ sợ làm sai, chúng ta có thể chắc chắn rằng đối phương không chỉ là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mà còn thiếu tự tin, nhưng không có nghĩa đây là một người nhu nhược. Nếu đối phương thích thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề, chứng tỏ họ vô cùng tự tin, nhưng lại khá thích kiểm soát người khác. Lúc này chúng ta cần xem tính cách hai người có hợp nhau không mới có thể quyết định mối quan hệ lâu dài Cuối cùng nếu đối phương có vẻ vội vàng, chúng ta cần phân tích kỹ nguyên do Nếu đối phương không tập trung vào cuộc trò chuyện hay nhìn lơ đẩn hoặc thường xuyên nhìn đồng hồ, điện thoại Chúng ta nên thử đổi chủ đề, nói về những thứ anh ấy có hứng thú Nếu tình hình không có tiến triển tốt, có thể nghĩ đến việc kết thúc buổi hiện Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương đang có việc quan trọng cần suy nghĩ hoặc áp lực quá lớn. Nếu đã quen thân rồi, chúng ta có thể tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra một vài gợi ý cho đối phương. Nếu quen nhau chưa lâu, hãy thể hiện mình là người rộng lượng và biết cảm thông, để anh ấy giải quyết xong công việc, rồi tính sau. Tin rằng sự khoan dung của chúng ta sẽ làm tăng thêm cảm tình của đối phương. Đôi khi cãi vã là gia vị cho tình yêu Những người bạn thật sự không bao giờ tranh cãi quá lâu Họ nhất định sẽ làm hòa với nhau Goethe từng nói Nhiều lúc chúng ta ngưỡng mộ những cặp đôi tôn trọng và thương yêu nhau Đối xử nhẹ nhàng với nhau Chăm sóc nhau từng ly từng tí Cả đời chưa từng nổi cáu. Những trường hợp như vậy chắc chắn có Nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay Đa số các cặp đôi Thậm chí các cặp vợ chồng chung sống nhiều năm Vẫn còn cãi vã vì những chuyện cơm áo gạo tiền nhỏ nhặt trong cuộc sống Tuy cãi nhau quá thường xuyên sẽ gây trở ngại cho tình cảm giữa hai người nhưng trong tình yêu thi thoảng chí chóe vài câu có thể mang lại chút cảm giác mới mẻ Đây là điều rất cần thiết bởi lẽ tình cảm có nồng cháy đến đâu cũng dần bị mài mòn bởi cuộc sống thường ngày buồn chán đơn điệu lại lắm rắc rối nhỏ nhặt Trên thực tế đa phần mọi người đều thêm gia vị thêm sức sống cho cuộc hôn nhân của mình thông qua những cuộc cãi cọ qua quá trình đó họ dần dần hiểu và bao dung cho đối phương từ góc độ gia đình vì sao hai vợ chồng cần phải đấu khẩu trong gia đình dù chúng ta luôn coi trọng lòng khoan dung và sự thấu hiểu nhưng đây không phải liều thuốc chữa bách bệnh khi nói lý lẽ không có tác dụng chí ché đôi ba câu lại có hiệu quả hơn quan hệ vợ chồng là quan hệ nương tựa lẫn nhau một bên mạnh một bên yếu trong thời gian dài sẽ không có lợi cho sự cân bằng trong gia đình dễ làm nảy sinh oán cải cọ một cách vừa phải để đối phương nói ra những suy nghĩ bức bối trong lòng, ngược lại có thể thúc đẩy tình cảm và giải quyết các vấn đề còn tồn động. sức chịu đựng của con người có hẹn, tranh cãi thực ra là quá trình vạch rõ giới hạn chịu đựng của mỗi người, tránh việc đối phương đi quá giới hẹn đó, gia đình khác xã hội. Đây là bến cảng để tâm hồn được nghỉ ngơi, là nơi để con người bộc lộ và giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Sự mệt mỏi và ấm ức ở chỗ làm có lúc sẽ được trút ra qua những cuộc cãi vã trong gia đình. Nói cách khác, đây chính là quá trình thải độc cho tâm hồn Ngược lại, những cặp vợ chồng không cãi nhau trong thời gian dài Chưa chắc đã có cuộc sống hôn nhân mỹ mãn Mà chỉ là đã chán ghét cuộc sống vợ chồng này Như vậy còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tan vỡ hơn Lúc gần, lúc xa là sự bảo đảm cho vẻ đẹp vĩnh cửu Dù hòa hợp với nhau, giữa hai người vẫn cần có kẻ hở để gió trời cùng nhỉ múa Yêu nhau nhưng đừng biến tình yêu thành xìng xích Hãy để tình yêu là đại dương gợn sóng Nói liền hai bờ biển tâm hồn Khalil Gibran từng nói Chúng ta luôn cho rằng Hai người thân thiết nhất không nên giữ khoảng cách với nhau Nhưng thật ra gắn bó khắn khích quá Chưa chắc đã tốt Hai cá thể riêng bị suốt ngày kè kè bên nhau sẽ khiến sự thân thiết dần biến thành mệt mỏi. Do đó dù là người yêu hay vợ chồng cũng đều cần có không gian riêng. Mỗi người phải giữ cho mình những khoảng trời riêng mới có thể không chén ghét nhau. Thật ra cũng giống như câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc chúng ta thường nghe. Vào mùa đông, hai con nhím nằm sát vào nhau để giữ ánh, nhưng lại bị gai của nhau đâm đến tóe máu. Khi giữ một khoảng cách vừa phải, chúng có thể sưởi ắn cho nhau, lại không làm tổn thương đối phương. Quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ cũng như vậy. Nếu khoảng cách quá gần, khuyết điểm của hai người sẽ dần bộc lộ, cho thấy cả hai đều chỉ là người bình thường, không hoàn hảo như tưởng tượng của nữ kia. Có thể đó chỉ là một sự chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường nhật, nhưng dần dần chúng sẽ khiến hai người trở nên chán ghét nhau. Mâu thuẫn cũng từ đó liên tục xảy ra. Còn nếu giữa khoảng cách vừa phải, không quá gần cũng không quá xa, tình yêu vẫn sẽ ở đó, bền lâu và luôn tràn trề sức sống. Nói đến đây có thể một số chị em phụ nữ sẽ đặt ra câu hỏi, vậy tôi nên làm thế nào để giữ khoảng cách phù hợp với bạn đời? Thứ nhất, chúng ta nên thể hiện tình cảm một cách kín đáo. Nhớ rằng đừng mở mồm ra là nói với đàn ông Em yêu anh đến nhường nào Một khi đã biết rõ tình cảm của chúng ta Đàn ông thường hay trở nên đắc ý, cao ngạo Chúng ta có thể bộc lộ tình cảm của mình Nhưng không phải bằng cách biến nó thành câu cửa miệng Mà bằng sự quan tâm, săn sóc dịu dàng, tinh tế đặc trưng của phái nữ thứ hai gọi điện một lần một ngày là đủ đàn ông thấy mệt mỏi và bất lực với những cú điện thoại của phụ nữ khi đang tất bật với công việc mà lại liên tục nhận được những cuộc gọi chất vấn, truy hỏi dù xuất phát từ sự quan tâm họ có bật cũng là điều dễ hiểu đổi lại là bản thân chúng ta cũng sẽ thấy phiền phức thứ ba yêu không có nghĩa là nếu kéo không biết điểm dừng hai người yêu nhau không có nghĩa là phải phứt bỏ lòng tự trọng anh ấy có giới hạn của anh ấy bạn cũng có nguyên tắc của bạn Tốt nhất đừng vượt quá giới hạn của nhau Khi yêu hãy là một người có chính kiến Nếu một mực chiều theo đối phương bỏ qua giới hạn và nguyên tắc của mình Chúng ta sẽ dần đánh mất sự bí ẩn của bản thân và trở nên nhạt nhẽo Thứ tư, để lại cho đối phương một chút lưu luyến Để đối phương suy nghĩ và tưởng tượng về bản thân là bí kiếp tăng nhiệt tình yêu của phụ nữ thông minh, nếu có thể hãy tạm thời chia xa một thời gian và bình tĩnh quan sát đối phương. Mục đích của khoảng thời gian này là khiến đàn ông nhớ lại sự quan tâm sang sóc thường ngày của chúng ta, từ đó thêm vương vấn. Thứ năm, người yêu hay bạn đời không phải là toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Nếu cuộc đời người phụ nữ chỉ xoay quanh người yêu, chúng ta sẽ đánh mất thế giới của mình cuối cùng khi bị đối phương ruồng bỏ chúng ta sẽ lẻ loi một mình bởi trước đó đã sớm rời xa những mối quan hệ riêng của bản thân phụ nữ thông minh sẽ không dùng cách này để níu giữ trái tim của nửa kia ngược lại sẽ duy trì sự quyến rũ của một người phụ nữ độc lập khiến đàn ông say mê mình hơn thứ sáu không ngừng làm mới mình không chỉ sửa soạn chăm chút cho vẻ bề ngoài phụ nữ còn cần làm giàu học thức và nội tâm Nếu phụ nữ chỉ là một bình hoa di động, đàn ông sớm muộn gì cũng thấy chán. Nhưng nếu phụ nữ lúc nào cũng giữ chính kiến, không ngừng làm phong phú vốn kiến thức của bản thân, đàn ông sẽ dành cho chúng ta sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Điều này có nghĩa là chúng ta không ngừng làm mới mình, cập nhật kiến thức và tư tưởng. Đàn ông sẽ rời xa nếu chúng ta suốt ngày hỏi vì sao? Một lần gặp gỡ tình cờ, một cái nhìn, một lời nói sẽ thể hiện sự phù hợp của tâm hồn và tính cách Một sự ép buộc đáng mừng hoặc ý chí kiên định lại càng làm cho sự đồng điệu mới manh nha này lớn dần và chắc chắn hơn Chúng ta có thể đạt đến mức hiểu nhau qua từng hành động Hơn cả sự ăn ý giữa những người bình thường, vượt xa cả máu mủ ruột già, Henry Small từng nói Dù mỗi người đều có vô vàn câu hỏi vì sao trong quá trình trưởng thành, nhưng trong chuyện tình cảm đặt ra quá nhiều câu hỏi vì sao chưa chắc đã là điều tốt. Có lúc chúng ta đưa ra những câu hỏi khiến đối phương khó trả lời, nhưng vẫn cứ cố chấp truy hỏi đến cùng. Như vậy là làm khó họ. Đối phương không muốn nói, chắc chắn là do có nỗi khổ hoặc cái khó của riêng mình. Người phụ nữ thông minh phải biết kiềm chế sự tò mò của bản thân khi đối phương tỏ ra khó xử. Anh N mở một cửa hàng quần áo nhỏ, chồng cô làm giám đốc cho một công ty quy mô vừa. Anh N không bao giờ dặn hỏi hoặc can thiệp vào công việc của chồng, vì vậy cuộc hôn nhân của hai người khá êm ấm và hạnh phúc. Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cô về nhà sớm, chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, đợi chồng về thưởng thức bữa tối lãng mạn. Nhưng đến hơn 12 giờ chồng cô mới về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Anh nào vô cùng tò mò vì thường ngày anh ấy không như vậy, nhưng cô không hỏi thẳng. Vợ ơi, anh biết hôm nay là ngày đặc biệt, nhưng tâm trạng anh thật sự rất tồi tệ. Không sao, năm sau chúng mình tổ chức bù cũng được." Anh nào đoán là chồng gặp phải chuyện buồn nên quyết định để anh tự nói ra. Vợ ơi, em có thể cho anh vay 500 triệu không? Đây không phải là một con số nhỏ." Anh nào buôn bán bao năm, tiết kiệm mãi mới được ngần ấy Nhưng chồng cô là người hiếu thắng Chưa bao giờ hé răng nửa lời với vợ về việc tiền nông Hôm nay anh lại đột nhiên hỏi vay, chắc hẳn đang cực kỳ khó khăn Thế nên cô đồng ý, bảo rằng vợ chồng giúp nhau là lẽ đương nhiên Anh không cần khách sáo Một tuần sau chồng đưa cô một chiếc thẻ ngân hàng Cảm ơn bà xã, tiền anh đã trả đủ trong thẻ này rồi Cô nhận lấy, không hỏi gì thêm Người chồng không giấu được sự tò mò liền hỏi Em không hỏi anh vay tiền để làm gì à? Em tin là anh có việc khó khăn Nếu không đã chẳng mở lời với em Hôm nay anh cũng trả đủ tiền cho em rồi còn gì Xem ra chúng ta đều đã tìm đúng người ấy của mình rồi Chuyện là thế này Mấy hôm trước phó giám đốc công ty cầm tiền chạy mất Anh phải chạy vậy khắp nơi Cuối cùng còn thiếu đúng 500 triệu Vì vậy nhớ tới em Phải công nhận rằng anh N là người phụ nữ thấu tình đạt lý Khi chồng vay tiền dựa vào những gì mình biết về chồng Cô vui vẻ đồng ý mà không gặn hỏi anh cầm tiền đi đâu, làm gì Nếu hôm đó cô hỏi thêm một câu vì sao E rằng giữa hai vợ chồng sẽ có khoảng cách Khi gặp vấn đề trong công việc, đàn ông ít khi muốn nói với vợ Vì họ muốn giữ hình ảnh một người đội trời đạp đất là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình Vì vậy những lúc như thế, phụ nữ liên tục truy hỏi sẽ chỉ làm hai người thêm xa cách mà thôi Tuy nhiên trong cuộc sống rất nhiều phụ nữ thích hỏi tại sao, muốn truy tìm tận gốc ngọn ngành vấn đề. Thực ra khi gặp khó khăn, đàn ông không muốn nói ra chắc chắn là có nỗi khổ riêng. Hãy thử tôn trọng anh ấy một lần, giữ sự im lặng dịu dàng mới là cách ứng phó tốt nhất. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu những vấn đề đàn ông không muốn trả lời và những lúc phụ nữ không nên hỏi. Thứ nhất là hỏi về tình cũ. Nhiều lúc đối với đàn ông tình cũ là một gốc tối. Các chị em không nên khơi lại vết thương lòng Sát muối vào tim họ Thứ hai, khi đàn ông tìm sự trợ giúp Đôi lúc đàn ông cảm thấy mệt mỏi Nhưng họ không nói thẳng Mà chỉ nhờ người yêu rót cho cốc trà Nhưng lúc này phụ nữ thường sẽ thấy không vui Sao anh không tự làm đi Thực ra anh ấy đang chịu sự giày bò về tinh thần hoặc thể xác Không nói ra vì sợ làm người mình yêu lo lắng Rồi lại vì lòng tự trọng mà cảm thấy khó khăn khi mở miệng nhờ vả phụ nữ Do đó là một người phụ nữ thông minh Lúc này chúng ta chỉ cần dịu dàng bưng đến một ly nước cho nữ kia là được Không cần nói nhiều Thứ ba, khi đàn ông gặp trách trở trong công việc Ví dụ mãi không được thăng chức tăng lương Một số phụ nữ kỳ vọng quá nhiều ở bạn đời Để thỏa mãn tâm lý được bằng bạn, bằng bè Có cái đem ra khoe với mọi người Rốt cuộc lại tăng thêm áp lực cho chồng Khi thấy chồng mình mãi không thăng tiến, Họ trở nên bất mãn Thường xuyên lãi nhãi, chì chiết Mong nửa kia cầu tiếng là chuyện tốt Nhưng nếu liên tục gây áp lực cho họ Sẽ phản tác dụng Tôn trọng sự riêng tư Bớt đoán già, đoán non Tình yêu mới bền lâu Lòng nhiệt tình và sự tin tưởng chính là khoảng cách để cặp cánh yêu thương, dịu hiền, được bay cao Từ góc độ tâm lý học, phụ nữ thường quá cảm tính trong chuyện tình cảm thiếu cảm giác an toàn là nguyên nhân nhiều người hay suy đoán, ngờ vực nữ kia Khi đã tìm thấy và được ở bên người mình yêu thương phụ nữ sẽ vô cùng thận trọng, cố gắng hết sức để bảo vệ tổ ấm không muốn bất cứ ai xen vào tình yêu của mình, đây là điều dễ hiểu Nhưng đôi khi mong muốn này trở thành nỗi ám ảnh, khiến phụ nữ trở nên đa nghi và có hành vi kiểm soát bạn đời thái quá Làm vậy sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy ngọt ngẹt như bị nhốt trong lòng Luôn muốn thoát ra ngoài, rốt cuộc mọi nỗ lực đều phản tác dụng Chắc hẳn nhiều chị em sẽ có suy nghĩ Xã hội ngày nay đàn ông gặp rất nhiều cám dỗ Chúng ta không thể kiểm soát hết được Làm như vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ gia đình mà thôi Thực ra người phụ nữ thông minh dù không kiểm soát đàn ông Cũng không ai có thể thay thế vị trí của họ trong lòng bạn đời Bởi vì họ sẽ dùng sự trưởng thành và động lượng để thấu hiểu chồng Trong các mối quan hệ thường nhật, chồng bạn không thể tránh khỏi có tiếp xúc với người khác giới Khi gặp trường hợp này, một người phụ nữ trưởng thành sẽ tinh tế và chu đáo trong việc chăm sóc bạn đời Tỏ thái độ rộng lượng, tin tưởng thay vì ép cung Sự thấu hiểu và bao dung sẽ giúp bạn nắm được phần thắng trong tay Trong trường hợp biết chồng vẫn liên hệ với bạn gái cũ Hãy thử hỏi vu vơ, người bạn đó của anh dạo này thế nào? Có tin gì mới không? Nếu chồng thẳng thắn chia sẻ, chúng ta có thể yên tâm Thậm chí hỏi vui cô ấy đã hỏi thăm em chưa, chớ gọi nghi ngờ rồi ghen tuông. Bởi lẽ việc người yêu cũ của chồng còn độc thân hay không không thể gây ảnh hưởng lớn đến cuộc hôn nhân của bạn Nếu có thì hẳn là tình cảm của hai bạn đang rạn nứt hoặc đôi bên vốn gặp nhiều vấn đề chưa giải quyết được Khi đó dù không có người thứ ba, cuộc hôn nhân cũng khó kéo dài Mối quan hệ nào cũng cần được xây dựng trên cơ sở thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau Quan hệ yêu đương, vợ chồng cũng vậy Người vật đoán già, đoán non không giúp ta gìn giữ tổ ấm Mà chỉ càng đẩy mối quan hệ của chúng ta đến bờ vực sụp đổ thôi Nếu không muốn mình rơi vào kết cục đó Từ bây giờ hãy học cách tin tưởng, thấu hiểu nữ kia Người phụ nữ thông minh biết cách giữ thể diện cho đàn ông giữa người với người cần có sự bình đẳng giống như thế giới tự nhiên cần giữ cân bằng người không tôn trọng tình cảm của người khác cuối cùng sẽ chỉ khiến mọi người chán ghét và oán hận mà thôi Dale Camnery từng nói các cặp đôi cần một khoảng thời gian rất dài để đi từ quen biết đến thấu hiểu quyết định bên nhau trọn đời ở bên nhau lâu chắc chắn cả hai sẽ phát hiện ra khuyết điểm của đối phương nhận ra nữ kia không hề hoàn hảo Trực tiếp chỉ ra những thiếu sót này có thể sẽ làm họ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương và không tiếp nhận những góp ý của chúng ta. Lâu dần tình cảm giữa hai người sẽ báo động đỏ. Dạo gần đây do công ty làm ăn không tốt, doanh thu sụt giảm, V bị nợ lương mấy tháng liền. Tình hình tài chính hơi eo hẹp. Một hôm bạn V đến chơi đúng lúc anh chuẩn bị đi đón con, thấy anh dắt xe đạp điện ra. Dê vợ anh hỏi, sao anh không đi ô tô? Cũng có xa lắm đâu, không lái thì xe để làm cảnh à? lúc này v đã thấy hơi khó chịu anh không thích lái xe hừ đúng là đến tiền đổ xăng cũng không có câu nói này của dê làm v đỏ mặt tía tay bạn anh thấy vậy vội vàng đổi chủ đề cho qua chuyện không lâu sau v chuyển sang công ty khác hoàn thành một dự án lớn bạn bè biết tin nên quyết định mở tiệc chúc mừng trong bữa ăn dê nói em bảo mãi anh ấy mới chịu đổi việc đấy bạn v vội chữa cháy hoàn thành dự án lớn thế này thì khá quá đi chứ chẳng mấy mà được thăng chức tăng lương Dê biểu môi, em nhờ vã người ta mãi mới được đấy, chuyện thăng chức tăng lương chắc trả đến lượt chồng em đâu về không chịu nổi nữa, em không nói cũng không ai bảo em câm đâu Dê nghe thế tức tối bỏ về, nửa năm sau, phê vợ chồng đường ai nấy đi Ở một câu chuyện khác, người vợ vô cùng thông minh giữ được thể diện cho chồng Để làm vợ vui, người chồng ở nhà tự làm một cái biển giấy, sợ bà xã đeo lên cổ một hôm nhà có khách anh chồng quên không tháo biển ra khách nhìn thấy liền hốt hoảng tới tắt hỏi lý do lúc này người vợ đẩy cửa bước vào đúng lúc nhìn thấy chồng đang lúng túng cô liền nói chồng em đùa với em ấy mà anh ấy viết mấy chữ bà xã sợ đeo lên cổ để hù dọa em đấy chồng nghe vợ nói vậy trong lòng như trút được gánh nặng tặng cho vợ ánh mắt đầy tán thưởng mọi người không biết nội tình nên cũng nheo nheo khen ngợi dù chỉ là một câu chuyện cười nhưng phải thừa nhận người vợ này quả là có trí tuệ Cô đã thông minh giải vay cho chồng, giữ thể diện cho anh trước mặt mọi người. Sau khi khách ra về, chồng ở nhà răm rắc nghe lời vợ cũng cam tâm tình nguyện. Là phụ nữ cần phải lưu ý tới tâm trạng của nửa kia, giữ gìn thể diện cho họ. Dù gì đàn ông luôn có lòng tự trọng rất cao. Nếu mất đi sự tự tôn, họ sẽ trở nên cực đoan, tâm lý méo mó chẳng còn thiết tha gì nữa. Điều đó sẽ trở thành nỗi bất hạnh đối với gia đình và xã hội. Bởi chúng ta nên giữ thể diện cho đàn ông từ những phương diện nào thứ nhất đừng tiết lộ đời tư của anh ấy trước mặt bạn bè dù là nói đùa cũng không được chẳng may sau này bạn lấy chuyện này ra làm trò đùa mọi người sẽ rơi vào tình thế khó xử thứ hai đừng càm ràm hoặc kể tội anh ấy trước mặt người khác làm vậy trước mặt đồng nghiệp sẽ khiến nửa kia cảm thấy mình thua kém mọi người kể xấu chồng trước mặt con cái càng là tối kỵ bố mẹ mắc tội nha chỉ khiến bản thân mất đi cái uy với con cái mà thôi Thứ ba, ở nơi công cộng không được bế móc lỗi của chồng, nếu anh ấy có chút sơ suất nhỏ đừng vạch ra trước mặt người khác, chỉ cần khéo léo xử lý là được, có chuyện gì về nhà hẳn giải quyết. Thứ tư, khoan dung cho những sai lầm của anh ấy trong giới hạn nhất định, con người đâu phải là thánh mà không bao giờ mắc lỗi, nếu sai lầm của anh ấy không vượt quá giới hạn, vi phạm nguyên tắc bản thân thì có thể cười cho qua chuyện khi chúng ta thỏa mãn được nhu cầu thể hiện và giữ thể diện của đàn ông, họ sẽ cảm thấy người phụ nữ của mình thật biết san sẻ. Thứ năm, cho nấy quyền tài chính hợp lý. Đàn ông đi xã giao là chuyện thường gặp. Nếu đối phương trao hết thu nhập cho chúng ta quản lý, vậy chúng ta cũng không thể để chồng rỗng túi. Nếu không mọi người sẽ cho rằng anh ấy là người hẹp hòi. Thứ sáu, làm ở à mỹ ở nơi làm việc là điều tối kỵ. Có việc gì hãy về nhà đóng cửa bảo nhau. Làm ầm lên ở cơ quan sẽ khiến chồng mất hết thể diện Sự thỏa mãn nhất thời của chúng ta sẽ dồn anh ấy đến đường cùng Thậm chí sau khi chia tay cũng không còn ngu vấn gì nữa Thứ bảy, tôn trọng không gian riêng, đừng suốt ngày giám sát Đàn ông có bạn khác giới là điều hết sức bình thường Đừng vì điều này mà xem tin nhắn, wechat của đối phương Làm thế chỉ khiến đàn ông cảm thấy mình giống tội phạm đang bị thẩm tra, vô cùng mất mặt Anh ấy có một hai chuyện giấu chúng ta cũng có thể là vì lo chúng ta đa nghi, ghen tuông. Do đó chỉ cần không vi phạm nguyên tắc chúng ta có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua tình cảm vợ chồng sẽ bền lâu hơn đừng để những lời nói xéo xác cắt đứt hôn nhân của bạn tư tưởng tuyệt vời nhất tình cảm sâu đậm nhất của chúng ta chỉ có thể được biểu đạt bằng ngôn ngữ đẹp đẽ nhất lão xá Mọi người hay dùng câu cứng miệng mềm lòng để miêu tả những người phụ nữ ăn nói thẳng thừng khiến người khác thấy khó chịu nhưng thật ra không có ý xấu Chúng ta đều hiểu họ chỉ đang dùng một phương thức đặc biệt để thể hiện sự lương thiện và quan tâm của bản thân Nhưng cách thể hiện này thường sẽ phản tác dụng, làm giảm giá trị hành vi tốt bụng của họ Đặc biệt là trong tình yêu, nó rất dễ làm tổn hại hạnh phúc giữa hai người Dù không có chủ đích, những lời nói như đau khứ cũng sẽ làm tổn thương người nghe Không thể nào bù đắp lại Kiểu phụ nữ, cứng miệng mềm lòng, thường láo táo, nghĩ gì nói nấy Không ngẫm kỹ về cảm giác của người khác, do đó vô tình làm tổn thương đối phương với nửa kia yêu thương, hành động này lại càng tai hại Đầu tiên, khi đàn ông không nhận được sự thẳng định của người mình yêu Họ sẽ chán chường ủ rũ một số phụ nữ cho rằng đàn ông phải mạnh mẽ giỏi giang nên dù chồng hoặc người yêu có làm tốt thế nào họ cũng nghĩ đó là việc hiển nhiên nhưng một khi người ấy đã làm sai họ bắt đầu than phiền chì chiếc nếu tình trạng này diễn ra trong thời gian dài bao nhiêu nhiệt huyết của cánh mài râu đều sẽ bị những lời oán trách như gáo nước lạnh dập tắt thứ hai đàn ông cũng biết buồn khi không được khen ngợi những người ăn nói xéo sát thường có những yêu cầu nghiêm khắc đối với mọi người và khá tiết kiệm lời khen làm vậy với đàn ông sẽ khiến họ có cảm giác mình không được yêu trong tình yêu đừng dạy gì mà hà tiện những lời có cánh cuối cùng mãi chê bai đã kết phát mạnh sẽ khiến sự bất mãn dần tích tụ sớm muộn gì mâu thuẫn cũng xảy ra Phụ nữ chỉ trích đai nghiến thì thấy sướng mồm, còn đàn ông, người luôn phải sống trong sự chê bai đã kích của phái đẹp là chỉ thấy áp lực nặng nề. Lâu dần người dịu dàng, ấm áp đến mấy cũng không chịu nổi. Một lúc nào đó, những áp lực tích tụ từ ngày này qua ngày khác sẽ bùng nổ, gây ra mâu thuẫn lớn. Điều này hoàn toàn không có lợi cho việc duy trì cuộc sống hôn nhân hòa hợp. Thực ra ăn nói xéo sắc một phần do tính cách, nhưng cũng không thể hoàn toàn tách rời cảm xúc. Có thể phụ nữ đang ôm đờm nhiều bất mãn với cuộc sống, cảm thấy thực tế khác xa những gì mình tưởng tượng. Trong lòng nảy sinh cảm giác ấm ức, hậm hực. Đồng thời phụ nữ chúng ta thường có mong muốn mãnh liệt thay đổi đối phương, muốn họ hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn mình đặt ra. Khi thực tế chưa thay đổi, sự kỳ vọng của ta chưa đạt được, đối phương lại không thể đoán được thế giới nội tâm của chúng ta. Sự bực tức trong lòng sẽ được trút ra bằng ngôn ngữ, và chỉ chốc lát thôi chúng đã biến thành con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim đối phương. Nếu muốn thay đổi tính tình, nhất định phải học cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người khác, hiểu cảm nhận của họ, đồng thời thích nghi hoặc thay đổi hoàn cảnh hiện tại, chấp nhận con người thật của đối phương trong tình yêu, đây mới là con đường phù hợp cho tình cảm bền vững. Tám hiệu ứng tâm lý phụ nữ cần biết. Tâm lý học đề cập đến mọi vấn đề trong cuộc sống nhưng điều mà cuốn sách này giới thiệu chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Tuy chưa thể đạt đến mức nhìn tướng đoán tâm nhưng hy vọng nội dung cuốn sách phần nào mang lại cho quý vị độc giả những kiến thức bổ ích. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu Tám hiệu ứng tâm lý tiêu biểu có thể sẽ giúp các chị em phụ nữ hạnh phúc hơn. Hy vọng bạn đọc có thể nghiền ngẫm và áp dụng trong quá trình nghiên cứu cuốn sách, từ đó thực sự gia tăng cảm giác hạnh phúc của bản thân. Hiệu ứng thân mật Nội dung, trong các mối quan hệ xã hội, con người thường nảy sinh tình cảm hoặc dễ lại gần nhau hơn khi giữa họ có các điểm tương đồng. Cách tiếp cận này sẽ tạo ra cảm giác thân thiết giữa hai bên, từ đó thúc đẩy hai người tìm hiểu sâu hơn về đối phương và đồng cảm với nhau. Cụ thể, trong các mối quan hệ, mọi người có thiên hướng vui vẻ tiếp cận và dễ kết bạn với những người mang lại cảm giác thân thiết, quen thuộc. Người có cùng nhóm máu, đồng hương, từng học cùng trường, có chí hướng, sở thích giống nhau hoặc cùng thuộc một đoàn thể tổ chức chúng ta thường gọi những đối tượng đó là người một nhà ứng dụng nếu phụ nữ muốn có được cảm tình của những người xung quanh khiến họ đồng cảm, yêu mến mình chúng ta phải biết quan sát tìm hiểu người khác rồi thể hiện điểm tương đồng với họ vào lúc thích hợp Hiệu ứng hao Thor Howthor là công xưởng chuyên sản xuất tổng đài điện thoại nằm ở ngoại ô bang Chicago, Mỹ Nhà máy này có điều kiện, cơ sở vật chất khá tốt và chế độ lương thưởng hấp dẫn Dù vậy công nhân vẫn thường xuyên bất mãn, do đó tình hình sản xuất không thuận lợi Sau đó chuyên gia tâm lý đến đây làm một cuộc thí nghiệm với các công nhân Trong khoảng thời gian 2 năm, chuyên gia này đã nói chuyện riêng với từng công nhân tổng cộng hơn 20.000 người trong quá trình trò chuyện, ông kiên nhẫn lắng nghe mọi ý kiến của họ về nhà máy, đồng thời so dịu cảm xúc tiêu cực trong họ. Thí nghiệm trò chuyện này đã mang lại kết quả không thể ngờ tới, hiệu suất của công xưởng tăng lên rất nhiều. Đây chính là lược sử của hiệu ứng How Thon. Có thể ứng dụng hiệu ứng này trong cả cuộc sống, công việc và tình yêu. Là phụ nữ, chúng ta nhất định phải cố gắng dành thời gian để tâm sự với những người xung quanh. Trong quá trình trò chuyện, cần khơi gợi để đối phương có thể thoải mái tâm sự, trút hết nỗi lòng. Nói ra những bất mãn tích tụ trong lòng và quan trọng là phải kiên nhẫn lắng nghe Có như vậy chúng ta mới có thể hình thành quan điểm giao tiếp đúng đắn Chứ không phải lúc nào cũng độc đoán, khiên quyền, coi mình là cái rốn của vũ trụ Đồng thời hiệu ứng hao tho cũng nói với chúng ta Khi bản thân hoặc người xung quanh nhận được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng Hiệu quả công việc sẽ tăng lên đáng kể, do đó trong cuộc sống thường nhật chúng ta cần biết cách thể hiện sự thân thiện với mọi người, hiểu rõ hành động nào mới là thứ họ sẽ chấp nhận và tán thưởng. Hiệu ứng Panum. Theo quan điểm tâm lý học, tự nhận thức là quá trình con người tìm hiểu về chính mình. Trong quá trình này chúng ta dễ bị dẫn dắt, tác động bởi các thông tin bên ngoài, những miêu tả tính cách chung chung, từ đó sinh ra suy nghĩ sai lệch và để lộ khuyết điểm của bản thân. Đây chính là hiệu ứng pranum, do đó nếu bạn muốn bản thân hạnh phúc hơn, phụ nữ phải tránh mắc phải hiệu ứng này để nhìn nhận bản thân một cách thực tế. Khách quan có thể thông qua 4 cách sau. Thứ nhất, dũng cảm đối diện với bản thân, cần xác định ưu điểm và nhược điểm của mình, không lừa dối người khác hay tự lừa dối mình. Đặc biệt, đừng so sánh thiếu sót của mình với sở trường của người khác và ngược lại. So sánh điểm mạnh của mình với khuyết điểm của họ Hãy tự tìm hiểu về bản thân thản nhiên đối diện với mọi thứ thuộc về mình Đừng lúc nào cũng nghĩ cách che giấu khiếm khuyết như vậy Chỉ là tự lừa dối mình mà thôi Thứ hai, rèn khả năng thu thập thông tin và phán đoán nhạy bén Phán đoán được đưa ra trên nền tảng những thông tin chúng ta thu thập được Thông tin chiếm vai trò quan trọng trong quá trình phán đoán Nếu không thu thập được một lượng thông tin Tương đối sẽ rất khó để đưa ra các quyết định sáng suốt Không ai sinh ra đã có khả năng phán đoán sáng suốt và cẩn thận Do đó chúng ta cần chủ động xây dựng và bồi dưỡng những kỹ năng này Thứ ba, phải biết tổng kết Hãy nhận thức bản thân qua những sự kiện quan trọng, đặc biệt là thành công hoặc thất bại Những kinh nghiệm và bài học nhận được từ các trải nghiệm này cho ta cơ hội tìm hiểu tính cách và năng lực của bản thân Từ đó phát hiện mình có điểm mạnh, điểm yếu nào càng ở đỉnh cao của thành công hoặc đáy của thất bại chúng ta lại càng dễ bộc lộ con người thật của mình thứ tư học theo các tấm gương tiêu biểu nhận thức bản thân thông qua quá trình so sánh mình với những người xung quanh lựa chọn đối tượng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình so sánh cần phải dựa vào tình hình thực tế của bản thân chọn những đối tượng có điều kiện tương đương để so sánh sau đó tìm ra vị trí thích hợp của mình trong một tập thể như vậy quá trình nhận thức bản thân mới mang tính khách quan hiệu ứng gió nam hiệu ứng này bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn của nhà Văn người Pháp Jean de la Fante. Gió Bắc và Gió Nam Không phải ai chịu thua ai Vì vậy chúng thống nhất sẽ so tài Xem ai có thể thổi rơi áo khoác của người đi đường Gió Bắc thổi ra những luồng gió lạnh Đến thấu xương kết quả là người đi đường lại kèn quấn áo chặt hơn Để chống lại gió rét Gió Nam lại làm ngược lại Nó chỉ thổi ra những cơn gió nhẹ nhàng từ tốn Người đi đường cảm thấy như mùa xuân đang tràn nhập Vậy là họ cởi cúc áo Sau đó họ cởi hẳn áo khoác ra Cuối cùng Gió Nam là người chiến thắng Trong câu chuyện trên, Gió Nam có thể khiến mọi người cởi áo ra vì nó thuận theo nhu cầu nội tại của con người. Sự cố chấp và quyết liệt giống như cách làm của Gió Bắc chỉ gây ra phản ứng trái ngược. Đây chính là hiệu ứng Gió Nam. Hiệu ứng này nói cho phụ nữ biết, ở nơi làm việc cần tôn trọng cấp dưới, sống có tình người. Chú ý lắng nghe, giải quyết các khó khăn trong công việc và cuộc sống của họ Giúp họ thật sự cảm nhận được sự ấm áp từ phía người lãnh đạo Như vậy vì biết ơn và cảm kích, nhân viên sẽ nỗ lực làm việc hơn nữa Tâm lý nho xanh và tâm lý chanh ngọt Tâm lý nho xanh hay còn gọi là tâm lý con cáo và chùm nho Chỉ vì chê bai những thứ mình không đạt được vẫn còn xanh không tốt không ngon cách làm này có thể giúp giải tỏa áp lực cho chúng ta ví dụ người khác có một món đồ tốt bạn rất muốn có được nó nhưng đó là điều không thể lúc này có thể lợi dụng tâm lý nho xanh tự tìm điểm không tốt của món đồ đó nó xấu nó nhằm khắc phục nhu cầu bất hợp lý của mình tâm lý tranh ngọt là hiện tượng con người khi không theo đuổi được mục tiêu quá cao sẽ tìm mọi cách để nâng cao giá trị của những mục tiêu đã đạt được nhằm lấy lại sự cân bằng trong nội tâm ai cũng có ưu điểm ưu thế và tính cách riêng Đừng vỡ nói bản thân không tốt, không bằng người khác Hãy học cách chấp nhận bản thân, dần dần gia tăng sự tự tin của chính mình Hiệu ứng hào quang Đây là một hiệu ứng tâm lý xã hội khi con người nhìn nhận vấn đề giống như vòng hào quang Từ trung tâm dần dần tỏa ra xung quanh thành các vòng tròn to dần Tức là đánh giá một sự vật chỉ từ một khía cạnh nào đó Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chịu ảnh hưởng của hiệu ứng này trong hầu hết mọi việc Nó khiến chúng ta chỉ dựa vào một đặc điểm nổi bật nào đó để đánh giá tổng thể một con người Ví dụ một người chỉ cần thể hiện mặt tốt một lần, chúng ta sẽ cho rằng mọi thứ của anh ta đều xuất sắc Nếu một người phạm sai lầm, ta sẽ nghĩ trong cả quá trình anh ta đều làm ăn chẳng ra gì Tóm lại, hiệu ứng hào quang là một hiệu ứng tâm lý xã hội khiến nhận thức của chúng ta bị bẻ cong trong nhận thức về đặc điểm ngoại hình của con người hiệu ứng hào quang sẽ có tác dụng tích cực mang lại sự tiện lợi cho chúng ta còn tác dụng tiêu cực của nó lại được thể hiện rõ nhất khi đánh giá về phẩm chất đạo đức hoặc đặc điểm tính cách của người khác nó ngang ta quan sát và đánh giá toàn diện về họ khiến chúng ta không thể phát ra những phẩm chất tốt và ưu điểm của người có một vài điểm xấu và ngược lại không nhìn ra khuyết điểm của những người có một vài điểm tốt từ đó chúng ta đưa ra những lời bình luận kiểu chẳng có gì tốt đẹp hoặc hoàn hảo không tì vết Quá gọi vàng, trên thực tế trong cuộc sống thực tại không hề tồn tại người chẳng có gì tốt đẹp và người hoàn hảo không tì vết, do đó hiệu ứng hào quang vô cùng nguy hiểm. Đánh giá toàn diện dựa vào một đặc điểm sẽ ảnh hưởng tới mức độ chính xác và đáng tin cậy khi bình luận về người khác. Nhận thức và nắm vững hiệu ứng tâm lý xã hội này sẽ có lợi cho chúng ta trong việc khắc phục sự thiên vị khi đối xử với mọi người. Cũng giúp chúng ta hiểu nguyên nhân vì sao mọi người lại nảy sinh định kiến. Điều này vô cùng quan trọng, đặc biệt với những người làm quản lý. Hiệu ứng bập Bên Ai từng chơi bập Bên đều biết, hai người lần lượt ngồi ở hai đầu bập Bên, chỉ cần dùng lực ấn xuống đất hương sẽ nảy lên và ngược lại. Cảm giác khi được bay lên không trung vô cùng hưng phấn. Nếu cả hai bên đều ích kỷ, không ai muốn xuống thì trò chơi sẽ không thể tiếp tục. Chỉ khi cả hai bên đều lần lượt ấn bật bên xuống, họ mới có thể thay phiên nhau tận hưởng niềm vui của trò chơi. Đây chính là hiệu ứng bật bên. Sự tương tác giữa người với người cũng giống như vậy Bất kỳ sự quan tâm, giúp đỡ hay thân thiện nào cũng là quá trình tương tác hai chiều Giúp đỡ người khác, cho người khác Nhìn thì có vẻ là một sự mất mát Nhưng khi cho đi chúng ta cũng có thể nhận lại từ đối phương Từ đó đạt được trạng thái win-win Hai bên cùng có lợi Nếu một người không bao giờ chịu thiệt, không chịu nhượng bộ Dù có được nhiều lợi ích đi chăng nữa cũng không bao giờ vui vẻ vì thế người ích kỷ giống như đứa trẻ ngồi trên chiếc bập bên đứng yên Tuy luôn ở trên cao nhưng lại mất đi niềm vui Hiệu ứng tăng giảm Mọi người đều thích những người ngày càng thích mình hơn Không thích những người ngày càng bớt thích mình Tâm lý học gọi hiện tượng này là hiệu ứng tăng giảm Trong cuộc sống thường nhật, các cửa hàng cũng hay áp dụng hiệu ứng này để che mắt khách hàng. Ví dụ một số nhân viên bán hàng khi cân hàng hóa cho khách luôn để một lượng nhỏ lên cân, sau đó mới đổ vào từng chút một, chứ không phải đổ một đống vào rồi lại rút ra. Khi giao tiếp với mọi người, chúng ta thường hay nêu ra một loạt những khuyết điểm và ưu điểm của đối phương, đồng thời hay sử dụng phương thức tốt trước, xấu sau. Thật ra việc này không có lợi cho các mối quan hệ xã hội. Khi đánh giá người khác, có thể thử áp dụng hiệu ứng tăng giảm, ví dụ có thể liệt kê một số tật xấu không đáng kể của đối phương, sau đó mới thêm vào những lời khen phù hợp. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đọc hết quyển sách trí thông minh của sự tinh tế rồi. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích quyển sách này cũng như có những bài học, những trải nghiệm, những chiêm nghiệm riêng để áp dụng vào cuộc sống của các bạn nhé Cảm ơn các bạn đã chọn lắng nghe mèo. Hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn ở podcast tiếp theo.